0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es La Cenicienta del Jeque. Argumento De hacer camas en el Palacio Real, a llevar en su ser al heredero de la corona. Era el día de la boda real y todo el mundo iba a acudir al gran evento, salvo la novia. Negándose a confesar que lo habían dejado plantado ante el altar, el jeque Zufar Alcalia ordenó a la tímida criada Nieza Zalbani que fuera su novia provisional hasta que la situación estuviera resuelta. El matrimonio debía ser solo una unión de conveniencia, pero, tras las puertas cerradas del dormitorio, la química que había entre ellos era abrasadora y el embarazo de Niesa daría al traste con los planes de Zufar, obligándolo a enfrentarse con sus sentimientos. Capítulo 1 No podía ser. Su cerebro le estaba jugando una mala pasada. Tenía que ser eso. Otra cosa era inconcebible. Repite lo que has dicho. El jeque Zufar, rey de Calia, miró a su secretario y el hombre se encogió. Marvan Farad consiguió soportar su helada mirada durante unos segundos antes de clavar los ojos en la alfombra persa a sus pies. Dímelo, Marvan, insistió Zufar. Nos han informado de que su prometida ha desaparecido, majestad. No está en la habitación y su doncella cree que ha sido secuestrada. Cree que ha sido secuestrada. No lo sabe con seguridad. Pues, no he hablado con ella personalmente, pero... Entonces, Amira podría estar escondida en cualquier rincón del palacio. Tal vez sean los nervios que suelen afectar a las mujeres el día de su boda. ¿No te parece? Marvan intercambió una mirada con sus ayudantes. Es posible, Majestad. Zufar se dio cuenta de que el hombre no lo creía. ¿Dónde está esa doncella? Quiero hablar con ella. Por supuesto, majestad, pero me han dicho que está histérica. No sé si servirá de algo. No sabes si servirá de algo. Lo interrumpió Zufar, airado. ¿Ves lo que llevo puesto, Marvan? Le espetó con ese tono suave, letal, que solía dejar a sus subordinados en aterrado silencio. Marban tragó saliva mientras miraba el uniforme de gala con charreteras y botones de oro. Otro hombre habría parecido estirado y pomposo, pero su rey tenía un aspecto envidiablemente elegante, su porte y su metro 85 daban al uniforme un rango aristocrático que pocos podrían emular. La capa que llevaba sobre los hombros completaba el atavío ceremonial. Para la boda del rey, encargada cuando cumplió 21 años para la ocasión. Zufar Alcali había sido una imponente figura desde la pubertad, pero aquel día resultaba majestuoso. Sí, Majestad, respondió el hombre con tono deferente. Zufar tiró sobre el escritorio los guantes blancos que estaba a punto de ponerse cuando fue interrumpido y dio un paso adelante. Has visto a los dignatarios y jefes de estado que se dirigen hacia el salón del trono en este mismo instante. A los 50.000 ciudadanos que han acampado a las afueras de la capital durante días. A los 300 periodistas de todo el mundo que esperan transmitir la ceremonia por televisión. —Por supuesto, majestad. Zufar tomó aire e intentó calmarse. Si no lo hacía, acabaría sufriendo una apoplejía y, considerando que aquel era el día de su boda, eso sería muy poco sensato. —Entonces, dime por qué crees que no serviría de mucho descubrir el paradero de mi prometida. Marvan juntó las manos en un gesto de súplica que no hizo nada para calmar el mal humor de Zufar. —Mil perdones, majestad, se disculpó. Solo he venido para decirle que podría haber un retraso. Tal vez deberíamos posponer la ceremonia. La ceremonia no va a posponerse. Encontraremos a mi prometida y la boda tendrá lugar como estaba programado. Majestad, los guardias y los criados han buscado por todas partes. Su prometida no está en el palacio. Zufar empezaba a verlo todo rojo. El cuello de la camisa lo ahogaba, pero no exteriorizó su inquietud de ningún modo. Él era el rey. Desde su nacimiento, docenas de educadores, instructores y gobernantes se habían encargado de impartir interminables lecciones de decoro y protocolo, castigándolo cuando se saltaba las reglas. En cuanto a muestras de emoción, eso tenía como castigo una semana de destierro en el Palacio de Invierno del Norte de Calia, con montañas nevadas e interminables clases por toda compañía. No, las muestras de emoción habían sido exclusivo patrimonio de su padre. Zufar y sus hermanos habían vivido en estrictos internados en países extranjeros y durante las vacaciones, cuando les permitían volver al país, pasaban horas estudiando para convertirse en perfectos embajadores de la Casa Real de Calia. Eso lo había convertido en un hombre severo, contenido, pero en las raras ocasiones en las que perdía la paciencia, como aquel día, sus ayudantes se alejaban en cuanto les era posible. Zufar se irguió, con sus ojos de color ámbar clavados en marvan. Quiero ver a esa doncella. Quiero que me cuente lo que ha visto. El hombre inclinó la cabeza. Por supuesto, majestad. En cuanto salió al pasillo, Zufar supo que ocurría algo. El personal del palacio corría de un lado a otro con expresión angustiada. Y, aunque era un gesto de respeto bajar la cabeza en presencia del rey, notó que todos ellos intentaban evitar su mirada. La palpable tensión hizo que se le erizase el vello de la nuca era evidente que su boda estaba en peligro. Como era costumbre en la región, los aposentos de las mujeres estaban separados de los aposentos de los hombres. Sus habitaciones estaban en el ala oeste del enorme palacio, edificado sobre el monte Gerra, pero llegó al ala este tan rápido como le fue posible. Ignorando las reverencias de los empleados, se dirigió con expresión seria hacia la habitación que Amira, su prometida, había ocupado desde que llegó al palacio tres semanas antes para comenzar con los preparativos. Era la hija del mejor amigo de su padre y la conocía desde que era niño, pero era más joven que él y lo encontraba intimidante hasta el punto de quedarse sin habla en muchas ocasiones. En realidad, Zufar no se había tomado gran interés por ella hasta que su padre le informó de que había llegado a un acuerdo con Feroz Galib, el padre de Amira, para que contrajesen matrimonio. Incluso entonces, la boda le parecía algo distante, algo que ocurriría en el futuro, una unión acordada por otros. Solo era necesario encontrarse en un par de ocasiones para guardar las apariencias. Aún así, tomándose en serio su deber, intentó corroborar que ella no se veía forzada a un matrimonio que no deseaba. Sus garantías lo habían satisfecho y el informe médico confirmó que Amira podía tener los hijos que sellarían el acuerdo. Aparte de eso no había pensado mucho en su prometida, aunque le había parecido algo distante la última vez que cenaron juntos. Pero Amira era amiga de su hermana y estaba seguro de que, si hubiese algún problema, Galila se lo habría contado. Zufar frunció el ceño. Tal vez se le había pasado algo por alto. La tarea de gobernar el país era su prioridad. Tenía que ser así tras el caos que había creado la repentina abdicación de su padre. Pero no quería pensar en su padre aquel día. No quería pensar que el antiguo rey se había marchado al palacio de verano desde la muerte de su esposa y no había hablado con sus hijos durante meses. No quería pensar en las noches en vela o en los esfuerzos para mantener las riendas del gobierno que su padre había abandonado. Aquel día exigía toda su atención. Su pueblo anhelaba una boda real y eso era lo que iba a darles. Los guardias que custodiaban la suite Zafiro se apresuraron a abrir la puerta en cuanto lo vieron avanzar por el pasillo. Zufar entró en la habitación y se detuvo al ver a unas mujeres evidentemente angustiadas. Dos de ellas lloraban histéricamente mientras la tercera, una mujer mayor, intentaba consolarlas. ¿Cuál de ellas es? preguntó. Sorprendidas, las mujeres se volvieron hacia él para hacer una reverencia. Marvan se acercó a la mayor y ella, nerviosa, señaló el dormitorio. Zufar abrió la puerta sin esperar a que lo hiciesen los criados para entrar en la suntuosa cámara que había sido una vez el santuario de su madre. No perdió el tiempo mirando los muebles y los objetos decorativos. No sabía qué objetos habían sido un tesoro para su madre. No sabía cuál era su libro preferido o si ponía allí sus flores favoritas porque nunca había podido entrar en esa habitación. Su madre solo lo toleraba en público, delante de los fotógrafos, cuando fingía adoración para que lo viesen los demás y para disfrutar después mirando las fotografías en las revistas de sociedad. Aparte de eso, su madre nunca había tenido una palabra amable ni para él ni para sus hermanos. Pero tampoco tenía tiempo para pensar en su madre, de modo que se concentró en la figura encogida al lado de la cama. Era tan delgada y menuda que casi no la vio. Llevaba un vestido apagado de color beige que le llegaba hasta los pies y que casi se confundía con los almohadones y las cortinas que decoraban la cama con dosel. Cuando se dirigía hacia ella la oyó sollozar y contuvo una maldición. No le gustaban las mujeres débiles y menos las mujeres que lloraban. Al verlo, la joven intentó apartarse de la cama, pero tropezó con los pliegues de su falda y cayó al suelo, a los pies de zufar. Impaciente, esperó a que se levantase, pero ella parecía tener un hipnótico interés por sus zapatos. Zufar dio un paso adelante, esperando sacarla de ese estado de trance. «Puedo sugerir que dejes la inspección de mis zapatos para otro momento. Cuando la reputación de mi reino no esté en juego, por ejemplo». La joven, por fin, levantó la cabeza. Su expresión era de abyecto terror. Tenía el rostro hinchado y enrojecido de tanto llorar y el ceño fruncido en un gesto de sorpresa. En realidad, era la muchacha menos atractiva que Zufar había visto nunca. —¿Cómo te llamas? Le preguntó, esperando que fuese capaz de formar una frase coherente. Ella no respondió. Parecía aterrorizada. —¿No has oído la pregunta de tu rey? Le espetó Marvan. La joven tragó saliva, pero seguía sin decir palabra. Zufar apretó los dientes. Un año de meticulosos planes estaba en peligro porque una criada llorona no era capaz de encontrar la voz. Pero era evidente que estaba asustada, de modo que tomó aire e intentó relajar su expresión. No habría conversación coherente con ella a menos que encontrase la forma de disipar sus miedos. «Déjanos solos, Marvan», le ordenó. «¿Estás seguro, Majestad?» «Sí, márchate». El hombre salió de la habitación y Zufar alargó una mano hacia la joven, pero ella la miró con gesto de recelo, como temiendo que fuese a golpearla, algo que él no haría jamás. Parecía uno de los potrillos de su establo, los que exigían tiempo y paciencia para responder a sus órdenes. Salvo que aquel día no tenía ni lo uno ni lo otro. La ceremonia debía comenzar en menos de dos horas. «Levántate», le ordenó. Ella tomó su mano por fin, pero una vez de pie la soltó como si la quemase. No era una cría como había pensado. A juzgar por las curvas que se adivinaban bajo el insulso vestido, ya no era una adolescente. Le llegaba por la barbilla y tenía un rostro delicado. Zufar miró su pecho de nuevo. Era solo su agitada respiración lo que llamaba su atención, se dijo. Nada más. Dio un paso atrás, con las manos a la espalda, y asumió el gesto de tranquilidad que siempre funcionaba con sus caballos. —¿Cómo te llamas? —le preguntó. Ella bajó la mirada y murmuró algo ininteligible. Habla más alto. La joven seguía mirando sus zapatos. Ni Zalbani, majestad. Su voz era suave, algo ronca y tímida. Pero al menos estaban llegando a algún sitio. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Soy, era una simple criada hasta la semana pasada, cuando me incluyeron entre las doncellas de la señorita Amira. Mírame cuando me hables, le espetó Zufar. Por supuesto, la joven tardó una eternidad en levantar la cabeza. ¿Dónde está mira? Ella abrió los labios, pero de nuevo parecía tener dificultades para respirar y Zufar tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar sus pechos bajo el vestido. Se ha ido, Majestad. ¿Dónde ha ido? Le preguntó él, con los dientes apretados. No lo sé, Majestad. Se ha ido sola. La joven se aclaró la garganta. No. Majestad. Se fue con un hombre. Con un hombre. ¿Qué hombre? No me dijo su nombre, Majestad. Pero está segura de que ese hombre se la llevó contra su voluntad. La joven se mordió el labio inferior, llamando la atención de Zufar hacia la generosa curva de su boca. Bueno, yo. Cuéntame qué pasó exactamente. Puede que me equivoque, Majestad, pero ella no parecía, en fin no parecía irse contra su voluntad. La posibilidad de que Amira lo hubiese dejado plantado por voluntad propia lo encolerizó. Pero no por él mismo, sino por la decepción de su pueblo, por el caos que provocaría en el país. Amira dijo algo. Él dijo algo que te hiciese creer. Todo ocurrió muy rápido, pero, la joven metió las manos en los pliegues de la falda y sacó un trozo de papel. El hombre me pidió que le diese esto a la princesa Galila para que ella se lo diese a usted, le dijo ofreciéndoselo con dedos temblorosos. Zufar tomó el papel, con el sello de la Casa Real de Calia. Leyó el mensaje una vez. Y luego otra. Dejando escapar una maldición, hizo una bola con el papel y se acercó a la ventana de la habitación. Ante él, vio los jardines del palacio bañados por el sol y el zumbido de la multitud expectante. Miles de emocionados ciudadanos y turistas habían ido a Calia especialmente para la ocasión, esperando una boda de cuento de hadas su rey iba a casarse con la mujer que había elegido como reina. Todo el país se había contagiado de la fiebre de la boda durante meses. solo para que el bastardo de su hermanastro sedujese y secuestrase a su prometida el día de la ceremonia. Tal vez la emoción que se mezclaba con su furia era alivio, pero no podía pensar en eso porque tenía que enfrentarse con un problema monumental. Aparte de la humillación de anunciar que su prometida lo había dejado plantado, el acuerdo con la familia Galib tenía muchas ventajas económicas para Kalia. Tenía que encontrar a Amira y confirmar por sí mismo que su hermanastro decía la verdad. Pero ¿cómo iba a hacerlo si no sabía dónde estaba? El informe que había reunido sobre Adir tras su sorprendente aparición en el palacio durante el funeral de su madre había revelado que no tenía domicilio conocido. Vivía en su reino del desierto, entre las tribus beduinas. Y aunque conociese su paradero no tendría tiempo de ir a buscarlo. Por supuesto, ese había sido el plan de Adir, esa era su venganza. Su hermanastro sabía que llevarse a Amira el día de su boda sería más humillante para él. Pero Zufar no iba a darle una victoria. Cuando se fueron. La joven tragó saliva de nuevo. La dejé sola unos diez minutos, respondió la joven con voz temblorosa. Había ido a buscar las joyas reales cuando oí ruidos en la habitación. Entonces, ¿los viste salir del palacio? Sí y está segura de que él no se la llevó a la fuerza. Ella, no parecía asustada o angustiada, majestad. Al contrario, parecía irse con él por propia voluntad. ¿Cómo se fueron? La joven señaló la ventana. Zufar apretó los dientes. Al otro lado del cristal solo había enredaderas. Claro que eran lo bastante robustas como para sujetar a un caballo, pero de verdad el bárbaro de su hermanastro había sacado de allí a su prometida saltando desde la ventana de un segundo piso. Los vio alguien más. Solo la princesa Galila, pero estaban a punto de saltar por la ventana cuando ella entró en la habitación. Galila lo había visto. ¿Y por qué no le había dicho nada? Habría intentado detenerlo sin éxito y temía contárselo. ¿Cuánto tiempo tardaste en dar la alarma? La joven lo miró con expresión culpable, temblando. Segundos, minutos. Insistió él. Lo siento, yo, al principio pensé que se trataba de una broma. No lo era y que tú no dieses la alarma a tiempo podría haberlos ayudado en su vida, dijo Zufar. La joven se encogió aún más y él apretó los labios en un gesto de rabia. Pensar en el escándalo que provocaría tal revelación hacía que lo viese todo rojo, pero se guardó la nota en el bolsillo e intentó no pensar en el insulto de Adir contra la corona se encargaría de su hermanastro más tarde. Por el momento, tenía que encontrar una solución provisional, una solución que no incluyese cancelar la boda. El vestido que debería haber llevado su prometida estaba colgado en un maniquí, con los zapatos de tacón asomando por debajo. Zufar hizo una lista mental de las candidatas que le habían sido presentadas. Como en la mayoría de los matrimonios reales, aunque una de las candidatas fuese en principio la elegida, siempre había otras en caso de cualquier contingencia. Tres de esas candidatas estaban en el palacio en ese momento, descartadas como esposas del rey y convertidas en invitadas especiales. Podría casarse con una de ellas. Zufar torció el gesto. No había forma de hacerlo sin anunciar al mundo entero que su prometida lo había dejado plantado y eso crearía un frenesí de rumores del que los medios de comunicación se nutrirían durante años. Necesitaba una esposa inmediatamente. Tenía que casarse en dos horas, antes de que la noticia de que Amira lo había dejado corriese como la pólvora. Tendría que explicar el cambio de novia, claro, pero ese sería un problema para el día siguiente. Zufar se apartó del descartado vestido de novia y miró a la joven doncella. Se había olvidado de ella. Estaba encogida, como intentando hacerse invisible. De hecho, le sorprendió que no hubiera salido corriendo cuando estaba de espaldas. —¿Cuánto tiempo llevas en el palacio? —le preguntó, mientras una idea descabellada tomaba forma en su cerebro. —Pues, casi toda mi vida, majestad, respondió la joven. Él asintió con la cabeza. Entonces conocería las costumbres de la corte y entendería el valor de la discreción. —¿Y cuántos años tienes? —le preguntó. La joven tragó saliva. 25, majestad. Zufar la miró en silencio durante un largo minuto y después asintió bruscamente. Necesitaba una solución y la había encontrado. ¿Estás casada? La joven se puso colorada. No, majestad, no estoy casada. ¿Estás comprometida con alguien? No. Zufar estaba a punto de pedirle que lo mirase a los ojos, pero el tiempo se le escapaba de las manos. La joven era más o menos de la misma talla que Amira, tal vez un poco más voluptuosa que su antigua prometida. Su estatura también era similar, como el color de su piel. Por supuesto, el porte de Amira era más elegante que el de aquella doncella. Después de todo, había estudiado en el internado más exclusivo de Suiza con el único propósito de convertirse en reina algún día. Pero él no necesitaba una pulida joya, solo una joven más o menos presentable que se hiciera pasar por su prometida hasta que pudiese resolver la situación y evitar el escándalo. «Ven aquí» le dijo, colocándose al lado del maniquí. Ella lo miró de nuevo como un conejillo cegado por los faros de un coche y Zufar intentó contener su irritación. «Sé que no eres sorda, ven aquí», insistió. Había tomado una decisión y no podía permitir que lágrimas y pataletas retrasasen la ceremonia. Por fin, ella dio un paso adelante y Zufar vio que sus ojos eran de color amatista, no marrones como había pensado, y que sus pestañas eran extraordinariamente largas. Sus labios formaban un arco perfecto y, si algún día era capaz de sonreír, incluso podrían resultar atrayentes. Cuando bajó la mirada hacia su cuello experimentó cierta sorpresa al ver la delicada curva de sus hombros, lo perfectas que eran sus clavículas y su piel. No, no era un diamante, pero tal vez no era tan poco atractiva como había pensado. Un diamante en bruto, pensó, al ver que no sabía qué hacer con las manos. Cálmate, mujer le ordenó. No quería que se desmayase antes de conseguir su objetivo. En ese momento, Marvan entró en la habitación, seguido de un grupo de ayudantes. ¿Alguna noticia, Majestad? Esta joven le ha dado alguna pista. Me temo que eso ya no tiene importancia, respondió Zufar. En realidad, la desaparición de Amira no le dolía tanto como debería. Era el insulto de su hermanastro lo que más le exasperaba. Eso significa que hay que cancelar la ceremonia. Zufar miró a la joven, que estaba inmóvil como una estatua de sal. El ramo de novia ocuparía sus nerviosas manos, el velo ocultaría su rostro y los zapatos de tacón corregirían su postura. Aparte de eso, nada más importaba por el momento. No vamos a cancelar la ceremonia, respondió. Pienso casarme dentro de dos horas como estaba previsto. Niesa Zalbani será mi esposa y todos los que están en esta habitación se encargarán de que mis deseos se cumplan. Capítulo 2. Dile a tu hermano que no solo he seducido a su preciosa novia, sino que huye conmigo por voluntad propia. Dile que le he robado a su futura reina como él me ha robado mis derechos. Eso era lo que el desconocido había escrito en la nota. Las palabras más escandalosas que ni había esperado escuchar aquel día, y posiblemente durante el resto de su vida. Un día que debería haber estado lleno de alegría, pero que una hora antes había tomado un desvío hacia el infierno. Con la aparición del jeque en la habitación, había tenido esperanzas de que todo se resolviese, pero el rey Zufar Alcali había dicho algo que no tenía el menor sentido y, por un momento, Niesa se preguntó si la sorpresa de ver a Amira Galib saltar con un desconocido por la ventana el día de su boda habría provocado la muerte de millones de neuronas en su cerebro. El hombre que tenía delante, la formidable y cautivadora torre de virilidad que se paseaba por todo el país recibiendo la adulación de sus súbditos, acababa de decir: No, es imposible tienes que haber oído mal. Majestad. Murmuró, con tono de incredulidad. El rey, su rey, ya que también ella era una súbdita del reino de Calia, dio un paso adelante. Estaba tan cerca que casi podía ver el brillo helado de sus ojos, la contenida furia que hacía vibrar su cuerpo. Asustada, Niesa se apartó del elaborado vestido de novia y miró a su alrededor, deseando que la princesa Galila estuviese allí. Su amable sonrisa sería más consoladora que el fiero brillo de los ojos de su dominante hermano y las expresiones horrorizadas de los demás. Pero esas expresiones le decían que había oído correctamente. El rey había usado su nombre en conexión con su matrimonio. Su matrimonio. Con él. Niesa intentó tragar saliva, pero era incapaz. Nerviosa, rozó sin querer los pliegues del extraordinario vestido de novia. ¿El vestido que. Sola en la habitación tres noches antes, había soñado con ponerse el día que se casara con el hombre de sus sueños. El vestido que Zufar Alcalia quería que se pusiera para, para. No tenemos tiempo que perder, dijo él entonces. Sugiero que empecemos con los preparativos inmediatamente. Majestad, esto es, inaudito, objetó Marvan. La ceremonia tendrá lugar como estaba previsto. Niesa ocupará el lugar de Amira, insistió el jeque. Niesa, al borde de un ataque de pánico, hizo un esfuerzo para calmarse. Aquello era absurdo, no tenía sentido. Él la miraba con esos hipnotizadores ojos de halcón, pero antes de que encontrase valor para hablar, Marván se adelantó. —Majestad, tal vez podríamos discutir la situación. —¿Te atreves a cuestionar mis órdenes? —Majestad. No hay tiempo para discutir. Llama a las doncellas y diles que vengan ahora mismo. Un gemido estrangulado escapó de su garganta. Niesa no salía de su sorpresa desde que vio a Mira desaparecer con un desconocido por la ventana, pero aquello no podía estar pasando, era imposible. —No vas a desmayarte —dijo Zufar, como si emitiendo tal edicto su cuerpo tuviese que obedecer. —Traed un vaso de agua —ordenó luego. Un vaso de agua apareció entonces como por arte de magia. Niesa tomó un sorbo, intentando controlar la burbuja de histeria que amenazaba con ahogarla. Aquello no podía estar pasando. Ella era la persona más insignificante de aquella habitación, una huérfana que había pasado su infancia en un orfanato del estado subvencionado por la familia real. La ropa de segunda mano que llevaba, siempre demasiado ancha, debería esconderla mejor. Pero incluso cubierta de los pies a la cabeza, se sentía más desnuda que nunca en toda su vida. Bebe más le ordenó él. Le temblaban las manos, pero consiguió tomar otro sorbo de agua sin derramarla. Después, el propio jeque le quitó el vaso para dárselo a Lima, la jefa de las doncellas. —Exijo tu discreción en este asunto —le advirtió Zufar. —Por supuesto, majestad —murmuró ella. —He elegido una nueva esposa y te encargarás de vestirla y arreglarla para la ceremonia —anunció él entonces, señalando a Niesa. La mujer miró al rey con los ojos como platos. —¿Algún problema? —le espetó él, impaciente. Alima bajó la cabeza. No, Majestad. Quiero que esté preparada en una hora le ordenó el rey, con un tono que no admitía discusión. Pero aquello no podía estar pasando. Ella solo era una criada, una huérfana sin pasado. Ni siquiera se merecía llevar la ropa de Amira y menos su vestido de novia. Por favor, empezó a decir, casi sin voz. Majestad, no puedo hacerlo. Los ojos dorados, tan directos, tan hipnóticos, se clavaron en ella. A menos que prefieras sufrir las consecuencias de desobedecer al rey, harás lo que te pido. Niesa se llevó una mano al corazón, que parecía a punto de saltar de su pecho. Mucho tiempo atrás había jurado lealtad a su familia. Había sido una de las condiciones para vivir en el palacio y lo había hecho de buen grado. Y, aunque el jeque no sabía quién era o su insignificante papel en el palacio, siempre había estado pendiente de él. Le gustaba pensar que, a su manera, le había dado momentos de confort, asegurándose de que la comida que le servían en su comedor privado estuviese a la temperatura perfecta o que siempre tuviese a mano su vino favorito. En una ocasión, incluso se había encargado de comprar una botella con sus exiguos ahorros cuando el pedido no llegó a tiempo. Y un día, cuando el personal de limpieza asignado a sus aposentos estaba muy atareado, se había ofrecido voluntaria para limpiar su habitación. Nies aún recordaba el aroma de sus sábanas, esa colonia especial que solo usaba él. Esos momentos insignificantes, pero intensos, habían hecho que se ruborizase en secreto durante semanas. Aún hacían que se ruborizase. De modo que, como todos los demás en el palacio, haría cualquier cosa por el jeque Zufar Alcalia. Pero no esto. Con todo respeto, Majestad, yo no soy nadie. Hay muchas mujeres más apropiadas que yo para ese papel. Está cometiendo un grave error. He tomado una decisión y vas a casarte conmigo. ¿Tienes alguna otra objeción? La pregunta dejó a Niesa atónita. ¿Significaba eso que la escucharía si objetaba? ¿Qué más podía hacer, aparte de decirle al rey de Calia que estaba completamente loco? Por tu silencio, veo que no. Por favor, tiene que pensarlo bien, insistió Niesa. Esto es imposible. La discusión ha terminado, anunció él pero te aseguro que serás adecuadamente recompensada. Niesa negó con la cabeza. Aquello no podía estar pasando. Sentía como si estuviera en medio de una pesadilla desde que entró en la habitación y encontró a Mira a punto de saltar por la ventana con ese bárbaro. Incapaz de creer lo que estaba viendo, había perdido unos preciosos minutos. Debería haber intentado detenerlos. O dar la alarma antes, como el rey había sugerido. Y aquel era su castigo pero, casarse con él. Era imposible, ridículo, no podía hacerlo. Majestad, por favor, podemos hablar un momento. Se aventuró a decir. No hay tiempo para discusiones. Esto es una emergencia y requiere una solución urgente. Hablaremos más tarde le espetó el jeque Zufar, antes de seguir dando instrucciones. Un momento después, unas manos firmes tiraban insistentemente de su ropa. Iban a desnudarla delante de él. Niesa se reveló. No. Todos los presentes se quedaron inmóviles. No. Repitió Alima, horrorizada. Estás diciendo que no a tu rey. Todos la miraban, horrorizados. Niesa se dio cuenta de que también él. Esperaba una respuesta y su expresión le decía todo lo que necesitaba saber. Era ella quien había dejado escapar a Mira, quien no había dado la alarma a tiempo cuando lo hizo por fin estaba histérica y, sin darse cuenta, había informado a todo el palacio de la situación. No había ayudado a su prometida, pero la desaparición de Amira podría haber tenido éxito en parte gracias a ella. El jeque se acercó entonces. Yo también estoy esperando una respuesta. Ni esa tragó saliva. Sabía que no tenía elección. Ella había ayudado a crear aquel caos y debía hacer lo posible para solucionarlo. Sí, majestad murmuró, mirando por la ventana. «Seré su novia provisional». El jeque Zufar siguió la dirección de su mirada y su expresión se endureció. «Si estás pensando en hacer lo mismo que mi prometida, piénsate lo mejor. Alima y las doncellas se quedarán contigo y te ayudarán a vestirte. No te dejarán sola hasta que estés a mi lado frente al altar». «Entendido». Niesa apenas consiguió asentir con la cabeza, pero eso debió de ser suficiente porque el rey se dirigió hacia la puerta. Hay guardias por todo el palacio, le advirtió antes de salir. Ellos se encargarán de que llegues al salón del trono sin impedimentos. Niesa estaba a punto de ponerse a llorar, pero no podía aparecer en la ceremonia deshecha en lágrimas. Iba a casarse con el rey de Calia. ¿Cómo era posible? No tuvo tiempo de seguir pensando porque las doncellas se pusieron en acción, tirando de ella hacia el baño para desnudarla. Minutos después, se encontró inmersa en la bañera con agua de rosas que ella misma había preparado para Amira una hora antes. La aplicaron con los costosos geles, cremas y perfumes dispuestos para preparar a la novia. La novia. Ella. Ni esa no quería pensar. Estaba segura de que Alima y las demás mujeres especulaban sobre ella. Una simple criada, una huérfana, a punto de casarse con el rey. Siempre se había sentido diferente a las demás chicas y, aunque había aprendido a soportar los crueles comentarios y las pullas, había dejado de intentar entablar amistad con sus compañeras. En aquel momento se sentía más sola que nunca en toda su vida y fue un alivio meterse en el agua y dejar de pensar. Ignorar los incómodos silencios y la intensa angustia que la ahogaba. En aquel negro túnel de desesperación, se dio cuenta de que seguía temblando, incluso después de que la sacasen de la bañera y le pusieran un grueso albornoz para ser peinada y maquillada. Pero cuando la empujaron hacia el vestido de novia, Niesa despertó del trance. No, empezó a decir, como un animalillo herido. Por supuesto, no sirvió de nada. Tiene que ser así, dijo Alima. Por la razón que sea, has sido elegida para este papel. No vas a deshonrar al rey y yo no voy a dejar que me corten la cabeza por tu culpa. Venga, levanta los brazos para que podamos ponerte el vestido. Solo era una solución de emergencia una novia provisional para salvar la cara. Al día siguiente, el jeque Zufar iría a buscar a Amira y la llevaría de vuelta al palacio. En unos días volvería a ser una doncella y aquel aterrador incidente habría quedado atrás. Sería una anécdota para contar a sus nietos algún día. Seguramente no la creerían, pensó. De hecho, apenas podía creerlo ella misma. Niesa levantó los brazos para que le pusieran el pesado vestido. Le quedaba algo estrecho en las caderas y el busto, pero no era demasiado incómodo. Contuvo el aliento mientras subían la cremallera y abrochaban los delicados botones. La sensación de estar siendo encerrada en una prisión de tela amenazaba con ahogarla y tuvo que parpadear rápidamente para controlar las lágrimas porque Alima se enfadaría si estropeaba el maquillaje. Además, tenía que recuperar la calma. Cuanto antes terminasen con aquello, antes volvería a esconderse en su caparazón. Inclinó la cabeza para que le pusieran la magnífica tiara de diamantes y zafiros y levantó las manos para recibir los brazaletes que iban con el vestido. Preciosas gemas de todos los tamaños brillaban en sus muñecas, su garganta y sus orejas mientras la empujaban hacia el espejo de cuerpo entero. Se quedó atónita. No conocía a la mujer que había frente al espejo y eso era bueno. Así podía distanciarse de la situación, retirarse a ese sitio donde se sentía segura, lejos de las pullas, las críticas y las miradas de sorpresa. El sitio donde una voz amable vivía en su cabeza, una voz que no reconocía, pero que había aceptado con los años como su tierna compañera y a la que se agarraba en los momentos de tristeza. Los cuidadores del orfanato habían desdeñado esa voz, pensando que se trataba de un amigo imaginario. Algunos la habían ridiculizado, pero a Niesa no le avergonzaba abrazar los suaves susurros que le decían que todo iba a salir bien. Superarás esto. Seguía oyendo esa voz cuando Marvan, sus ayudantes, Alima y seis guardias ataviados con uniforme de gala la escoltaron por la amplia escalera hacia el Rolls Royce Phantom que esperaba en el patio. Alima ocultó su rostro tras los tres velos tradicionales y las mujeres que sujetaban la cola del vestido de novia la ayudaron a subir al coche. Marvan se sentó a su lado, aunque era feroz Ghalib quien debería estar allí para acompañar a su hija. Le temblaban las manos que sujetaban el exquisito ramo de novia con rosas recién cortadas de un sutil color crema, mientras la comitiva se ponía en movimiento. Por un momento, contempló la idea de tirarse del coche en marcha y salir corriendo. Conocía cada rincón del palacio y podría encontrar un escondite, pero sabía que era una idea absurda. El país seguía de luto por la muerte de la reina cuando el dolorido rey lanzó la bomba de su abdicación. Y, aunque el pueblo había aceptado azufar como su nuevo rey, la estabilidad de Calia había sufrido por ello. Ella sabía que aquella boda debía tener lugar. Galila había dicho lo mismo por la noche, cuando mostró su preocupación por la indiferencia de Amira, una conversación que Niesa había escuchado mientras arreglaba la habitación. Aquel no era un simple matrimonio entre dos personas que se conocían desde la infancia y la verdad era que Calia no podía permitirse más escándalos. —Saluda, le ordenó Marvan. —Tienes que saludar a la gente. Niesa miró a la gente que se había congregado frente a las puertas del palacio. Ella no conocía el protocolo de la ceremonia, pero había visto muchas bodas reales en televisión, de modo que levantó una mano y empezó a saludar con movimientos mecánicos. Los gritos de alegría de la multitud la obligaron a aceptar la realidad. El pueblo de Calia ya la veía como su reina. Ella, una huérfana de la zona más pobre de la capital, una mujer sin pasado y sin nombre, salvo el que le habían dado en el orfanato un gemido de angustia escapó de su garganta. «Tienes que calmarte», dijo Marvan. «Qué fácil era para todos decirle que se calmase, que estuviese a la altura de la situación, que obedeciese». Pero nadie conocía la profundidad de sus emociones. Nadie sabía que llevaba años observando a Zufar en secreto, mirando sus fotografías en las revistas. Nadie sabía la admiración que sentía por el hombre que ahora se sentaba en el trono. Cuando era más joven incluso se había creído enamorada de él. Si estuviese haciendo aquello por cualquier otro hombre no estaría tan asustada, pero Zufar Alcalia no era otro hombre. Zufar Alcalia era único y no solo por la sangre real que corría por sus venas o por la corona que llevaba sobre la cabeza. Cuando el Rolls Royce se detuvo frente al salón del trono, donde harían las promesas matrimoniales, Niesa intentó respirar, pero el oxígeno no parecía llegar a sus pulmones. Y aunque sabía que Marvan no aprobaba lo que estaba pasando, agradeció que tomase su mano para ayudarla a bajar del coche. Sin su apoyo, estaba segura de que se habría caído al suelo. Un grupo de niñas caminaba delante de ella, tirando pétalos de rosa a su paso mientras recorría la alfombra azul y subía los 21 escalones que llevaban al fabuloso salón reservado para las ceremonias oficiales. Varias docenas de trompetas se unieron a la celebración, anunciando por todo el reino que el jeque Zufar iba a contraer matrimonio, y la gente lanzaba gritos de alegría mientras observaba la escena en pantallas gigantes de televisión. Niesa, con el corazón en la garganta, se dirigió hacia el hombre alto, aristocrático y devastadoramente atractivo que esperaba frente al altar. Los murmullos de la congregación aumentaron de volumen y todas las cabezas se volvieron hacia ella, preguntándose quién era. Niesa, concentrada en el jeque Zufar, no tuvo tiempo de pensar en ello. Su expresión era hermética. Estaba educado para disimular sus sentimientos, pero las entrevistas que había visto del príncipe, ahora rey de Calia, la habían puesto al tanto sobre los matices de su expresión. En ese momento, sentía una furia incandescente por la atrocidad que habían perpetrado contra él, pero su sentido del deber era más importante. La ceremonia tendría lugar, pasara lo que pasara. Los brillantes colores del salón del trono, los murmullos de los invitados y el brillo dorado de los ojos del jeque Zufar quedaron grabados en su memoria para siempre. —Todo va a salir bien. —¿Cómo? Niesa quería gritar, darse la vuelta y salir corriendo, pero no podía ir a ningún sitio. Estaban casi en el altar. Galila se acercó en ese momento. La princesa estaba pálida y la miraba con cara de sorpresa. Ella era la única que sabía quién era, una criada del palacio ocupando el sitio de Amira el ramo, le dijo en voz baja. Niesa se lo entregó y el jeque Zufar le ofreció su mano. Según la tradición, debían dar juntos el último paso hacia el altar. Niesa miró los largos y elegantes dedos del hombre que iba a ser temporalmente su marido. Él apretó su mano suavemente, como dándole ánimos, y el clérigo empezó a entonar una letanía de antiguas palabras sobre obediencia, fidelidad, compañía. Amor. Aniesa se le encogió el corazón al escuchar esa última palabra. Ella nunca había conocido el amor. En los momentos de soledad había soñado con tal sentimiento, pero jamás se hubiera atrevido a soñar que llegase en tales circunstancias. Y no había llegado, se dijo a sí misma, todo aquello era una pantomima, una farsa. La expresión del jeque jequezufar era impasible. Las palabras del clérigo no lo afectaban en absoluto y, cuando fue su turno de repetir las promesas, lo hizo con tono firme, tranquilo. Pero, cuando el clérigo se volvió hacia Niesa, todo su cuerpo parecía sacudido por un terremoto. Repite las promesas, la urgió él en voz baja. Ella tragó saliva y, experimentando una sensación de irrealidad, proclamó: Yo, Niesa Zalbani, te tomo a ti, Zufar Alcalia, como mi marido. Los murmullos de los invitados aumentaron de volumen cuando la verdadera identidad de la novia fue revelada pero el jeque Zufar mantuvo el gesto altivo, serio. Proceda, le ordenó al clérigo. El hombre recitó una letanía de arcaicas palabras y, media hora después, Niesa era oficialmente la reina de Calia. Capítulo 3. Después de la ceremonia, el jefe del gabinete de prensa del palacio emitió un breve comunicado en nombre del jeque Zufar al Calia. Pero en lugar de provocar un escándalo, la insólita explicación sobre el cambio de novia despertó gritos de alegría de la multitud y, cuando salieron al balcón del palacio, todo el país estaba en un estado de romántico frenesí. Las redes sociales se volvieron locas, pensando que el rey había seguido los dictados de su corazón y se había casado con la mujer de sus sueños en lugar de contraer un matrimonio concertado. Los medios de comunicación buscaron opiniones discrepantes, pero solo encontraron románticos suspiros e historias de amantes desventurados. Marvan solo tuvo cinco minutos para explicarle el protocolo. Ella debía ponerse a la derecha de su flamante marido, no a la izquierda, nunca debía levantar el brazo por encima del hombro cuando saludaba a la multitud y, aunque podía enseñar los dientes cuando sonreía, su conducta no debía ser estridente en ningún momento. Intentando recordar esas instrucciones, Niesa procuró cumplir con su obligación. Mira hacia adelante y sonríe, le indicó Zufar. Intenta tener pensamientos positivos, piensa en algo que te haga feliz. Con todo lo que había ocurrido en las últimas horas, Niesa estaba a punto de sucumbir a un ataque de histeria. Su sitio feliz consistía en acurrucarse para leer un buen libro en su diminuta habitación. ¿Y cuánto le gustaría estar allí ahora? En cualquier sitio mejor que en ese balcón, con un millón de ojos clavados en ella, con los invitados especulando abiertamente sobre cómo había logrado convertirse en la esposa del rey. «No creo que sea buena idea», dijo en voz baja. El rey la miró de soslayo. «¿Por qué no? No es eso lo que hacen las mujeres cuando quieren escapar de los problemas. No sé si entiendo lo que quiere decir. Da igual. Lo único que me importa es que proyectes felicidad. Recuerda que el mundo entero está mirando. Estaba intentando ayudarla a sobrellevar aquella situación imposible, pero el corazón de Niesa latía acelerado y la ruidosa alegría de la multitud congregada frente al palacio, ondeando banderas y gritando felicitaciones, no la ayudaba nada. «Haz lo que puedas, eso es todo lo que te pido», murmuró el jeque. «Y me agradaría mucho si lo hicieras ahora mismo porque los demás van a salir al balcón». Esa fue la única advertencia antes de que las puertas del balcón se abriesen y el resto de la familia se reuniese con ellos. Galila se colocó a su lado mientras su hermano, Malak, se colocaba al lado de Zufar. Tíos, primos y sobrinos ocuparon sus respectivos sitios para saludar a la multitud. Todos la miraban de soslayo, con expresión recelosa. Uno de sus tíos había intentado conocer la razón para el cambio de novia en el último minuto, pero Zufar le había respondido que se metiera en sus asuntos. «Haré una reunión familiar en cuanto tenga un momento libre, pero tendrás que esperar. Voy a estar ocupado durante algún tiempo con mi flamante esposa. Su tío se había retirado con el rabo entre las piernas y Niesa se había puesto colorada hasta la raíz del pelo. Estaba claro que el jeque Zufar no debía ser cuestionado sobre su esposa. Al menos, aquel día. «Supongo que debo felicitarte», dijo Galila. «Gracias», murmuró Niesa. «Me encantaría saber cómo ha ocurrido esto. Te dejé siendo una doncella y dos horas después eres mi cuñada. A mí me encantan las historias de amor, pero...» Cuidado, Galila le advirtió Zufar en voz baja. Su hermana, tan entrenada como él para mostrar buena cara en público, no dejó de sonreír. Me muero por saber qué ha pasado. Hace unos minutos estaba intentando localizar a tu prometida y, de repente, descubro que tengo otra cuñada. Ya está bien, la regañó Zufar. No olvides que hay gente capaz de leer los labios. Ya hablaremos de ello más tarde. Por el momento, recuerda quién eres. Su hermano Malak intentó disimular una burlona carcajada. Si tu intención era entrar en los libros de historia, lo has conseguido. Nadie olvidará este día, hermano. La única indicación de que Zufar no estaba del todo sereno era el pulso que le latía en las sienes, pero siguió saludando a la multitud e incluso le pasó un brazo por la cintura cuando los jets militares sobrevolaron el palacio. El ensordecedor rugido de los motores ahogó el gemido de estupefacción de Niesa. Además del roce de su mano cuando la llevó al altar y cuando le puso la alianza en el dedo, el rey no la había tocado y ni esa lo había agradecido. Aunque se sintió ridículamente humillada cuando levantó los velos y se apartó sin darle el acostumbrado primer beso. Pero ahora su roce parecía quemarla a través de la tela del vestido y Niesa no pudo contener un estremecimiento. Era como si su mano estuviese cargada de electricidad y provocase pequeñas descargas en su piel. El balcón, la gente, la familia real, todo desapareció cuando el jeque Zufar inclinó la cabeza para mirarla a los ojos. Esos ojos de color ámbar se clavaron en su alma, como si quisiera poseer hasta el último de sus pensamientos. Sobre sus cabezas, los jets reales hacían piruetas acrobáticas. Unos minutos después, millones de piezas de confeti cayeron del cielo como una lluvia de colores. Era el momento que había estado esperando la multitud. El momento en el que el rey besaría a su flamante reina. Nunca se hubiera podido imaginar que esa mujer sería ella. Y jamás, ni en sus mejores sueños, habría concebido que un hombre como él la miraría con esa intensa expresión. Todo era una farsa, se repetía a sí misma. Pero su loco corazón y el ciclón que parecía recorrer sus venas se atrevían a sugerir otra cosa. Él le levantó la barbilla con un dedo. Zufar, el hombre con el que había soñado cuando era una adolescente, estaba a punto de besarla. Sobre sus cabezas hubo un estallido de fuegos artificiales, pero Niesa no prestaba atención. Todas las células de su cuerpo estaban concentradas en la cabeza que iba inclinándose hacia ella y en la mano que apretaba su cintura. Relájate, dijo él, con tono de advertencia y ánimo al mismo tiempo. Pero Niesa no podía relajarse. ¿Y si lo hacía mal? ¿Y si hacía el ridículo? ¿Y si? Niesa, murmuró el jeque Zufar de nuevo, en esa ocasión, con un claro tono de advertencia. Estoy intentándolo, dijo ella. Esfuérzate más. Parece que vas al cadalso. Besarme es algo tan aterrador para ti. Tal vez sí. Ha pensado que podría ser lo último que yo quisiera hacer. Él hizo un gesto de sorpresa al ver el brillo de desafío de sus ojos. En ese momento, una lluvia de confeti empezó a caer sobre ellos. Niesa iba a retirar un pedacito de su mejilla pero él se le adelantó, apartándolo con un dedo. Después, en lugar de darse la vuelta, empezó a acariciarle la barbilla y el cuello de una forma muy poco protocolaria. No era así como debía ser. Ella había visto suficientes besos de parejas reales en televisión y había soñado con ellos, como otras chicas de su edad. Pero esos besos siempre habían sido castos y el intercambio de miradas más discreto. El jeque estaba saltándose el protocolo, pero no podía decir nada, de modo que intentó mantenerse erguida mientras él le acariciaba las clavículas. —¿Cómo tiemblas, pequeña? —murmuró. Ella abrió la boca para decir algo, no sabía qué, y él aprovechó para inclinar la cabeza y apoderarse de sus labios. El clamor de las trompetas era parte del espectáculo, ni esa lo sabía, pero los gritos de la gente intensificaban su emoción. No sabía si debía cerrar los ojos, pero lo hizo tal vez porque estaba como drogada por el efecto del beso. Nunca la habían besado y sintió un estremecimiento que la recorrió de la cabeza a los pies. El jeque Zufar seguía explorando sus labios sin apartar la mano de su garganta y la multitud rugía cada vez más. Niesa sintió que le temblaban las rodillas y tuvo que apoyarse en él. «Ya está bien, hay niños mirando», bromeó Galila. «Un poco de discreción, por favor». Dejando escapar un gruñido de protesta, su hermano levantó la cabeza. Su rostro reflejaba irritado desconcierto, pero enseguida recuperó la compostura. Si fuera otra persona, ni esa podría haber creído que experimentaba lo mismo que ella, pero el jeque la estudiaba con una expresión especulativa que añadía aprensión a sus encontradas emociones. ¿Qué estaba pensando? Como si le hubiera leído el pensamiento, él apartó la mano de su cuello y se volvió hacia la multitud para seguir saludando. Esbozó una sonrisa como reconociendo que había compartido un momento especial con su pueblo y con millones de personas de todo el mundo. Un segundo después, le indicó con un gesto que también ella debía saludar. Ruborizada, Niesa intentó hacerlo. Su primer beso. Era eso lo que sentía todo el mundo. Estaba ahogándose en sensaciones, como si el planeta girase en dirección contraria, como si no fuera la misma persona. Ella no era una romántica. Sus sueños infantiles habían muerto tras años de soledad y duro trabajo. La realidad era que solo unos cuantos afortunados encontraban el amor verdadero, sobre todo en las novelas románticas, y ella era lo bastante adulta como para aceptar que esos tontos sueños terminaban en el momento en que cerraba el libro. Y lo que estaba experimentando en ese momento era un sueño que debía dejar atrás lo antes posible. Aquello solo era una solución temporal, ella era una novia provisional. Al día siguiente volvería a ponerse su insulso uniforme, a hacer camas y limpiar baños. Esa idea le heló la sonrisa en los labios, aunque siguió saludando a la multitud. Después de unos minutos atroces, y tras un saludo final, el jeque Zufar tomó su mano para dejar el balcón y dirigirse al salón donde tendría lugar el banquete. Lo has hecho bien, le dijo. Gracias, murmuró ella, contenta de no haberlo decepcionado. Claro que podría sonreír un poco más, añadió él entonces. No puedo sonreír a la fuerza, replicó Niesa. Ahora eres la reina y tendrás que aprender a hacerlo. Pero no soy la reina, dijo ella, angustiada. Esa alianza en tu dedo demuestra que lo eres. Usted sabe lo que quiero decir, majestad. Ah, sí. Pues claro que sí. No soy la reina, esto es solo algo temporal. Usted mismo lo dijo. Hablaremos de eso más tarde. Niesa sintió un escalofrío de aprensión. —¿De qué tenemos que hablar, Majestad? —No puedes llamarme Majestad. Ahora soy tu marido y debes llamarme. —Zufar. Niesa estuvo a punto de tropezar. Ella siempre había llamado Alteza o Majestad al jeque Zufar. Ni siquiera en sus sueños lo había llamado por su nombre. —Pero yo no. Y también debes sonreír. Eres mi esposa y debes mostrarte feliz, no mirarme como si fueras al cadalso. «Recuerda quién eres», le advirtió Zufar con tono serio. «¿De verdad crees que es el momento apropiado para mantener esta discusión?» Niesa sabía que no podía exigirle una explicación cuando estaban rodeados de invitados, a punto de entrar en el salón donde tendría lugar el banquete. Le habría gustado salir corriendo, pero aunque pudiese hacerlo no llegaría muy lejos. Como él le había advertido, había guardias apostados por todo el palacio. La advertencia seguía en pie ahora que habían intercambiado las promesas matrimoniales. Seguramente, pensó. Lo único que quería era que todo terminase cuanto antes para volver a su mundo y dejar atrás ese extraño día, pero él la miraba como la había mirado en el balcón un segundo antes de besarla. Seguía siendo una farsa y ni esa lo sabía, pero sintió mariposas en el estómago. Una vez en el salón, el jeque apartó una silla para ella, pero permaneció de pie, mirando a los invitados que esperaban como exigía el protocolo. «Muchos de vosotros os preguntáis por los acontecimientos de hoy. Tendréis que seguir haciéndolo», anunció, provocando risas. «Lo único que debéis saber es que he tomado una decisión y me haréis el honor de reconocer y aceptar a Niesa Alcalia como mi esposa y vuestra reina». Después de un aplauso atronador, el jeque Zufar se sentó a su lado y el banquete dio comienzo. Niesa solo consiguió probar un par de bocados de un almuerzo de doce platos, pero, aparte de algunas miradas de soslayo, él no cuestionó su falta de apetito. Y casi como si hubiera creado una invisible zona de exclusión a su alrededor, nadie se acercó para felicitarla. Cuando Galila lo hizo por fin, el jeque Zufar lanzó sobre su hermana una mirada de advertencia que no pareció afectarla en absoluto. «Tú y yo tenemos que ir a al Lespa algún día», le dijo al oído antes de alejarse. ¿Qué te ha dicho?» Le preguntó él. «Creo que quiere que vayamos a un Espa, respondió Niesa. «Supongo que eso es un código. Debe de significar algo». «¿Qué? Mi hermana es muy curiosa, ten cuidado con ella. No tiene que preocuparse por eso, no. Dentro de unos días dejaré de ser su mujer». Por alguna razón, esa respuesta hizo que se pusiera tenso. No quería escuchar la verdad. Es el día de nuestra boda. Intentemos disfrutar un poco y no darle a todo una nota amarga. De acuerdo. Ni esa frunció el ceño. Pero no es una boda de verdad, no. No podía serlo. Era impensable para alguien como ella, una simple criada que había crecido en un orfanato. Piensa en ello como en una fiesta, entonces dijo el jeque. Sea como sea, quiero disfrutar un rato, aunque solo sea por las apariencias. ¿Te parece bien? De verdad estaba preguntándole eso cuando prácticamente la había arrastrado hasta el altar. Lo había hecho por su pueblo y ella también. Se lo debía a la familia real y a los ciudadanos de Calia. Sabía de la preocupación del jeque por su reino y había que tener la cabeza muy fría para solucionar una situación que habría dejado a otro hombre temblando. Demostrando una vez más por qué era un monarca tan efectivo y admirado. Le había exigido un sacrificio y Niesa no podía culparlo porque los ciudadanos de Calia habían sufrido la muerte de la reina y habían visto al país hundirse en la incertidumbre tras la abdicación del rey. Por supuesto, respondió por fin. Si eso es lo que quiere. En los ojos del jeque había un sospechoso brillo, como si le estuviera leyendo el pensamiento. Niesa intentó apartar la mirada, pero estaba como hipnotizada por los puntitos dorados de su iris. Es lo que deseo, dijo él con voz ronca. Y ahora, sonríe y finge que este es el día más feliz de tu vida. Por alguna razón, no le resultó difícil obedecer esa orden. Cuando él esbozó una sonrisa, Niesa se encontró haciendo lo mismo. Mucho mejor. Voy a tentar a la suerte y sugerir que comas un poco más. Si no te gusta la comida, solo tienes que decirlo y pediremos otro plato. Niesa puso cara de susto. ¿Qué pensarían los criados si hacía tal cosa? No será necesario. No lo hago por necesidad. Lo hago porque eres mi reina y tus deseos son órdenes. Lo que Niesa desearía en aquel momento era que dejase de referirse a ella como, su reina. No quería pensar que aquello era real. Tenía que mantener las distancias para salir de aquella pesadilla con sus facultades intactas. No hace falta. El jeque asintió antes de volverse hacia su hermano, sentado a su izquierda. La repentina sensación de abandono que experimentó la tomó por sorpresa. Niesa tardó unos segundos en recuperar la compostura, pero cuando levantó la cabeza vio que el tío de Zufar, el mismo que había intentado sacarle información antes, estaba mirándola fijamente. —Tenéis que venir a cenar a casa cuando volváis de vuestra luna de miel. —¿Luna de miel? Niesa intentó disimular su sorpresa. Por supuesto, todos esperaban que los recién casados tuviesen una luna de miel. Debía conocer el destino. —Yo, empezó a decir. Un segundo después, una cálida mano cubrió la suya con suave, pero insistente presión. —Aceptamos tu invitación encantados, tío. Siempre que nuestra agenda lo permita, claro dijo el jeque Zufar, demostrando que, aunque había estado hablando con su hermano, también estaba atento a lo que pasaba a su alrededor. Temía que diese al traste con la farsa. Niesa experimentó una chispa de irritación e intentó apartar la mano, pero él se la sujetó con firmeza. «Comportate», parecía decirle con los ojos. «¿Dónde vais a pasar la luna de miel?» Preguntó una mujer que estaba sentada al lado de su tío. «Iremos unos días al Palacio Esmeralda y luego llevaré a mi esposa a Europa. Terminaremos en la capital más romántica del mundo, por supuesto», respondió el jeque. «Ah, ¿te refieres a París?» «Claro». «Me encanta París», dijo su tía. «Hace meses que no voy allí». Él seguía apretando su mano. Ya no llevaba guantes y la sensación era tan abrasadora que tuvo que disimular un suspiro de alivio cuando la soltó. No tiene que vigilarme. No voy a anunciar al mundo lo que está pasando aquí, susurró. Me alegra saberlo, pero como no hemos hablado de la luna de miel pensé que sería mejor intervenir. Pero, ¿qué dirán cuando descubran que nada de esto es verdad? Eso no va a pasar, pequeña, porque es verdad. Tendremos una luna de miel. Zufar nunca había conocido a nadie que se ruborizase con tanta frecuencia. O que temblase tanto. Había pensado que era tan asustadiza como una potrilla y estaba en lo cierto. Incluso ahora, mientras abrían el baile, parecía a punto de salir corriendo. En ese momento, ella levantó la delicada barbilla y lo miró con tal brillo de desafío en los ojos que casi lo hizo sonreír. Casi. Porque aquello no era asunto de broma había convertido a una extraña en su reina. Sí, Amira había sido poco más que una conocida a pesar del acuerdo de matrimonio, pero aquello era inaudito. ¿Cómo lo había sido el beso en el balcón? Zufar apretó los dientes al recordar el extraño cosquilleo que había sentido al besarla. Solo había sido un beso, nada más. Entonces, porque experimentaba el anhelo de repetir la experiencia. No lo haría, por supuesto. Aquella situación lo tenía inquieto. La descarga de adrenalina para salvar una situación que podría haberle explotado en la cara era la razón por la que el beso lo había afectado de esa forma tan extraña. Pero era hora de recuperar el control. A pesar del comunicado de prensa, sabía que su pueblo necesitaría respuestas más concretas. Por suerte, había sido capaz de evitar que el padre de Amira estropease la boda antes de que empezase. El hombre se quedó atónito al saber que su hija había dejado plantado al rey de Calia. Había tenido que hacer valer su autoridad para que Feroz Galib no provocase un escándalo, pero por fin había entendido que el humillado era él y había aceptado volver a casa para esperar noticias. Zufar apretó los dientes al pensar en lo que había hecho su hermanastro. Había enviado a sus investigadores al desierto para comprobar que Amira no había sido secuestrada, pero sabía por instinto que se había ido por voluntad propia. De hecho. Su falta de alegría en los días previos a la boda había sido muy reveladora. En realidad, pensó con cierto alivio, quizá había evitado que la historia de su familia se repitiese. Porque él no quería una esposa capaz de dejarse seducir por otro hombre, como le había ocurrido a su madre? Tal vez su hermanastro le había hecho un favor. Incluso podría haber asegurado que no se distrajese de sus deberes y responsabilidades con una obsesión amorosa como la que había sufrido su padre. Zufar apretó los dientes de nuevo. Él no era tan indulgente como para perdonar lo que Adir había hecho. Tal vez debería seguir su propio consejo, Majestad, dijo su esposa en voz baja. Perdona. Quiere que sonría y me muestre alegre, pero debería ver lo que dice su cara en este momento. ¿Qué dice mi cara? Que está muy enfadado. Claro que me imagino por qué. Cree que la encontrará pronto. No quiero hablar de Amira, respondió él con sequedad. Y tampoco quería pensar en su hermanastro. De hecho, estaba mucho más interesado en la mujer que tenía entre los brazos. Para guardar las apariencias, por supuesto. Porque ni esa tenía razón. Debía seguir disimulando e intentó hacerlo mientras la miraba. Su primera impresión había sido completamente errónea. El pelo que le había parecido corriente por la mañana era en realidad de un lustroso color castaño, con mechas doradas que parecían naturales. Sus pestañas eran increíblemente largas, abanicando sus mejillas cuando las bajaba, y los labios pintados de color coral eran irresistiblemente jugosos. Sus ojos eran seductores estanques bordeados de col, que destacaba el tono amatista de sus iris. Con los zapatos de tacón le llegaba por la barbilla y sus labios, los que había saboreado brevemente en el balcón, estaban peligrosamente cerca. Ella era inexperta, pero su inocente entusiasmo había provocado un incendio en su vientre y la tentación de besarla, de experimentar esa emoción de nuevo, era casi irresistible. No lo hizo, por supuesto. Él no era débil como su padre, obsesionado por su madre para desgracia de todos los demás. Zufar disfrutaba del sexo, pero elegía escrupulosamente a las mujeres con las que mantenía relaciones y solo para satisfacer sus necesidades. Ni una sola vez se había dejado llevar por las emociones y no iba a dejar que ocurriese ahora. El deber dictaba que tomase una esposa y tuviese herederos. Ese era su objetivo. Y ya que Amira había desaparecido. Zufar miró a su nueva reina. Su reina temporal. La reacción de su pueblo había sido sorprendentemente cariñosa. La habían aceptado de inmediato. Entonces, ¿por qué iba a decepcionarlos? Claro que no pensaba decirle que, en lugar de un matrimonio temporal, estaba atada a él de por vida. Tendría que preparar esa conversación con mucho cuidado. En cuanto aceptó esa decisión, se le ocurrió que la idea de atarse a una desconocida no lo turbaba en absoluto. Nunca había pensado en casarse más que para asegurar la estabilidad de Calia tras el turbulento reinado de su padre. Él no era tan débil como para dejarse llevar por emociones tan efímeras como el amor y no perdía el tiempo buscando cuentos de hadas, especialmente cuando quedó claro cuál era su obligación. Su padre había sido víctima del deseo y la obsesión para detrimento de su familia y su reino, pero él no tenía intención de ser presa de tan absurda debilidad. No tengo prisa por localizar a mi antigua prometida. ¿Por qué no? Si se ha ido con mi hermanastro por voluntad propia no quiero saber nada de ella. ¿Cómo puede decir eso? Era su prometida y sigue necesitando una esposa. Calia necesita una reina. Zufar notó la gracia con la que se movía entre sus brazos, su elegante porte. No era tan tosca como había pensado. De hecho, con un poco de ayuda podría convertirse en un diamante. El diamante que su pueblo se merecía. Cuanto más lo pensaba, mejor le parecía la idea. Majestad. Lo llamó ella con voz trémula. Lo miraba con los ojos muy abiertos y los labios atractivamente temblorosos, y Zufar quiso devorarla de nuevo no necesito encontrarla porque ya he encontrado a mi esposa y a mi reina. Este matrimonio será el primero y el último para mí. Nunca ha habido un divorcio en mi familia» anunció. De hecho, no sé si la Constitución lo permite. Así que ya ves, Nieza, estamos atados de por vida el uno al otro. Tendrás que acostumbrarte a la idea. Capítulo 4 Si le hubieran dicho media hora antes que su mundo iba a dar un giro aún más inesperado, ni esa no se lo habría creído. Pero sabía que el jeque Zufar hablaba en serio. Y sabía también que aquella no había sido una revelación accidental. Estaban en la pista de baile, rodeados de cientos de invitados. No podía ir a ningún sitio, no podía protestar o provocar una escena. El pánico y la rabia la empujaban a salir del agujero en el que estaba desapareciendo, pero el jeque hizo un gesto con la mano. «No, aquí no», le advirtió, como si le hubiera leído el pensamiento. Me ha mentido, susurró Niesa. He dicho que aquí no, repitió él, molesto. Pero Niesa estaba demasiado angustiada como para hacer caso de la advertencia. Lo había planeado todo desde el principio. Si quieres decir que había planeado hablar contigo después de la boda para discutir la situación, sí, esa era mi intención. Niesa dio un paso atrás, pero él la sujetó por la cintura. No vas a provocar una escena. El rey exigía obediencia, pero en ese momento ni no era capaz de obedecer. No soy un objeto, majestad, soy un ser humano. Decidí seguir adelante con esta farsa porque pensé que estaba haciendo lo que debía, pero me ha engañado y no voy a tolerarlo. ¿Y qué piensas hacer? La retó él con una sonrisa letal. No voy a provocar una escena, si eso es lo que le preocupa. Me alegra saberlo. Me quedaré a su lado hasta que termine el banquete y luego hablaremos. Zufar esbozó una sonrisa letal. Mi tímida novia parece tener carácter después de todo. Me pongo así cuando me engañan, replicó Niesa. Ten cuidado. No olvides con quién estás hablando, le advirtió él. Es una amenaza, majestad. Te recuerdo que estamos en público y que todos nos observan. Si vas a ponerte desagradable sugiero que esperes hasta que estemos solos. Desagradable. Solo estoy diciendo. Antes de que pudiese terminar la frase, él se inclinó para apoderarse de sus labios. Como en el balcón, lo hacía para obligarla a callar y ni esa lo sabía. Y, sin embargo, el estremecimiento que le recorrió la espina dorsal fue tan poderoso que sintió como si la hubiera levantado del suelo. Y eso solo con un roce de sus labios. Niesa maldijo la reacción de su cuerpo y siguió maldiciéndola cuando él la tomó por la cintura para salir de la pista de baile. No la soltó en ningún momento. Sus largos dedos se enredaron con los suyos mientras se movían de grupo en grupo, charlando con los invitados. Durante dos horas, Niesa se vio sometida al electrizante roce de su mano hasta que el evento culminó con un espectacular despliegue de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad. Pero ella apenas le prestó atención. Lo único que quería era alejarse a la menor oportunidad y garantizar que su destino no estaba sellado como sospechaba. Cuando sus doncellas fueron a buscarla, el jeque soltó su mano por fin. Pero tenían que hablar. No podía esperar un segundo más. Nos reuniremos en un momento, pequeña, le dijo, mientras se llevaba su mano a los labios. Era un seductor, pensó ella. Lo tenía todo calculado. Niesa seguía intentando encontrar el aliento cuando las doncellas la empujaron con firmeza hacia la puerta. ¿Dónde vamos? Preguntó, sorprendida. Alima, que caminaba unos pasos por delante, se volvió para mirarla con una sonrisa en los labios. Su actitud era totalmente diferente a la que había tenido siempre con ella. Por supuesto, pensó Niesa, ahora era la reina y donde había habido susurros especulativos y miradas irritadas ahora todo eran sonrisas y gestos de cortesía y respeto. Le hubiera gustado decir que no había necesidad de cambiar de actitud, que seguía siendo una de ellos. Desde luego, no iba a ser la reina durante mucho tiempo si tenía algo que decir al respecto. Pero el rey no hablaba por hablar. Ella no conocía bien la constitución, pero sí conocía la historia de la familia real y sabía que nunca había habido divorcios ni escándalos. Hasta la fecha, el padre de Zufar había sido el único en abdicar y eso había provocado el caos en Calia. Majestad. Niesa se dio la vuelta, esperando ver a Zufar tras ella. ¿Qué vestido prefiere, Majestad? Le dio un vuelco el corazón al entender que se dirigía a ella. Por favor, no me llames así. Alima y las jóvenes intercambiaron miradas de aprensión. Pero ese es su título oficial. Llamarla de otro modo sería una falta de respeto, Majestad. Le gustase o no, ahora todos la veían de otro modo. —Muy bien, murmuró Niesa. Lo último que quería era provocar problemas con el personal del palacio porque tarde o temprano volvería a ser uno de ellos. Le he preparado un té de jazmín para calmar los nervios de la noche de bodas, majestad dijo a Lima, esbozando una benigna sonrisa. Niesa estuvo a punto de decirle que había sido una pérdida de tiempo porque ella no pensaba acostarse con el rey ni esa noche ni ninguna otra noche. —Naturalmente, no dijo nada. —¿Podéis ayudarme a quitarme el vestido, por favor? —Por supuesto, majestad. Las mujeres la ayudaron a quitarse tan pesada prenda. No sabía por qué le prestó atención entonces, tal vez porque sabía que nunca volvería a estar cerca de una creación tan maravillosa. Niesa observó las preciosas gemas bordadas en el corpiño, las capas y capas de tul, las delicadas mangas y el magnífico diseño. Era un vestido maravilloso, mágico, pero no le pertenecía y no podría pertenecerle nunca. Tal vez algún día tendría su propio vestido de novia. Menos elegante y espectacular, por supuesto, pero precioso de todos modos. Aunque primero tendría que hablar con el rey. Tenía que escapar de aquella red de circunstancias imposibles. Alima señaló una fila de fabulosos vestidos de noche colocados en el vestidor. Son nuevos. Preguntó Niesa. Sorprendida. No estaban allí esa mañana y no los había visto en el ajuar de Amira. Su majestad los encargó para usted. ¿Cómo? La mujer esbozó una sonrisa. Creo que su majestad no quería que llevase la ropa de otra mujer durante la noche de bodas. Los encargó para usted especialmente. El tono nostálgico de Alima sugería que, bajo el brusco exterior, había una romántica empedernida. Era increíble que hubieran hecho esos vestidos en cuestión de horas aunque no debería sorprenderla. Si la bomba que había lanzado en la pista de baile era cierta, en cuanto entró en la habitación esa mañana había tomado una decisión que alteraría su vida para siempre sin consultarla siquiera. ¿Cuál de ellos quiere ponerse, Majestad? Insistió Alima. Ese murmuró ella, señalando un vestido de seda verde. El material era tan delicado que casi le daba miedo tocarlo. Buena elección, Majestad. Ni esa tragó saliva, intentando calmarse mientras las mujeres la peinaban, retocaban su maquillaje y le ofrecían otros zapatos de tacón. He pensado que querría tomar el té en la terraza, majestad. Desde allí podrá ver los fuegos artificiales. Niesa tenía el estómago encogido, pero contempló los exquisitos pastelillos preguntándose si debería comer algo para calmar sus nervios. Pero no quería calmarse. Había obedecido dócilmente al jeque Zufar cuando debería haber rechazado tan absurda proposición. Solo había aceptado ser una novia temporal, provisional, y pensaba dejárselo bien claro. ¿Quiere que le sirva el té, Majestad? Niesa apretó los dientes. Ese título no le pertenecía y jamás se acostumbraría a él. No, gracias. Podéis retiraros, me serviré yo misma. Pero, Majestad, el protocolo soy capaz de servirme un té, Alima. La mujer hizo una reverencia. «Como desee, majestad. Necesita alguna cosa más». «No, gracias. ¿Sabes cuándo vendrá el rey? Dentro de una hora, majestad». «Una hora». Iba a hacerla esperar una hora. Niesa dejó escapar un suspiro mientras se levantaba de la silla. «Tenía que haber una salida», pensó paseando por la habitación hasta que empezaron a dolerle los pies. Airada, se quitó los zapatos y los tiró contra la pared, pero enseguida se sintió culpable por tratar así algo que debía de costar una fortuna. Otra andanada de fuegos artificiales iluminó el cielo y Niesa salió a la terraza para disfrutar del espectáculo. Cuando levantó una mano para tocarse la frente vio el brillo de la alianza que llevaba en el dedo. Nunca había visto un anillo parecido, pero sabía que había pertenecido a la abuela del jeque Zufar. La importancia de esa reliquia histórica amenazaba con abrumarla del todo, pero en ese preciso instante sonó un golpecito en la puerta. Temblando, corrió a ponerse los zapatos y, después de tomar aire, abrió la puerta con toda la dignidad de la que era capaz. Él también se había cambiado de ropa. En lugar del magnífico uniforme militar llevaba una cautivadora túnica blanca que destacaba sus anchos hombros y su espectacular físico, trabajado jugando al polo. Se había duchado porque el rizado pelo oscuro brillaba bajo la lámpara de araña. A pesar de su angustia, Niesa no podía apartar los ojos de él, hasta que el jeque se aclaró la garganta, mirándola de un modo que provocó un insistente cosquilleo en su vientre. —Vas a invitarme a entrar. Niesa dio un paso atrás, maldiciendo el rubor de sus mejillas. —Ese vestido te queda muy bien, dijo él, mientras entraba en la habitación y cerraba la puerta. Pensar que lo había elegido él personalmente no debería provocarle un traidor cosquilleo de placer, pero Niesa no quería hablar de ropa ni preguntarse si aquel vestido maravillosamente suave le gustaba o no. Solo quería hablar de su libertad. Dígame que lo que ha dicho antes no es verdad le espetó acaloradamente. Tal vez deberíamos sentarnos, sugirió él, suspirando de impaciencia. Niesa negó con la cabeza. Me dijo que sería una solución provisional y quiero saber por qué me ha engañado empezó a decir, su tono sonó más lastimero de lo que hubiera querido. Cálmate, le ordenó zufar. Me calmaré cuando sepa que este matrimonio será anulado lo antes posible. Él no respondió. Sencillamente, atravesó el salón para dejarse caer sobre un sofá. He hecho que te investigasen, dijo luego. No tienes familia, ¿verdad? Niesa apretó los puños. Ha hecho que me investigasen. Él asintió con toda tranquilidad, como si su enfado no tuviese importancia. Tal vez así era, pero pensar que mientras intercambiaban las promesas matrimoniales él había estado indagando en su triste pasado hizo que sintiera náuseas. Entonces, ahora sabrá que yo no soy capaz de hacer este papel. De ser mi reina. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué no intentaba librarse de ella cuando tenía la oportunidad de hacerlo? Si respondió Niesa. Al contrario, creo que es una ventaja para mí porque no hay parientes a los que dar explicaciones. Solo tengo que lidiar contigo —dijo él con tono satisfecho. A Niesa le dio un vuelco el corazón. —¿Qué quiere decir con eso? El jeque la miró de arriba abajo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. —Has tenido un día difícil, lo comprendo. —Siéntate, no quiero que te caigas al suelo. Niesa estuvo a punto de dar una patada en el suelo. —No soy tan débil como cree. —Soy perfectamente capaz de mantener una conversación sin derrumbarme sobre una silla. —Pero tal vez sería más civilizado de ese modo, dijo él, sarcástico, señalando un sillón. La sugerencia de que era ella quien no estaba siendo civilizada encolerizó a Niesa, pero no iba a discutir. Lo único que le importaba era conseguir su libertad, de modo que se sentó en el sillón y juntó las manos en el regazo. —Ya estoy sentada, majestad. Por favor, explíqueme la situación. La constitución no es tan anticuada como te he hecho creer. El divorcio está permitido, pero, si nos divorciásemos, yo sería el primero en hacerlo. Ningún alcalia se ha divorciado nunca. Entonces, ¿podemos divorciarnos? Preguntó Niesa, aunque por alguna razón las palabras se le atragantaban. Él asintió con la cabeza. Cualquiera de los cónyuges puede pedirlo, pero solo en circunstancias específicas». «¿Qué circunstancias?» «Una infidelidad». «Nada más». «Nada más», respondió él. «Pero yo no, este no es un matrimonio de verdad y yo no tengo intención de ser, infiel». «Ni esa sacudió la cabeza». «Todo esto es absurdo». «¿Y una anulación?» El rey negó con la cabeza. «Tampoco hay precedentes de anulaciones en mi familia», respondió con tono arrogante. Y todos los Alcalia han consumado sus matrimonios. Por alguna razón, tal afirmación provocó un cosquilleo en su vientre. Y usted va a ser el primero en pedir la anulación. Zufar se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. ¿Tú crees? Ni esa tragó saliva. Claro que sí. Es la única opción. No, no lo es. ¿Qué quiere decir? Que este matrimonio podría ser legítimo. Legítimo. Repitió Niesa, como si no entendiese el significado de la palabra. Y tal vez así era porque nada de aquello tenía sentido. «Legítimo», afirmó él. «Yo seré tu marido y tú serás mi esposa. Me darás hijos y serás mi reina». Ella lo miró, boquiabierta. «¿Y por qué iba a querer yo que el matrimonio fuese legítimo? Porque tu recompensa será algo que muy poca gente consigue en la vida». Tendrás el respeto de todo un reino y la adoración de millones de personas. Pero yo no quiero eso. Él hizo un gesto de incredulidad. ¿Quieres seguir siendo una criada toda tu vida? Niesa no necesitaba que le recordase que no era nadie, una huérfana sin familia ni pasado, pero levantó la barbilla para mirarlo a los ojos. Tengo otras ambiciones. Muy bien. Cuéntame cuáles son. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Porque tal vez yo pueda ayudarte? Niesa negó con la cabeza. Nada era gratis, ella lo sabía demasiado bien. Pero sus ojos parecían hipnotizarla, los iris de color ámbar se clavaron en ella como exigiendo una respuesta. Siempre he querido trabajar con niños, dijo por fin. He estado ahorrando para empezar un curso el año que viene. Contrataré un tutor para ti, anunció él inmediatamente. ¿A cambio de qué? Me imagino que querrá algo a cambio. Ya te he dicho lo que quiero. Pero esto no puede ser lo que usted quiere. No me conoce siquiera. El jeque Zufar volvió a encogerse de hombros. Tal vez empezar de cero es precisamente lo que necesito, anunció, con una determinación que le produjo un escalofrío por la espalda. Eso no tiene sentido, replicó Niesa. Puede que a ti te lo parezca, pequeña. Por favor, no me llame así. ¿Por qué? Te ofende. Niesa se mordió el labio inferior, pero permaneció en silencio porque cada vez que usaba esa expresión, con ese tono ronco, viril, sentía algo que no quería entender o explicar. Todo en aquel hombre la descentraba, pero era hora de recuperar el control. Sin embargo, antes de que pudiese decir nada, él se levantó del sofá y tomó su mano. Niesa intentó tragar saliva, pero ni siquiera era capaz de hacerlo teniéndolo tan cerca. Hoy mi pueblo me ha confirmado lo que ya sabía, que necesitan la tranquilidad de un rey que esté casado y tenga una vida estable. Y te han aceptado como mi esposa, Niesa. Aunque quisiera ser el primero de mi familia en pedir el divorcio, algo que no pienso hacer, la reacción del pueblo a nuestro matrimonio me ha convencido. Seguirás casada conmigo y, a cambio, tendrás una vida mejor. Niesa tragó saliva, acongojada. ¿Y qué clase de vida sería esa? Le preguntó. No lo preguntaba porque estuviese a punto de aceptar tan absurda proposición, sino para ganar tiempo, para encontrar una salida. La vida que tú desees. Ya mira. Zufar apretó los labios. Tú misma dijiste que no se había ido a la fuerza. ¿O crees que podrías estar equivocada? Le preguntó, enarcando una ceja. Niesa se mordió el labio inferior, recordando ese momento en la habitación. No, no se marchó a la fuerza pero no quiere encontrarla. Sé quién se la llevó y dónde. Lo hizo para humillarme y para crear el caos en Calia, pero he logrado evitarlo. Pero supongo que querrá recuperarla. Hablé con su padre antes de la ceremonia. El compromiso está roto, anunció Zufar. Y ahora mismo no quiero hablar de ella, sino de nosotros. Nosotros. Cuando se habían convertido en un, nosotros, se preguntó ella. «Mi pueblo ya ha soportado bastante», siguió Zufar. «No quiero poner en peligro la estabilidad de Calia con otro escándalo. Necesito una esposa y estoy seguro de que tú serás capaz de cumplir con ese papel». «Pero ni siquiera me conoce», insistió ella. «He leído tu informe y he hablado con las personas que importan. Al parecer, tu trabajo en el palacio ha sido ejemplar. Y ya está. Así de sencillo». «No, no es tan sencillo pero es un buen principio. Esto no puede estar pasando, murmuró ella, incrédula. Será mejor que te acostumbres a la idea dijo Zufar con tono firme. Pero es que no quiero hacerlo, protestó Niesa. Usted dijo que sería una solución provisional. De repente, el jeque tiró de ella para levantarla del sillón y estrecharla contra su torso. El gesto, electrizante e inesperado, la dejó inmóvil. La miraba en silencio, con expresión indescifrable. Niesa estaba segura de que fuera lo que fuera lo que había tras esa máscara no incluía dejarla ir. Mi pueblo necesita que estemos casados, Niesa, dijo por fin. Yo no quiero causar problemas, pero... Quieres volver a una vida de servidumbre. Quiero poder elegir con quién me caso. Y yo no soy un marido adecuado. Yo no he dicho eso. Al contrario, era el marido ideal, en un cuento de hadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Quiero que haga honor a su promesa. Me dijo que solo sería algo temporal, una solución de emergencia. Zufar se quedó en silencio durante unos segundos y después asintió con la cabeza. Muy bien, cinco años, dijo abruptamente. Eso es todo lo que te pido, cinco años. ¿Qué? Si un matrimonio permanente es demasiado para ti, volveremos a hablar del asunto en cinco años. Mientras tanto, estarás a mi lado y me darás herederos. Al final de esos cinco años, si sigues queriendo tu libertad, te la daré. A cambio, recibirás la educación que deseas, el título de reina y una vida de lujos y privilegios. No me interesan los lujos y los privilegios. Él le levantó la barbilla con un dedo para mirarla a los ojos. Y mi pueblo. Tanto odias a la gente de Calia que deseas verlos infelices. Eso no es justo, protestó Niesa. Él esbozó una sonrisa. Baja de las nubes, pequeña. Si la vida fuese justa, tú no habrías terminado en un orfanato. No había maldad en su tono, solo estaba diciendo la verdad. Y, sin embargo, tuvo que hacer un esfuerzo para controlar el dolor. Aunque nadie sabía nada sobre su pasado, la calidad de su ropa cuando la encontraron vagando cerca de un barranco indicaba que alguien había cuidado bien de ella hasta entonces pero la realidad era que la habían abandonado, tal vez incluso la habían dado por muerta. Niesa había dejado de preguntar sobre su pasado cuando cada pregunta era recibida con una seria reprimenda. Tenía comida, ropa y un techo sobre su cabeza. Debería sentirse agradecida, le decían siempre. Pero esas preguntas seguían dando vueltas en su cabeza. Eso era lo que impulsaba su deseo de trabajar con niños, especialmente niños huérfanos. Si en el futuro pudiese reunir a un solo niño con sus padres sería suficiente para Niesa porque ningún niño debía sufrir el dolor y la soledad que ella había sufrido durante 20 años. Zufar Alcalia podría ayudarla a conseguir eso, pero ser la reina, darle herederos, todo eso le parecía tan imposible. Quiere que tenga hijos. Es lo normal cuando dos personas se casan, especialmente en mi caso, ya que el mío es un gobierno hereditario. Niesa tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar una carcajada histérica. Pero yo. Nada en el informe médico sugiere que no puedas darme herederos. También había pedido un informe médico. Claro que no debería sorprenderle. Zufar era el rey de Calia y, aunque se habían unido por una serie de complicadas circunstancias, al parecer quería que aquel matrimonio funcionase. Y ella. Necesito una respuesta, pequeña, dijo él entonces. Hijos, murmuró Niesa, pensativa. Sus hijos se parecerían a él. Las imágenes que aparecieron en su cerebro la dejaron sin aliento. Muchos, dijo Zufar. Tantos como puedas tener en cinco años. La idea de casarse y tener hijos había sido algo abstracto hasta entonces, algo que esperaba que ocurriese algún día, en el futuro. Pero tener hijos con el rey de Calia era, un desatino. Como si él supiera que la tenía acorralada, se inclinó hacia adelante hasta que su boca estuvo a unos centímetros de la suya. —¿Estás de acuerdo? —le preguntó. —¿Matrimonio, hijos? Todo lo que había soñado cuando tenía 16 años, mientras leía revistas de cotilleos. Por supuesto, él no había hablado de amor y dudaba que fuese a hacerlo en el futuro porque solo eran dos desconocidos, unidos por insólitas circunstancias, pero no podía olvidar a la chica de 16 años que había sido mirando las fotografías del príncipe Zufar en las revistas. Incluso de joven llevaba una vida íntegra, de absoluta dedicación a su país y a la corona. ¿Qué mejores cualidades para un futuro marido? Niesa intentó respirar, pero no parecía capaz de hacerlo. Piensa en lo que podrías conseguir, en los niños a los que podrías ayudar. Di que sí, Niesa, insistió él, poniendo una mano en su nuca. Anhelaba volver a ser una criada. De verdad quería volver a su solitaria cama y ahorrar cada céntimo durante años hasta que pudiese cambiar de vida. Sus labios estaban muy cerca y quería que la besara de nuevo, se dio cuenta entonces. Quería que la besara al día siguiente, y al otro, tantas veces como fuera posible. Y sabía sin la menor duda que lo lamentaría para siempre si rechazaba la oportunidad que le ofrecía en bandeja de plata. Los hijos que tuviese con Zufar Alcalia serían príncipes y princesas, futuros reyes y reinas con siglos de historia tras ellos. Tal vez como reina de Calia podría encontrar la identidad que se le había negado. O tal vez iba a cometer un terrible error. Él tomó su mano entonces. Zufar estaba tomando el control de su vida y no le importaba. Si sí murmuró. Él se quedó inmóvil durante unos interminables segundos. Y luego, sin darle el beso que ella anhelaba, se levantó. Has tomado una decisión muy sensata. —¿De verdad, majestad? —murmuró Niesa, mareada. Zufar esbozó una sonrisa. —Tienes que dejar de llamarme así —le dijo, tomando su cara entre las manos. —No puedes llamarme, majestad, cuando esté dentro de ti —añadió con voz ronca. —Yo, Niesa intentó hablar, pero tenía un nudo en la garganta. —Zufar es mi nombre y así debes llamarme —murmuró, acariciándole la barbilla con el pulgar. Pero no tengas miedo, te haré gritar ese nombre esta noche, agregó, soberbio, tirando de ella hacia la puerta. ¿Dónde me llevas? le preguntó Niesa, tuteándolo por primera vez. Es nuestra noche de bodas, pequeña respondió él sin dejar de caminar. La tradición real no es diferente a las demás. Consumaremos el matrimonio esta noche. Si solo tenemos cinco años, tendrás que darme hijos lo antes posible, ¿no te parece? Por discreto que hubiera sido, las relaciones de Zufar con mujeres muy bellas eran conocidas por todos. Era un hombre con experiencia en el dormitorio y pensaba consumar el matrimonio. Inmediatamente. Con el corazón en la garganta, Niesalo siguió por interminables pasillos hasta su aposento privado, hacia la enorme cama con dosel en la que pasaría su noche de bodas. El sitio donde perdería la virginidad con el rey de Calia. Capítulo 5 Niesa apenas reconoció la magnífica suite que había admirado tantas veces cuando hacía sus tareas de doncella porque todos sus sentidos estaban concentrados en el calor de sus dedos, que parecían dejar una marca en su piel, como el escudo real bordado en las banderas. Su corazón latía con tal furia que temía sufrir un ataque de ansiedad si no encontraba la forma de calmarse. Pero ¿cómo iba a hacerlo? ¿Cómo podía permanecer serena enfrentada a una situación que se le escapaba de las manos? Esa mañana se había despertado pensando que, aparte de la actividad por la boda real, sería un día normal. Pero allí estaba, a punto de entregarle su virginidad al rey. Debía decírselo. Lo sabría él. ¿Cuál era el protocolo en esos casos? ¿Qué ocurre? Le preguntó Zufar. Yo, esto va demasiado a prisa, respondió Niesa. Sin soltarla, él levantó la otra mano para acariciar su pálida mejilla. «No temas, pequeña, haré que esta noche sea memorable para ti. Iremos tan despacio como tú quieras» le prometió, tomándola en brazos. «¿Qué haces?» exclamó Niesa. «Creo que es la tradición». Niesa se dio cuenta de que estaban frente a la puerta del dormitorio. Al otro lado, la enorme cama con dosel, cubierta con los cortinajes dorados y azules que ella misma había colocado unos días antes. El loco torbellino de aquel día empezaba a parecerle una alucinación. «Si crees en esas cosas, supongo que sí», murmuró. Zufar enarcó una ceja. «Tú no crees en esas cosas, ni esa. No era la primera vez que pronunciaba su nombre, pero en aquella ocasión su voz de barítono provocó un cosquilleo en su vientre. Zufar entró en el dormitorio y la dejó lentamente en el suelo, mirándola de arriba abajo. Sus ojos se clavaron en sus pechos y sus caderas y esa mirada de franca admiración masculina la dejó estremecida, con los pezones levantándose bajo la tela del vestido. «Preciosa», dijo con voz ronca. Nadie le había dicho que lo fuera. «Nunca». Ni esa negó con la cabeza. «No soy yo, es el vestido y el maquillaje. También es la mujer que lleva todo eso. Gracias por el vestido. No tenías que...» Tú no has podido elegir el vestido de novia y tenía que compensarte de algún modo» la interrumpió él. «No soy tan descortés como para pedir que te pusieras la ropa de otra mujer en tu noche de bodas». Que se hubiera preocupado de ese detalle hizo que se le empañaran los ojos. «Gracias» dijo ella, casi sin voz. «De nada, pero creo que es hora de quitarte ese vestido». El brillo decidido de sus ojos provocó un incendio en su interior far acarició perezosamente el pulso que latía en su garganta hasta que Niesa dejó escapar un gemido. ¿Te gusta? Le preguntó. Niesa tuvo que pasarse la lengua por los labios resecos. La encontraría atrevida si admitía que le gustaban sus caricias. Necesitaba una respuesta. Seguramente podía verlo por sí mismo. Tenemos que conocernos, Niesa. No debes ser tímida. Yo pienso descubrir tu cuerpo y tú debes descubrir el mío dijo Zufar entonces mientras el roce de su mano dejaba estelas de calor sobre su piel. —¿Te gusta esto? —Sí, respondió ella por fin. —Me alegro, murmuró el con tono satisfecho mientras tomaba su cara entre las manos. —Quiero saborear tus labios de nuevo. Sin poder evitarlo, Niesa se inclinó hacia él y, dejando escapar un ronco gemido, Zufar selló su boca con sus labios. Niesa no tenía experiencia, pero incluso ella sabía que aquel beso era diferente del beso del balcón. Era una experiencia profundamente carnal, embriagadora. Se sentía subyugada, incapaz de pensar. Todos sus sentidos estaban concentrados en aquel momento mágico y no quería que terminase nunca. Dejando escapar un suspiro de deseo, Niesa abrió los labios y experimentó una sensación totalmente nueva cuando sus lenguas se enredaron. Estaba atrapada en las garras de una fiebre que nunca hubiera creído posible. El suelo parecía moverse bajo sus pies y tuvo que abrazarlo para no perder el equilibrio. Gemía de gozo mientras él la exploraba con su lengua, sucumbiendo al poder de sus caricias. Lo oyó respirar agitadamente mientras deslizaba las manos por su espalda para tocar sus nalgas atrayéndola hacia él. Ningún hombre la había tocado con tal descaro, ningún hombre había hecho ni una fracción de lo que Zufar estaba haciéndole y era, embriagador. Sin pensar, empezó a explorar su espalda por encima de la túnica de seda. Los duros músculos se flexionaban con cada caricia y el tiempo desapareció. La única realidad eran aquellas sensaciones alucinantes que la llevaban a un destino desconocido. Entonces oyó que Zufar contenía el aliento y se dio cuenta de que le estaba clavando las uñas en los hombros. Tengo una tigresa entre las manos. Bromeó él, enredando los dedos en su pelo para empujar su cabeza hacia atrás su mirada era ardiente y poderosa. Parecía decidido a conquistarla y ella quería ser conquistada. Lo deseaba tanto, quería que nunca dejase de besarla. —Me miras con deseo, dijo Zufar con voz ronca. —Eso es suficiente para que cualquier hombre pierda la cabeza. —Pero tú no, observó ella. Porque él estaba por encima de las debilidades que plagaban a los meros mortales. Incluso ahora, mientras el rígido miembro viril rozaba su vientre, se mostraba orgulloso y dominante como una estatua. Tal vez era su imaginación, y no podía compararlo con otros, pero la impronta de su miembro era tan sustancial como para provocar cierta alarma. Pero también era una pecadora y deliciosa tentación que provocó un torrente entre sus muslos. Experimentaba el ansia de, no sabía bien qué, pero cuando Zufar bajó la cremallera del vestido y acarició su espalda desnuda los nervios se la comían viva. Él la mordió en el cuello sin piedad, provocando un grito que le despertó un gruñido de satisfacción. —Eres tan receptiva, cualquier caricia despierta en ti una reacción. Sin dejar de besarla en el cuello, Zufar tiró del vestido y dio un paso atrás para admirar sus pechos desnudos. Asustada, Niesa cruzó los brazos sobre el pecho para ocultar su desnudez. —¿Qué ocurre? Ella tragó saliva. —¿Hay algo que, debes saber? Él hizo un gesto de fastidio. —¿Qué es? Preguntó, mirándola con gesto impaciente. Ni esa nunca se hubiera imaginado que la mirada de un hombre pudiese evocar tal cataclismo de sentimientos. Porque, aunque Zufar aparentaba tranquilidad, el brillo de deseo de sus ojos la dejaba muda? Pero tenía que hablar. Tenía que decírselo, aunque se le encogía el corazón al pensar en lo que podría pasar cuando descubriese que era virgen. Los hombres como Zufar preferían mujeres que supieran complacerlos. Las chicas con las que salía eran expertas, sofisticadas, mujeres de mundo, pero ella no sabía nada salvo lo que había leído en las novelas románticas y esas escenas siempre le habían parecido poco realistas. Desmoralizada, bajó la mirada. Zufar había parecido excitado por sus besos, pero aquello era mucho más que besarse. Habla le ordenó él con tono brusco. —Yo no, yo. Dime qué es lo que te preocupa. —Yo. No tengo experiencia, dijo Niesa por fin. Será mejor que te expliques. Hasta qué punto eres inexperta. Soy virgen, le confesó ella. Y no quiero, decepcionarte. Zufar la miró en silencio durante unos segundos y Niesa recordó que estaba desnuda de cintura para arriba. Solo me decepcionarás si no me dices cómo es posible que seas virgen. Yo creo que es muy sencillo. Nunca he estado con un hombre. Se quedó sorprendida al ver el brillo posesivo que iluminó sus ojos. Zufar dejó de ser una estatua entonces y tomó aire, como si tuviese que hacer un esfuerzo para controlarse. —Tienes 25 años y nunca has estado con un hombre. —No, nunca. Zufar la tomó por la cintura. —Entonces eras mía, solo mía. Ese gesto posesivo la dejó sin aire. Estaba intentando respirar cuando él apartó sus brazos, dejándola expuesta ante su mirada. Atrapada en una telaraña de brujería, Niesa tembló mientras él miraba sus pechos desnudos. «Eres verdaderamente exquisita», dijo con voz ronca. Niesa no habría podido moverse aunque su vida dependiese de ello. Zufar la tenía cautivada y se quedó inmóvil, temblando mientras él tiraba del vestido. La levantó en vilo para librarla de la prenda y, aunque debería sentirse vulnerable al quedar solo con las bragas y los zapatos de tacón, su ardiente mirada la hizo sentirse poderosa. Tal vez Zufar Alcalia no era tan impasible como había pensado. No sabía bien en qué consistía hacer el amor, pero por el momento lo complacía tanto como para que no pudiese apartar los ojos de ella. Abruptamente, Zufar la tomó por la cintura y la aplastó contra la ardiente columna de su cuerpo. Se quedaron así durante unos interminables segundos. Después, lentamente, él enredó los dedos en su pelo y empezó a quitarle los prendedores de diamante que sujetaban el elaborado moño. Descartando uno por uno hasta que la melena cayó en cascada sobre sus hombros y su espalda. Increíble, susurró. El calor que sentía entre los muslos se volvió insoportable cuando él empezó a acariciar su pelo como si tuviese todo el tiempo del mundo. Y, cuando deslizó una mano hasta la curva de sus pechos para rozar un pezón con el pulgar, se le doblaron las piernas. Mía, dijo con voz ronca. Sus gemidos se convirtieron en impotentes gimoteos cuando siguió acariciando el pezón atizando un incendio en su vientre que ella no quería aplacar hasta que le diese más, más, más. Zufar deslizó la mano hacia el otro pecho, torturando ambas cumbres con expertos pellizcos hasta que Niesa pensó que iba a explotar. Zufar. A mi tigresa le gusta esto. Ella dejó caer la cabeza, con las llamas del deseo envolviendo todo su ser. Sí, musito. Zufar se rió suavemente mientras seguía acariciándola. Niesa oyó un frufru de ropa, pero no levantó la cabeza porque temía que sus sobrecargados sentidos la enviasen al precipicio si lo veía desnudo. Así que, dejando volar su imaginación, conjuró el aspecto de zufar. Pero incluso eso la dejó sin aliento. Quería más, quería verlo y sentirlo. El deseo de experimentarlo todo hizo que levantase la cabeza, pero él estaba tocándola de nuevo, deslizando los dedos por la cinturilla de las bragas, tirando hacia abajo. Una vez que la liberó de la prenda, Zufar dio un paso atrás. Por supuesto, su imaginación se había quedado corta. Era magnífico. Bronceado de los pies a la cabeza, no tenía un gramo de grasa. Su cuerpo podría haber sido esculpido por los propios dioses, no podía ser más perfecto. Los impresionantes pectorales, los marcados abdominales, los poderosos muslos, y un miembro viril que sobresalía, orgulloso, de entre la mata de vello oscuro. Niesa lo miró, boquiabierta. Era tan impresionante que su cuerpo estalló en llamas al mirar los poderosos muslos y, de nuevo, aquel sitio entre ellos que la tenía fascinada. -¿Te gusta lo que ves, pequeña? -preguntó él, con un toque de masculina arrogancia. Mientras hacía la pregunta, su miembro seguía creciendo y Niesa tragó saliva. Era imposible que encajase con ella. Era demasiado grande. Como si le hubiera leído el pensamiento, Zufar dio un paso adelante. «No debes preocuparte. Yo cuidaré de ti, Abiti. Sin darle tiempo para pensar, la levantó en brazos y la depositó sobre la cama. Luego, despacio, se inclinó hacia ella hasta que el duro torso masculino rozó sus sensibles y excitados pezones. El deseo se acrecentó cuando volvió a sellar sus labios con un beso mientras la acariciaba por todas partes sin dejar un solo centímetro de su cuerpo por explorar. Niesa no sabía cuánto tiempo había pasado y le daba igual. Zufar bajó la cabeza para besar el valle de entre sus pechos, torridos besos con la boca abierta, y murmuró algo que no pudo descifrar antes de capturar un pezón entre los labios. Niesa arqueó la espalda cuando él deslizó la lengua por el pezón, chupando con fuerza antes de soltarlo, solo para empezar con la tortura de nuevo un segundo después. Repitió el gesto con el otro pezón y el delirio de esas nuevas sensaciones la dejó sin aliento. Tienes mi promesa de que haremos esto de nuevo, pero ahora debo saborear lo que es mío. Cuando entendió a qué se refería, Niesa intentó cerrar las piernas. No podía querer decir. Sí, dijo él. Zufar separó sus muslos con las dos manos, abriéndola ante sus ojos. El rubor más fiero de su vida amenazaba con tragársela mientras lo oía jadear verdaderamente exquisita. Cuando bajó la cabeza y deslizó la experta lengua por su carne, Niesa se estremeció. Zufar la exploraba a placer, como si poseyera cada centímetro de su cuerpo. En algún momento dejó de ruborizarse, superando la vergüenza mientras se entregaba a la magia de su lengua. Él mordisqueó, exploró y lamió sus pliegues y luego se concentró en el capullo escondido entre los rizos. Cuando pensaba que no podía experimentar nada más excitante, Zufar chupó el capullo con firme presión, detonando un volcán en su pelvis. Niesa gritó, con todo su cuerpo tenso por un instante antes de romperse en un millón de fragmentos. Las convulsiones de placer duraron una eternidad, o podrían haber sido solo unos deliciosos segundos. No lo sabía y le daba igual porque había sido el momento más alucinante de su vida. Notó entonces que había enredado los dedos en el pelo de Zufar mientras el mundo empezaba a volver a girar sobre su eje. Al oírlo jadear, pensó que no era el hombre hermético que la había llevado al dormitorio. No, su actitud había cambiado. Estaba tan perdido en aquella fiebre de deseo como ella y había sido así desde el momento en que mencionó su virginidad. No tuvo tiempo de seguir pensando porque él se apoyó en los codos y la miró a los ojos un momento antes de besarla. Saborearse a sí misma en sus labios debería haberla avergonzado, pero solo experimentó una decadente sensación de triunfo. No estaba apartándose no parecía decepcionado. Al contrario, la besaba con el mismo deseo que sentía ella. «Tócame», le ordenó Zufar entonces con voz ronca. Niesa movió los dedos por su cuello, sobre su nuez. No sabía lo que hacía, pero notó que él tragaba saliva y su gruñido le dijo que le gustaba. Envalentonada, acarició los duros pectorales antes de deslizar las manos por su estómago y sus caderas. Zufar respiraba con dificultad y, con manos menos firmes que antes, abrió sus muslos y colocó el duro miembro entre sus húmedos pliegues. Al ver que ella se ruborizaba, esbozó una sonrisa. —No te sientas avergonzada conmigo, soy tu marido —le dijo. —Abre más las piernas, le ordenó luego. Ella obedeció, con el corazón acelerado. La gruesa cabeza de su miembro rozaba su entrada y ni esa tenía dificultades para respirar. —Tranquila —dijo él. Ella intentó tranquilizarse apretando los duros bíceps, como intentando sujetarse a algo. El agudo dolor que provocó la primera embestida la tomó por sorpresa y dejó escapar un grito. —Lo siento —murmuró Zufar, apartándose lentamente para volver a entrar en ella un segundo después, mirándola con un brillo feroz en los ojos. —El dolor pasará —le dijo—, como si él tuviese el poder de hacerlo desaparecer. Y, por alguna absurda razón, Niesa lo creyó y asintió con la cabeza. Como si ese gesto hubiera despertado algo salvaje en él, zufar la penetró hasta el fondo. Niesa volvió a gritar, notando que las lágrimas rodaban por sus sienes. Y entonces, tan abruptamente como había llegado, el dolor desapareció. —Dime lo que sientes. —Estoy, bien —logró decir Niesa. Y se dio cuenta de que era cierto. zufar la miró con esos ojos dorados de halcón y, un momento después, volvió a entrar en ella con embestidas cortas, Rápidas. Mientras la poseía, observaba sus reacciones, pero Niesa tuvo que cerrar los ojos, disfrutando de ese exquisito placer nuevo para ella. Enreda las piernas en mi cintura, le ordenó Zufar. Ella obedeció y las embestidas se volvieron más rápidas y fuertes, más intensas. Dejando escapar un rugido de satisfacción, Zufar se apoderó de su boca, replicando con la lengua lo que estaba pasando más abajo. Santo cielo, ella no sabía que aquello pudiese ser tan increíble. Pero Niesa no pudo seguir pensando porque Zufar la poseía salvajemente, enviándola al cielo. Zufar. Como si oírla pronunciar su nombre le hubiese provocado un ataque de locura, él la embistió con una fuerza inusitada y Niesa supo que estaba a punto de volver a romperse en pedazos. Abre los ojos, le ordenó él. Cuando se encontró con los iris dorados, algo en esa conexión fue suficiente para enviarla al precipicio. Dejando escapar un grito estrangulado, Niesa experimentó un mar de gozo que llenó sus ojos de lágrimas. Zufar Alcalia no se podía creer que la mujer que estaba debajo de él fuese la misma persona a la que había conocido esa mañana, la mujer que le había parecido invisible. Se había casado pensando que lo hacía con los ojos abiertos, sin esperar nada. Pero allí estaba, temblando de placer. Se había acostado con muchas mujeres, pero con ninguna tan receptiva como su reciente esposa su reina virgen. Se preguntó si su inocencia habría añadido emoción a la conquista. Seguramente. Él nunca se había acostado con una virgen, nunca había tenido la inclinación de ser el primero en hacer suya a una mujer. Al contrario, hasta entonces la inocencia había sido un elemento disuasorio más que un atractivo. Mientras poseía a su flamante esposa, Zufar pensaba que podía moldearla a su gusto, enseñarle a darle placer y a tomar placer de su propio cuerpo. Eran pensamientos arcaicos y primitivos que deberían avergonzarlo, pero solo intensificaban el gozo. Ni esa era suya en todos los sentidos, pensó mientras la veía llegar al orgasmo de nuevo. Siguió poseyéndola hasta que no pudo más y, por fin, dejando escapar un grito ronco, derramó su semilla y disfrutó del dulce nirvana que recorrió su cuerpo. Pero, cuando bajó de aquella incomparable cima, reconoció, sorprendido, que se había dejado llevar por la tentación como su padre, siempre dispuesto a dejar a un lado sus obligaciones para sucumbir al deseo. Durante unos minutos, Zufar había olvidado que los asuntos de la carne habían destrozado a su familia. Capítulo 6. De modo que aquello era el deseo. Aquel interminable ciclón de sensaciones, aquella excepcional impresión de estar tocando el cielo. Cuando Zufar se apartó para levantarse de la cama, Niesa lo miró, sorprendida. Con el corazón acelerado, lo vio recorrer la habitación, gloriosamente desnudo y arrogante, pero la magia se desvaneció cuando se encerró en el cuarto de baño. ¿Qué había pasado? Había hecho algo para provocar esa reacción. Minutos antes parecía contento de estar con ella. De hecho, el primitivo grito de su alivio aún hacía eco en sus oídos, como la sensación de femenino poder que había experimentado en ese momento. Dejó de pensar cuando la puerta del baño se abrió de nuevo y Zufar volvió a la cama. Estaba tan ocupada estudiando su rostro que no se dio cuenta de su intención hasta que la tomó en brazos. ¿Qué haces? Debes de estar incómoda, respondió él mientras la llevaba a la ducha y empezaba a lavarla. Niesa quería salir corriendo y esconderse bajo la sábana, pero eso no resolvería nada, de modo que se quedó allí, mordiéndose el labio inferior mientras él se tomaba su tiempo con la tarea. Tal vez no significaba nada, tal vez hacía eso con todas. No. No iba a pensar en ello. Pero estaba extrañamente serio. ¿Ocurre algo, zufar? Le preguntó. No, todo está bien. Parecía tenso, incómodo. Tal vez era lo normal después del coito. Niesa supo que estaba agarrándose a un clavo ardiendo. Quería encontrar una excusa para esa sensación de vacío que sentía en su interior. Cuando pasó la esponja entre sus muslos notó que su miembro empezaba a despertar a la vida de nuevo. Pero entonces, bruscamente, Zufar cerró el grifo y salió de la ducha. No, no estaba equivocada. Se había engañado a sí misma pensando que lo complacía, que la deseaba. No era así, solo necesitaba un heredero, varios herederos, si iban a estar casados solo cinco años. La necesidad de consumar el matrimonio había sido el objetivo. No tenía nada que ver con ella, sino con el futuro de la corona. Zufar era un hombre que ponía el deber por encima de todo lo demás. Había cumplido con su deber y todo había terminado. Niesa se concentró en respirar mientras él la envolvía en una toalla antes de llevarla de vuelta al dormitorio. No sabía en qué lado de la cama debía ponerse. Ni siquiera habían hablado de dónde iban a dormir y sabía que había una suite para uso de la reina. Debía ir allí y esperar a que Zufar volviese a llamarla. Nerviosa, empezó a deslizarse hacia el borde de la cama. ¿Qué haces? Le preguntó él. Una furtiva mirada le confirmó que su expresión seguía siendo fría. De hecho, parecía más distante que nunca. No sé en qué lado de la cama prefieres dormir o si debo dormir aquí. Zufar frunció el ceño. ¿Dónde ibas a dormir? Ni esa se pasó la lengua por los labios. En la otra habitación. En realidad, no lo sé. Eso es lo que quieres. Le preguntó él. En ese momento ni esa preferiría estar en cualquier otro sitio. No es eso lo que esperas de mí. ¿Qué te ha hecho llegar a esa conclusión? No es un secreto que tus padres no compartían la misma cama, ni esa se mordió el labio inferior al ver que él torcía el gesto. Yo no soy mi padre y no estamos en el siglo XIX. Si le había parecido distante un minuto antes, ahora su expresión se había vuelto totalmente helada. Le había molestado que mencionase a sus padres, eso era evidente. Niesa, como todos los que vivían en el palacio, había oído rumores sobre la tensa relación entre el antiguo rey y su esposa, pero pensó que eran cotilleos de la corte. En cuanto a la relación del rey Tarik con sus hijos, siempre le había parecido normal, aunque no muy cariñosa. Pero por la reacción de Zufar, podría ser todo una farsa para hacer creer al pueblo que eran una familia unida. Los dos sabemos que este no es un matrimonio de verdad. Acabas de entregarme tu virginidad y hemos acordado que tendremos hijos. No puede ser más real, replicó él. Tú sabes lo que quiero decir. Ah, sí. Pues claro que sí, protestó Niesa acaloradamente. Los dos sabemos que yo no era tu prometida. Si Amira no hubiera sido seducida por otro hombre, estaría aquí ahora mismo, así que entiendo que quieras dormir solo y tener tu propia habitación. Él apoyó una rodilla en la cama y Niesa tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar el impresionante miembro entre sus piernas. Envidiaba su seguridad, especialmente cuando ella no podía controlar su estúpido rubor. —¿Eso es lo que quieres? —le preguntó, mirándola a los ojos. Niesa parpadeó, insegura. Podía dormir con zufar, respirando su aroma, acariciando su magnífico cuerpo, y despertar a su lado. —Quería eso. Si iba a mirarla con esa expresión helada, no. Pero entonces, ¿cómo iba a cumplir con su parte del trato? Como tú has dicho, cuanto antes me quede embarazada, mejor para todos. Empezó a decir tentativamente. Él asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo y Niesa supo que había hecho bien. No podía dejarse llevar por el tonto sueño de que su unión fuese algo más que un trato. Solo estaba allí porque otro hombre se había llevado a la mujer que Zufar había elegido como esposa. En cuanto a la esperanza de concebir un hijo con amor, era hora de dejar atrás esos cuentos de hadas. —Estoy de acuerdo —dijo él entonces. —Mañana, el decorador de palacio se pondrá en contacto con tu ayudante. —¿Para qué? —Para discutir lo que quieres hacer con la suite. —Puedes convertirla en un vestidor gigante, por ejemplo. O tal vez en un cuarto para los niños. —Puedes hacer lo que quieras —respondió Zufar mientras se tumbaba a su lado. —Hoy ha sido un día difícil para ti y mañana no será más fácil, así que sugiero que duermas un rato. Después de decir eso, se dio la vuelta y apagó la lámpara de la mesilla. El roce de unos labios firmes despertó a Niesa. Perdida en una pesadilla de gritos, fuego y humo, fue un alivio abrir los ojos. No era la primera vez que tenía esa pesadilla. Además de la suave voz que la calmaba en momentos de angustia, el turbador sueño había sido parte de su vida desde niña. Era lógico concluir que era su psique luchando contra las oscuras sombras del pasado, que los miedos que intentaba apartar de su mente durante el día se convertían en pesadillas por la noche. A pesar de saberlo, se seguía despertando casi cada mañana con una sensación de pánico, convencida de que su pasado siempre sería un agujero negro y desolado. Pero aquella mañana, unos firmes labios masculinos estaban rozando su barbilla. Niesa tembló al ver el brillo decidido en los ojos dorados de Zufar, que la miró en silencio durante largo rato. Tampoco ella dijo una palabra. Después, él bajó la mano para ponerla entre sus muslos y, en cuanto notó que estaba húmeda, colocó la gruesa columna de su erección entre sus pliegues y empujó profundamente para hundirse en ella. Niesa dejó escapar un gemido de deseo y sorpresa, con sus sentidos desintegrándose ante la potencia de esa embestida. El silencio era electrizante y la determinación de Zufar le quitaba el aliento. Él le sujetó los brazos por encima de la cabeza y empujó incesantemente, como para asegurarse de que recibía su semilla y producía el heredero que anhelaba. El grito que escapó de su garganta cuando llegó al pináculo del placer fue seguido por un ronco gemido cuando también él llegó al orgasmo. Momentos después, Zufar saltó de la cama. Niesa lo oyó moverse en el cuarto de baño mientras se dejaba caer sobre las almohadas, deseando controlar los locos latidos de su corazón y sus tumultuosas emociones. No podía perder la cabeza cada vez que la tocaba, pero su breve ausencia le estaba despertando el ridículo anhelo de volver a verlo, como si un reloj interno fuese descontando el tiempo que había aceptado estar con él. ¿Y qué pasaría después? Tendría que irse del palacio. Niesa se incorporó de golpe, pensando que debería haber hablado con él de esa parte del trato. Podría ver a sus hijos o de nuevo se vería condenada a una vida de soledad y desolación. No, ella no dejaría que pasara eso. Los hijos que tuviese con Zufar serían suyos, pensó. Pero él era el rey de Calia y tenía incontables recursos para luchar contra ella en los tribunales. Era una batalla perdida de antemano. Estaba intentando controlar la angustia que le provocaba tal pensamiento cuando él salió del cuarto de baño y así, de repente, todos sus miedos se esfumaron. Con el espeso pelo negro apartado de la cara, recién salido de la ducha, el ancho torso húmedo mientras se acercaba a la cama, era como una visión. Pero fue la toalla atada a su cintura, enmarcando la divina V de su pelvis, lo que la dejó sin aliento. Ni esa era incapaz de apartar la mirada. —Buenos días —dijo después de tragar saliva. Zufar enarcó una ceja. —Son buenos. Niesa apretó el embozo de la sábana, con el corazón acelerado. Había cambiado de opinión. Quería renegar del acuerdo. Iba a buscar a Amira después de todo. Aunque eso era lo que ella había esperado, no. —Te lo pregunto porque has tenido una pesadilla —dijo Zufar entonces. —Por eso te he despertado. Por eso le había hecho el amor. Para distraerla de la pesadilla. Ah, comprendo. Gracias, murmuró. ¿Qué importaba por qué la hubiese despertado? Ella había aceptado aquella situación y era absurdo darle tantas vueltas. ¿Estás bien? Le preguntó Zufar. ¿Se refería a la pesadilla o a lo que había pasado por la noche y esa mañana? O en general. De nuevo, daba igual. Sí, estoy bien. Vamos a desayunar. Después de eso, tendrás que elegir a tus ayudantes. Mi secretario te dará una lista, dijo él antes de entrar en su vestidor. Al levantarse de la cama, Nie vio signos de su virginidad perdida sobre la sábana y se puso colorada, pero se alegró de que Zufar no estuviese allí para verlo. Nerviosa, localizó el descartado vestido en el suelo y salió de la habitación. Por supuesto, el palacio ya estaba en marcha, con el habitual ajetreo de gente moviéndose de un lado a otro para que todo funcionase como una máquina bien engrasada. Las doncellas que la habían vestido el día anterior, encabezadas por Alima, se acercaron en cuanto salió de la habitación. Habían estado despiertas toda la noche, esperándola. En unos minutos, todo el mundo sabría que había pasado la noche en la cama de Zufar, pero Niesa consiguió mantener la cabeza alta mientras la escoltaban hasta su habitación, la habitación de Amira. Sin saber cuánto tiempo tenía antes del desayuno, Niesa se dio una ducha rápida y, veinte minutos después, con un vestido de seda en tono marfil por debajo de la rodilla y modernas plataformas, salió de la habitación. Una doncella la llevó al comedor, donde Zufar, con un impresionante traje de chaqueta hecho en Italia, estaba leyendo un periódico. Era espectacular incluso haciendo algo tan mundano como leer mientras comía, pensó tontamente. Cuando entró, él dejó a un lado el periódico, inclinó la cabeza en un gesto de saludo y la observó mientras se sentaba. Niesa mantuvo las manos en el regazo y la espalda recta mientras un criado le servía el té. Saliste corriendo antes de que pudiera enseñarte el pasadizo privado para ir a la otra habitación, dijo Zufar con tono burlón en cuanto se quedaron solos. Ah, no sabía. Él la interrumpió con un gesto. No importa. Es mejor no hablar de tu precipitada huida. Venga, —Come algo. Niesa se mordió el labio inferior mientras untaba mantequilla en una tostada y añadía un poco de mermelada y miel. —¿Ocurre algo? Preguntó Zufar al ver su expresión. —Hablas como si necesitara tu permiso para irme de la habitación. O tal vez quería ahorrarte el bochorno de encontrarte con los criados después de dormir conmigo, replicó él. —Siento mucho no estar a la altura, dijo ella, irritada. —Al contrario, eres el arquetipo de la tímida novia. Creo que la mayoría de los hombres buscan eso, no. Ni esa volvió a ponerse colorada. Lograría no hacerlo algún día. Sigue en pie lo que dijiste ayer sobre la luna de miel. Por supuesto. ¿Por qué no iba a ser así? ¿Por qué la había planeado con otra mujer, pensó ella? En sus circunstancias, eso no debería hacer que sintiera un peso en el corazón, pero no podía evitarlo. Solo quería comprobarlo si te incomoda que vaya a llevarte donde pensaba llevar a mira no te preocupes. Ella y yo teníamos un acuerdo. La prosperidad de Calia es lo más importante y la luna de miel era en realidad un viaje de trabajo. No sabía si eso la tranquilizaba. Desde luego, Zufar no se molestaba en suavizar la realidad. ¿Cuándo nos iremos? Le preguntó. Dentro de tres días. Nos alojaremos en el Palacio Esmeralda durante dos días y luego viajaremos a Europa. Nombró los sitios que iban a visitar, sitios con los que Niesa había soñado desde niña, pero no sentía ilusión alguna. Mientras se terminaba el té, asintiendo con la cabeza como se esperaba de ella, la sensación de soledad y abandono parecía envolverla de nuevo. ¿Se libraría algún día de ese sentimiento? Estaba casada con uno de los hombres más poderosos del mundo y, sin embargo, se sentía más sola que nunca. —¿En qué piensas, Niesa? Le preguntó él entonces. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta del comedor. Buenos días, majestades lo saludó su secretario, haciendo una reverencia. Me temo que lo necesitamos urgentemente, señor. Zufar se levantó de la silla. Parece que debo empezar el día antes de lo que había esperado. Termina tranquilamente tu desayuno, Niesa. Después de decir eso, salió del comedor con el propósito y la autoridad de un verdadero rey y ella se quedó desinflada. Después de unos minutos jugando con una pieza de fruta, se levantó para acercarse a la ventana. El sol brillaba sobre los jardines del palacio y los vestigios de la boda estaban siendo retirados. En unas horas, todo sería cosa del pasado. Una oleada de melancolía la envolvió entonces. En algún momento entre la noche anterior y esa mañana había dejado que un diminuto grano de esperanza echase raíces en su corazón. Se había engañado a sí misma al pensar que el trato al que había llegado con Zufar llenaría el vacío que había sentido durante veinte años. Porque qué ese vacío era más grande que nunca? Alguien se aclaró la garganta tras ella y Niesa se dio la vuelta. Majestad. Una mujer muy alta, de amables ojos castaños y simpática sonrisa, había entrado en el comedor sin que ella se diera cuenta. Mi nombre es Kadira Amdi, soy su nueva ayudante. Niesa no la había visto nunca pero algo en su expresión le levantó el ánimo. Para empezar, no parecía juzgarla como los demás empleados del palacio y no percibía malicia alguna en ella. Yo soy Niesa, bueno, eso ya lo sabes. ¿Qué hay en mi agenda para esta mañana? Le preguntó, intentando portarse como una reina. Kadira abrió una carpeta de piel que llevaba en la mano y pasó los dedos por una larga lista. Haremos lo que usted desee, Majestad pero sugiero que revisemos el vestuario para la luna de miel. Con su permiso, tengo tres estilistas esperando ahora mismo. Niesa intentó disimular su nerviosismo tras una sonrisa. Me parece muy bien. Cuando salieron del comedor pensó que irían a los aposentos de las mujeres, pero Kadira giró por el pasillo que llevaba a la suite privada de Zufar, la que conectaba las habitaciones de sus padres y él había sugerido convertir en un vestidor o en un cuarto para los niños. Era un espacio amplio con suntuosos sofás y montones de bastidores con trajes, vestidos y accesorios con etiquetas de grandes firmas. —¿De quién es esta ropa? —preguntó. Kadira pareció sorprendida. —Es suya, majestad. El rey ha pedido que trajeran aquí todas sus cosas. Niesa, sorprendida, se sentó en uno de los sofás y esperó que Kadira le explicase. —Si quiere hacer aquí su vestidor, el espacio se irá llenando con ropa de temporada una vez que los diseñadores hayan hecho sus presentaciones. Ah, ya entiendo. Un momento después llegaron los diseñadores, empujando más bastidores de ropa y bombardeándola con sugerencias hasta que le pareció que le iba a estallar la cabeza. Los vestidos eran tan opulentos y caros que se alegraba de estar sentada. Tal vez otra mujer habría dado saltos de alegría, pero llevar la ropa y las joyas más lujosas del mundo no calmaría el persistente dolor de su corazón. Estaba a punto de pedir un descanso y una taza de té cuando una voz imponente precedió a la majestuosa entrada de Zufar. «Dejadnos solos» dijo con tono brusco. La habitación quedó vacía en unos segundos y Zufar la miró, en silencio. «¿Ocurre algo?» preguntó Niesa. «Tendremos que posponer nuestra luna de miel», respondió él, claramente incómodo. Nunca lo había visto desaliñado o nervioso, ni siquiera cuando descubrió que su prometida había desaparecido con otro hombre unas horas antes de la boda. Ahora, sin embargo, se aflojó el nudo de la corbata y se desabrochó el primer botón de la camisa con gesto enfadado. —Puedo preguntar por qué. Él exhaló un suspiro. —Parece que un escándalo en las últimas 24 horas no es suficiente para mi familia, respondió, mientras se pasaba una mano por el pelo en un gesto nervioso tendría algo que ver con ella. Incapaz de soportar el suspense, ni esa preguntó. ¿Puedo ayudar en algo, Zufar? Él la miró con gesto de sorpresa. No sabía si por haberlo llamado por su nombre o por la oferta de ayuda. Estoy siendo chantajeado respondió un segundo después. ¿Qué? ¿Se trata de Amira? No, no se trata de Amira. He visto imágenes de las cámaras de seguridad y es evidente que se fue por voluntad propia. No voy a perder un segundo más con ella. Hablaba con frío desdén, pero ella sabía que estaba furioso. Tal vez no pensaba ir a buscarla, pero su huida lo había afectado. Desgraciadamente, la noticia tiene que ver con mi hermana, dijo Zufar entonces. La princesa Galila. ¿Qué ha ocurrido? Está bien. Zufar volvió a exhalar un suspiro de irritación. Ahora mismo tiene lo que podríamos llamar amablemente una pataleta. «Se niega a aceptar las consecuencias de sus actos» respondió, paseando por la habitación. Al parecer, se emborrachó durante el banquete y le contó secretos familiares a un perfecto desconocido. «¿Qué secretos?» Zufar se sentó a su lado en el sofá. «Ahora eres parte de la familia y será mejor que esta situación no te pille desprevenida». Niesa sintió. Le dolía un poco saber que solo iba a contárselo porque temía que no supiera reaccionar si alguien preguntaba, pero se recordó a sí misma que la boda había tenido lugar 24 horas antes y que para Zufar Alcalia no era más que una desconocida con la que había tenido que casarse por circunstancias insólitas. —Muy bien, murmuró, esperando. Galila reveló que nuestra madre tuvo una aventura con el padre del jeque Karim hace tres décadas le contó Zufar por fin. Y que de la aventura nació un hijo, el hombre que se llevó a mira ayer. Así que ahora Karim conoce los secretos de mi familia y sabe de la existencia de mi hermanastro. Niesa lo miró, perpleja. ¿Qué? La familia real que se había imaginado en sus sueños adolescentes no era más que una fachada. Después de todo, eran humanos. Como ella. No estaba comparándose con ellos, claro, pero no podía desechar esa sensación de afinidad. Entonces, Amira se marchó con tu hermanastro. Preguntó, atónita. Zufar la miró con un brillo de furia en los ojos antes de soltar una amarga carcajada. Mi hermanastro cree que mi puesto en la familia real debería ser suyo. Eso era lo que quería decir en la nota. Era por eso por lo que Zufar había querido contraer matrimonio a toda costa. Así es. Pero, por suerte, no me ganó la partida, respondió él, confirmando sus sospechas. Habían sido Amira y ella simples peones en aquel juego entre los dos hermanos. ¿Y qué quiere el chantajista? Dinero. Ojalá fuera eso, pero no. El jeque Karim deciría quiere algo bien diferente. Ni esa tragó saliva. El reino deciría compartía frontera con Calia y había una larga historia de conflictos entre los dos países. Al entender la magnitud de la traición de la madre de Zufar, muchas cosas empezaron a tener sentido. Por ejemplo, el dolor que había visto siempre en los ojos del rey Tarik. Tu padre lo sabía, ¿verdad? Si asintió él. Esa confirmación dio al traste con su idealizada familia real, pero por otro lado se sentía más cerca de Zufar, aunque sabía que ese sentimiento no sería correspondido. Si el jeque Karim no quiere dinero, ¿qué es lo que quiere? ¿Casarse con mi hermana? Inmediatamente. Niesa se llevó una mano al corazón. ¿Y tú vas a darle la bendición a ese matrimonio? Zufar se encogió de hombros. Debo evitar un escándalo a toda costa. Dos bodas reales en dos semanas, cualquiera diría que el cielo no sonríe dijo, burlón. Aniesa se encogió el corazón, pero intentó mantener la compostura. Y Galila está de acuerdo. Estará de acuerdo si es capaz de asumir su responsabilidad, respondió él, tenso. Yo puedo hacer algo. De nuevo, Zufar pareció sorprendido por la oferta. La garantía de que tendré algo de paz durante al menos 24 horas sería más que bienvenida. Tan cerca, envuelta en su aroma, sintió el anhelo de acercarse más, de sentir el calor de su piel. Pero entonces recordó por qué la había despertado esa mañana. Prometo no ser la causa de ninguna distracción, dijo Niesa. Zufar la miró con una extraña expresión antes de levantarse abruptamente para hacerse el nudo de la corbata. Cuando terminó, era casi como si el hombre que acababa de hacerle confidencias no existiera. Pero ni había visto al hombre que había detrás de la máscara y eso la llenaba de emoción. Aunque no quería examinar por qué. ¿Qué vas a hacer con respecto a tu hermanastro? Cuando llegue el momento, me encargaré de él, respondió Zufar. Nos veremos esta noche. Ella se quedó temblando. Infidelidades, traiciones, venganzas. Era así la familia Alcalia pensar que los había admirado y envidiado toda la vida. Unos minutos después, hablaba con Kadira sobre su vestuario para la pospuesta luna de miel. Y luego llegó el turno de elegir la lista de tutores que iban a darle un curso de psicología infantil. Lo primero la llenaba de temor, lo segundo de alegría. Niesa tomó aire y juró agarrarse a esto último con todo su ser. Capítulo 7 la semana en la que Zúfar había querido solucionar el problema del matrimonio de su hermana antes de partir para su luna de miel se convirtió en dos. Tal vez porque había recibido una llamada de su padre y había pospuesto ese encuentro porque no quería discutir con Tarik. Su última reunión había terminado con duras palabras y la verdad era que no sabía si podría perdonarlo por haber abdicado. Pero el repentino matrimonio de su hermana necesitaba una explicación y, le gustase o no, debía hablar con él. Como sospechaba, no fue un encuentro fácil. Su padre no había preguntado ni una sola vez por los asuntos de estado ni por él o sus hermanos. Llevaba su dolor como una capa y parecía más encogido que nunca. Zufar se sentía incómodo porque, a pesar de todo, lamentaba no haberlo invitado a su boda. Se decía a sí mismo que lo había hecho para ver a su pueblo feliz, sin recuerdos del pasado que pudiesen perturbar el momento. Pero eso sonaba hueco, falso, y Zufar paseaba inquieto por el despacho. El rey Tarik se había tomado ese desaire con serenidad, pero la noticia de la precipitada boda de Galila con el rey Karim de Siria lo había dejado devastado. Una vez, su padre había adorado a Galila y tal vez ahora que su esposa había muerto quería retomar el contacto con los hijos a los que había descuidado tanto tiempo atrás. Zufar endureció su corazón contra ese extraño anhelo. No había sitio para sentimentalismos. Dirigir el reino era su prioridad y no tenía sentido intentar cambiar el pasado. Además, por primera vez en mucho tiempo tenía un momento de paz. Incluso Galila había aceptado las consecuencias de sus actos. Zufar no sabía si sucumbir a la tonta superstición de tocar madera o levantar una copa de coñac para celebrar ese raro momento de paz. Cuando se acercó a la ventana para mirar la rosaleda de su madre, la sensación de paz se evaporó. Había pensado muchas veces en arrancar esa rosaleda, pero la había mantenido como recordatorio de que la lealtad y el sentido del deber eran más valiosos que el falso amor que su madre decía sentir por el delante de desconocidos. En cuanto al hombre que había ocupado el trono antes que él, Tarik Alcali había estado tan obsesionado por su esposa que no se ocupaba de sus hijos. Había perdonado su infidelidad e incluso había ocultado las consecuencias de su aventura hasta que Adir apareció en el palacio, dispuesto a destruirlo todo a su paso. Y tras la aparición del hermanastro del que no sabía nada, cualquier esperanza de unir a la familia tras la muerte de su madre había desaparecido para siempre. Tendría que ocuparse de Adir, por supuesto. Sus servicios de inteligencia habían descubierto que se escondía en su reino del desierto, pero Zufar no tenía prisa por perseguir a su hermanastro. Después de todo, la venganza era un plato que se servía frío. Además, tenía que embarcarse en su luna de miel. Pensar en la mujer que era ahora su reina, su esposa, provocó una oleada de calor en su vientre. La rosaleda se esfumó y en su mente apareció una visión de tímida fuerza y sorprendente belleza. Su esposa lo sorprendía cada día. No había querido hacerse muchas ilusiones sobre una mujer a la que había sacado de la oscuridad, pero su falta de refinamiento no lo había molestado tanto como a sus consejeros. Tenía reservas sobre su capacidad para estar a la altura de la situación, pero Niesa estaba haciendo el papel con una inteligencia, porte y dignidad que había sorprendido a todo el mundo. Al contrario que la agenda de su predecesora, su madre, la de no estaba llena de reuniones con diseñadores, fotografías para las revistas y almuerzos con amigas. De hecho, la ocasional demanda de su tiempo para algo que no fuera los deberes de su cargo hacía que torciese el gesto. Sus ojos se iluminaban ante cualquier actividad que tuviese que ver con niños o cuando llegaba la hora de tomar clases con su tutor. Había otras ocasiones en las que sus ojos se iluminaban, pero después de la noche de bodas había intentado ocultarlo. Su miembro viril respondió ante ese pensamiento y Zufar tuvo que cambiar de postura. Ese momento por las mañanas, cuando la despertaba de sus pesadillas con un apasionado beso, estaba volviéndose adictivo. Compartían cama para engendrar un heredero, pero esos momentos antes del amanecer estaban convirtiéndose en una rutina muy placentera. Zufar contuvo el aliento al sentir la presión bajo la cremallera del pantalón. Su mujer podía haber sido inocente la primera noche, pero se había convertido en la más memorable compañera de cama que había tenido nunca. Frunció el ceño al recordar por qué tenía que despertarla cada mañana. Niesa decía no recordar la razón de sus pesadillas, y él la creía, pero era un problema que debía abordar lo antes posible. Sus investigadores solo sabían que había crecido en un orfanato a las afueras de la capital y lo último que quería era descubrir un oscuro secreto del pasado que provocase un nuevo escándalo. El golpecito en la puerta en ese momento fue una bendición, liberándolo del enigma que rodeaba a su esposa. Cuando Niesa entró en el despacho, Zufar no podía dejar de mirar su esbelta figura, su escote, la cintura estrecha que había abrazado mientras se perdía en su cuerpo con un vestido de color naranja que resaltaba el tono dorado de su piel, el pelo sujeto en un elaborado moño, parecía una reina. Y, aunque había disfrutado de cada centímetro de su cuerpo una hora antes, anhelaba volver a hacerlo. Ella se detuvo al lado del escritorio, erguida, con la cabeza elegantemente inclinada, como si hubiera pasado toda su vida aprendiendo a portarse como una reina. —Me han dicho que querías verme. —Así es, respondió Zufar, Señalando un sillón situado frente al escritorio. Quería decirte que mañana nos iremos de luna de miel, pero hay un compromiso pendiente para hoy y quiero que te encargues tú. Cuando ella bajó la cabeza, Zufar sintió la tentación de levantarle la barbilla con un dedo para mirarla a los ojos, pero se contuvo. No podía disfrutar del placer carnal cuando tenía que dirigir un reino. Ahora tienes quince minutos libres, le dijo su vocecita interior. Pero la desoyó porque era su obligación. Entiendo. ¿Cómo puedo ayudar? Preguntó ella, sin mirarlo. Que su gente la quisiera era comprensible, pensó Zufar. Niesa siempre era recibida con adoración, pero esa máscara de serenidad era para el público y le irritaba que la mantuviese cuando estaban a solas. Creo que tienes la agenda libre durante las próximas horas. Así es. Estupendo, dijo Zufar. Se trata de la ceremonia de inauguración de un hospital infantil. Debería haber ido Galila, pero ya no es posible. Su hermana estaba en Siria. El jeque Karim se la había llevado en cuanto él bendijo el matrimonio. Niesa lo miró entonces con una genuina sonrisa en los labios, como cada vez que acudía a algún evento con niños. Zufar no tenía que preguntarse si le daría a su hijo el cariño que él no había recibido. Estaba absolutamente seguro de que Niesa sería una madre maravillosa. Será un honor acudir a la inauguración. «Intentaré hacerlo lo mejor posible», dijo ella. «Esperan una princesa y recibirán una reina. Son ellos los que se sentirán honrados». Ella abrió los labios como para decir algo, pero luego volvió a cerrarlos y Zufar se sintió absurdamente incómodo. «¿Te encuentras bien?», le preguntó, con un tono más abrupto del que pretendía. «Sí, claro. Voy a cambiarme de ropa». «Espera», dijo él entonces. He tenido que añadir un par de eventos a la agenda de nuestra luna de miel. Parece que el atractivo de mi reina es irresistible, así que te aconsejo que no te canses demasiado. Tenemos dos largas semanas por delante. Me alegro de poder ser útil. ¿Es mi papel después de todo, no? Murmuró ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Zufar no sabía qué había detrás de esa serena expresión y querer saberlo lo molestaba él era el rey y los reyes no perdían el tiempo con emociones. Así es, afirmó. Entonces, no te defraudaré». Se quedó mirándola mientras se alejaba por el pasillo, de nuevo sorprendido por la dignidad de su porte y por las sonrisas de reverencia a su paso. Sabía que no iba a defraudarlo. El primer discurso que escribió estaba tan en sintonía con su propia visión que se preguntó si habría hablado con su secretario. Descubrir que ella misma había escrito el discurso a los veteranos del ejército había sido una enorme sorpresa. Pero, a pesar de su buena relación, siempre tenía un brillo de melancolía en los ojos. Zufar volvió al escritorio, incapaz de librarse de esa inquietud. Por primera vez en su vida tenía un problema que no era capaz de resolver. Tenía una esposa que brillaba en áreas en las que su madre no había mostrado el menor interés. Al pensar en su madre volvió a ponerse de mal humor y aunque intentó apartarla de sus pensamientos, su mente volvía una y otra vez a la mujer que lo había traído al mundo y después lo había tratado como si fuera una molestia. Sí, su madre le había sonreído cariñosamente alguna vez, pero eso fue mucho tiempo atrás. O tal vez solo le había sonreído así en su imaginación. Adir había hablado de las cartas que su madre le había escrito, cartas en las que le declaraba su eterno cariño. Al parecer, su madre había reservado toda su devoción para el hijo al que no había podido reclamar como suyo y no le quedaba nada para los demás. Ya estaba bien. No tenía sentido pensar en su madre o en el pasado. Zufar se sentó tras su escritorio e intentó concentrarse en la montaña de trabajo que le esperaba, pero no era capaz. Tal vez debería haber tocado madera después de todo, pensó amargamente. Su secretario llamó a la puerta del despacho antes de entrar, haciendo una reverencia. Majestad, la reunión ha sido cancelada. La hija del ministro de Asuntos Exteriores se ha puesto enferma. Zufar hizo una mueca de alivio. El ministro de Asuntos Exteriores era un hombre obsequioso, propenso a hablar durante horas sobre asuntos que podían ser solucionados en unos minutos. Libérame de reuniones durante las próximas tres horas, le dijo. Inmediatamente, Majestad. Informa a la comitiva de mi esposa que no se vayan sin mí. Iré a la inauguración del hospital con ella. Diez minutos después, Zufar esperaba en la limusina mientras los guardaespaldas escoltaban a Niesa hasta el coche. La observó mientras se acercaba, fascinado y sorprendido de haberla creído fea una vez. Era una belleza. El sol iluminaba su sedoso pelo, recogido en un atractivo moño. El vestido de color verde mar acariciaba discretamente sus curvas y la falda por la rodilla mostraba unas piernas bien torneadas sobre unos elegantes zapatos de tacón. Zufar sonrió, satisfecho, al ver en su cuello el collar de esmeraldas que le había regalado dos días antes. Pertenecía a la colección de joyas de su abuela y, aunque las esmeraldas eran las más pequeñas del lote, Aniesa le sentaba de maravilla. De hecho, era verdaderamente exquisita, observó con el corazón curiosamente acelerado. Niesa entró en el coche y lo miró con gesto de sorpresa. —¿Qué haces aquí? —De repente, me he encontrado libre de obligaciones. —¿Y has decidido acudir a una ceremonia de inauguración? Zufar se encogió de hombros mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. —Estoy a punto de perder mi puesto como la figura más popular de Calia, bromeo. —Tú sabes que no es verdad. Además, tú no eres vanidoso, así que tiene que haber otra razón, dijo ella mientras la comitiva se ponía en marcha. «Un halago cargado de recelos. No sé si sentirme complacido o herido, ni esa. ¿Qué ocurre, Zufar? ¿Crees que no soy capaz de cumplir con mis obligaciones?» Le preguntó ella. «No te habría encargado esa responsabilidad si creyese que no eras capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué has venido? No olvides que he visto tu agenda había liberado su agenda para pasar tiempo con su mujer, así de sencillo. Y así de complicado, pensó Zufar. Puede que haya preguntas sobre Galila. Preguntas que crees que yo no sería capaz de responder, dijo Niesa. Por un momento, Zufar deseó haberse quedado en el despacho. Le resultaba raro, incómodo, saber que su presencia no era necesaria, que no era querido, porque eso le despertaba recuerdos a los que había dado demasiadas vueltas aquel día. No creo de verte una explicación sobre qué hago con mi tiempo replicó, con un tono más seco del que pretendía. Al ver que ella torcía el gesto tuvo que contener un suspiro, pero no sabía cómo arreglarlo. Viajaron en silencio durante unos minutos, hasta que Niesa abrió el bolso y sacó una hoja de papel. Bueno, yo pienso practicar mi discurso en el coche, si no te importa. Puedes practicarlo conmigo, si quieres. ¿Estás seguro? Sí, claro. Niesa asintió con la cabeza y, después de desdoblar la hoja de papel, se aclaró la garganta y empezó a leer. Zufar la escuchaba intentando no perderse en su melodioso tono de voz, en el poderoso mensaje de apoyo, en su empatía y hasta en las simpáticas bromas. Tardó unos segundos en darse cuenta de que había terminado y estaba mirándolo con expectación. —¿Has escrito eso en tres horas? —Sí. —Es increíble. —De verdad. —Estás seguro. —Siempre me preocupa ser demasiado efusiva o no lo suficiente. Zufar le apretó la mano. —Es perfecto. Su sonrisa era preciosa y deseó verla sonreír así siempre, pero se conformó con verla estudiar el discurso. Cuando terminó, volvió a tomar su mano y ella no intentó apartarse. Poco después llegaron al hospital y los emocionados murmullos de sorpresa al ver al rey, al que no esperaban, se convirtieron en gritos de adoración cuando ni esa salió del coche. —¿Lo ves? —Estaba en lo cierto —bromeó Zufar. —Yo solo soy un capricho pasajero. —Tú recuperarás su devoción antes de que termine el mes, estoy segura. Por alguna razón, esa afirmación le molestó. Tal vez era un recordatorio de que había puesto una cláusula de rescisión en su matrimonio, pero intentó no pensar en ello mientras saludaba a la gente. Casi automáticamente, porque estaba programado para tales ocasiones, Zufar estrechó manos hasta que llegó el momento de entrar en el hospital. El personal estaba encantado de recibir a la familia real y, por supuesto, Niesa dedicó toda su atención a los niños, especialmente a los más enfermos, leyéndoles cuentos y haciéndoles sonreír. Cuando llegó el momento del discurso, lo hizo con gracia y elocuencia, despertando un entusiasmado aplauso. Zufar se sentía orgulloso, pero no podía dejar de pensar que, aunque su esposa parecía estar acostumbrándose al papel de reina, tal vez estaba contando las horas hasta que pasaran los cinco años. Tienes el ceño fruncido. Niesa cerró la página de medicina que había estado leyendo, sorprendida por la repentina aparición de Zufar, que había estado reunido con sus consejeros en la sección frontal del impresionante avión desde que despegaron cuatro horas antes. Ella se había reunido con su equipo para estudiar el itinerario y después les había pedido que la dejasen sola un momento. Necesitaba ordenar sus pensamientos, pero había rechazado la sugerencia de Kadira de ir al dormitorio porque la idea de tumbarse en una cama con Zufar tan cerca le producía traidores estremecimientos, algo que no parecía capaz de controlar por mucho que lo intentase. Aparte de eso, la noche anterior había detectado unas gotitas de sangre mientras se duchaba. Había pensado contárselo a Zufar, pero no tenía sentido preocuparlo si era una falsa alarma. En el fondo, sabía que la razón por la que guardaba silencio era porque, si estaba embarazada, Zufar pensaría que había cumplido con su deber y podría sugerir que durmiesen en diferentes habitaciones. Desde la primera vez que hicieron el amor conseguía despertar en ella sensaciones que jamás hubiera creído posibles. Era un experto en el dormitorio y le daba miedo haberse vuelto adicta a las caricias de su marido. Esos momentos en la cama, especialmente al amanecer, cuando la despertaba de un sueño inquieto, se habían convertido en la mejor parte del día y no quería perderlos. De modo que cerró la página con funestas predicciones sobre el manchado durante el embarazo, descruzó las piernas e intentó mostrarse serena. He abierto una página de cotilleos sin darme cuenta mientras revisaba la lista de tareas. Ya te dije que no todo el mundo está enamorado de mí. Era una pequeña mentira sin importancia, se dijo a sí misma far se puso en cuclillas delante de ella, su aroma limpio y varonil le provocaba vívidos y bochornosos recuerdos de cómo perdía la cabeza cuando hacían el amor. «No abras esas páginas», le aconsejó. «Tú no necesitas llevarte un disgusto, y yo no quiero que mi mujer esté angustiada durante la luna de miel. No soy tan débil». «Entonces, ¿por qué tienes ojeras?» «Ni esa se puso tensa. Esa es tu forma de decirme que no estoy presentable». «Es mi forma de decirte que deberías haberte acostado un rato. Has venido para llevarme a la cama». Replicó ella, «Molesta». Zufar se incorporó y le ofreció su mano. «Eso es precisamente lo que voy a hacer. Faltan tres horas para que aterricemos, así que tienes tiempo para descansar». «Para descansar». Intentando ocultar su decepción, dejó que la llevase al dormitorio, tan impresionante que Niesa se habría dedicado a admirarlo si la imponente presencia de Zufar no reclamase toda su atención. Se le aceleró el corazón cuando le quitó la tablet de las manos y la tiró sobre el edredón para despojarla de la chaqueta, dejándola con una fina camisola de seda bajo la que sus pezones se marcaban descaradamente. Niesa intentó apartarse cuando él empezó a quitarle el prendedor de diamantes. No necesito que me ayudes a desnudarme. Y tampoco necesito descansar. No estás bien, la interrumpió él. Te has pasado la noche dando vueltas en la cama. Otra pesadilla. Era más fácil a sentir con la cabeza que admitir que el manchado era lo que había turbado su sueño. Siento haberte despertado. ¿Desde cuándo tienes esas pesadillas? Desde siempre, respondió Niesa. Creo que lo único que las detendrá es descubrir qué me pasó, porque terminé en el orfanato. Tal vez deberías reconciliarte con la posibilidad de que nunca lo sabrás, sugirió Zufar. A Niesa se le aceleró el corazón al ver su seria expresión. Ese agujero en su pasado tendría consecuencias. La convertía en una mujer dañada. ¿Crees que no lo he intentado? ¿Crees que quiero que mi subconsciente siga torturándome cada noche? Cálmate, Niesa. Claro, es muy fácil decir eso. Tú has tenido tu vida documentada desde que llegaste al mundo. Solo tienes que tomar un libro de la biblioteca para refrescar tu memoria sobre el menor de los detalles» le espetó ella, airada. «Ya está bien, Nieza. No quiero que te disgustes», dijo Zufar con tono enérgico. Pero ella no estaba de humor para obedecer. «Y yo no quiero que me des órdenes todo el tiempo, ni que me digas cuándo debo irme a la cama o qué debo sentir. Tal vez saber que podría estar embarazada la tenía inquieta o la funesta predicción que había leído en Internet sobre el manchado. Había buscado información para aliviar su angustia, pero esa información la había acongojado aún más. Porque al pensar en el hijo que podría estar esperando se había visto obligada a reconocer que algún día su hijo o su hija preguntarían por su pasado y ella no podría dar ninguna respuesta. Un lado de su árbol familiar estaría lleno de historia y el otro lado, el suyo, tristemente vacío. Ni esa no quiero tu compasión ni tus consejos. Solo quiero, solo quiero que me dejes en paz. Zufar la tomó por los hombros, atrapándola contra su torso, y, antes de que ni pudiese protestar, empezó a besarle el cuello. Ella quería apartarse, pero el roce de su ardiente boca era embriagador y, cuando deslizó la lengua entre sus labios, le temblaban tanto las rodillas que apenas podía mantenerse en pie. Zufar la tumbó en la cama y se colocó sobre ella sin dejar de besarla estrechándola contra su cuerpo, llenando todo su ser, y especialmente su sexo, de un deseo arrebatador. Aquella era la adicción de la que temía no poder librarse nunca. Dejando escapar un gemido, Niesa hundió los dedos en su pelo y se entregó al beso con toda su alma. A juzgar por el rugido que emitió, también él estaba poderosamente excitado. O tal vez eran los motores del avión. En realidad, daba igual. Lo único que quería, lo que necesitaba, era que siguiera besándola, que siguiera haciendo magia con sus manos. Zufar empezó a acariciar sus pechos por encima de la camisola antes de pellizcar perversamente un pezón. Zufar. Una turbulencia del avión lo separó bruscamente en ese momento y él la miró, jadeando, su rostro era una máscara de desenfreno. Un desenfreno que controló ante sus sorprendidos ojos antes de apartarse. Discúlpame, no quería dejarme llevar así. No volverá a pasar. Niesa no sabía si el escalofrío que sintió era porque estaba disculpándose por haberla acariciado o por la nota de enfado de su voz. Por ambas cosas seguramente. Pensar que solo le hacía el amor porque era su deber fue como una bofetada. Niesa quería hacerse un ovillo, pero se dirigió hacia la puerta del baño con piernas temblorosas. No tienes que disculparte. Estabas intentando calmar a tu histérica esposa, nada más. No te preocupes, seré la viva imagen de la compostura cuando aterricemos. Después de eso, entró en el baño y cerró la puerta. Nerviosa, se abrazó a sí misma, intentando contener las lágrimas. No sabía cuánto tiempo había pasado en el baño, pero, cuando salió, Zufar había desaparecido. Y fue una suerte porque su tonto enamoramiento adolescente parecía haber vuelto a la vida y mucho más poderoso que antes. Capítulo 8. Fiel a su palabra, Zufar no volvió a acercarse a ella después del incidente. Y tampoco intentó tocarla esa noche o al amanecer, como había hecho hasta entonces. Ni en los días siguientes. El sexto día de su luna de miel, Niesa se vio obligada a reconocer que no experimentaría la parte más íntima de su luna de miel. Y, aunque echaba de menos sus caricias, el instinto la urgía a alegrarse de que así fuera. Su vocecita interior le decía que sus sentimientos eran más profundos de lo que quería admitir. ¿Por qué no podía ser cierto? Sería una idiota si se hubiese enamorado de Zufar. Se reunía con él cada mañana para desayunar, antes de hacer aparición en algún museo o almuerzo benéfico, donde sonreía y lo miraba con adoración hasta que los fotógrafos terminaban de hacer su trabajo. Después de eso volvían a la espléndida villa, hotel o mansión en la que se alojasen en cada momento y pasaba interminables horas preparándose para el evento al que tuviesen que acudir por la noche. Esa noche era un baile en su honor en el consulado de Calia en Venecia, donde habían llegado la noche anterior. Después de Dubái, Praga y Londres, los magníficos monumentos empezaban a convertirse en un borrón, pero Venecia era algo especial, inolvidable. Pero mientras se ponía un vestido con escote palabra de honor en seda gris, sobre el que llevaría una túnica de gasa transparente con un bordado de mariposas, Aniesa se aceleró el corazón. No le había llegado el periodo y tenía que contárselo a Zufar aunque seguramente él tenía anotadas las fechas de su ciclo mensual. Sería esa la razón de su repentina falta de interés. Intentó respirar, pero tenía el corazón encogido mientras Alima le ponía la tiara de diamantes. Zufar estaba en el salón, frente a la ventana, tomando una copa de coñac con expresión pensativa. Tenía un aspecto magnífico con el smoking. Ningún hombre debería ser tan apuesto, tan viril. Y, sin embargo la evidencia estaba allí, ante sus ojos. Irrefutable y peligrosa para sus sentidos. Tragando saliva, apretó el bolso que llevaba en la mano para no hacer ninguna tontería, como tocarlo, por ejemplo. Zufar se dio la vuelta en ese momento y la inspeccionó perezosamente de la cabeza a los pies. «Hoy estás excepcionalmente bella. Tú tampoco estás mal», murmuró Niesa, apartando la mirada de ese rostro indecentemente hermoso. Zufar inclinó la cabeza antes de ofrecerle su brazo. —Nos vamos. Una lancha motora los llevó por el Gran Canal y bajo el puente de Rialto antes de atravesar una serie de pequeños canales. Su destino era otra obra maestra arquitectónica, el Palazzo Chiesa. El palacio era propiedad de Zufar, pero había sido prestado al cónsul de Calia como residencia. Niesa había estudiado su historia y sabía que había sido restaurado completamente, incluyendo las sorprendentes vidrieras, las obras de arte que habían estado a punto de perecer tras guerras e inundaciones y las lámparas de araña de cristal de Murano. Todo brillaba como una joya mientras recorrían la alfombra roja y saludaban a la larga fila de invitados que esperaban su llegada. Zufar puso una mano en su espalda y el calor de su mano le dio ánimos. Quería apoyarse en él, absorber su fuerza, pero se mantuvo erguida y digna hasta que llegaron al maravilloso salón de recepciones del palazo. Niesa conversó con todos los invitados sin dejar de sonreír e incluso bailó un vals con Zufar sin mostrar sus emociones. Pero estaba cansada de hacerlo y en cuanto volvieron a la villa reunió valor para hacer lo que debía hacer. Zufar, tenemos que hablar. Él se puso tenso, como preparándose para un golpe. Esas palabras suelen preceder a alguna catástrofe. Depende de cómo te tomes la noticia de que estoy embarazada. Como Niesa había empezado a descubrir, los engranajes de la realeza estaban programados para girar lenta y eficazmente. Desde que se convirtió en reina, solo tenía que levantar un dedo para que todo el mundo se pusiera en acción. Y a veces incluso antes de que lo hiciese, como si hubiera una especie de conexión telepática. De modo que no debería haberla sorprendido encontrar un equipo de médicos esperándolos en París. Estaba segura de que, si no le hubiera dado la noticia a medianoche, Zufar los habría llamado para que fuesen a Venecia con el corazón acelerado y la sensación de que el mundo daba vueltas sin control, Niesa se colocó un elegante chal de seda sobre los hombros, intentando distraerse admirando la Torre Eiffel mientras los médicos preparaban el equipo para examinarla. «Tenemos que hacer esto ahora», le preguntó a Zufar cuando salió a la terraza, convencida de que, si se confirmaba el embarazo, la luna de miel habría terminado. «En realidad», la supuesta luna de miel había consistido en acompañarlo a interminables eventos y sonreír durante almuerzos y cenas cuando ella hubiera preferido tumbarse con un buen libro, pero durante esos eventos observaba la vida diaria y el trabajo del hombre con el que se había casado. Ya no tenía que verlo en televisión o mirar fotografías en las revistas. Lo veía negociar acuerdos mientras tomaban un cóctel. Había escuchado, atónita, mientras daba su franca opinión sobre una antigua disputa sobre fronteras entre amargos enemigos, que fue resuelta unos días después. Y la noche anterior había visto, con el corazón derretido, cómo fascinaba a la hija del cónsul, una niña de ocho años. ¿Qué importaba que no le hubiera dicho más que un puñado de frases durante toda la velada? Bueno, le importaba. A nadie le gustaba ser ignorado. Pero le gustaba estar con él, aprendiendo de él, esperando absorber un poco de su habilidad para gobernar y negociar. Verlo navegar sobre las agitadas aguas de la diplomacia era algo a lo que no quería renunciar, a pesar de las peligrosas aguas en las que nadaba su corazón. En cuanto se confirmase el embarazo volverían a Calia y estaba segura de que a partir de ese momento dormirían en camas separadas, como sus padres. Por otro lado, si el embarazo no era confirmado. Quería que no se confirmase para seguir haciendo el amor con Zufar. Niesa apretó los labios, avergonzada. «Hay que hacerlo, pero me han asegurado que no tardarán mucho», dijo él. «Ven, pequeña», añadió, ofreciéndole su mano. «Pequeña». No había usado ese término cariñoso desde la noche de bodas y, aunque se reía de sí misma por echarlo de menos, no podía negar que su ausencia dejaba un hueco en su corazón. Según las redes sociales, Zufar y Niesa Alcalia eran la pareja real más fotogénica y romántica del mundo. Si ellos supieran. En el salón había tres médicos, dos hombres y una mujer, todos de mediana edad. «Soy la doctora Guadia, se presentó ella, haciendo una reverencia. «No tardaremos mucho, majestad», le prometió con una sonrisa. Un poco más calmada, Niesa se sentó en el sofá. Zufar se sentó a su lado, con una mano sobre el respaldo, Rozando su pelo. Todos parecían emocionados ante la posibilidad de que estuviese esperando un heredero para la corona. El estruendo de la sangre en sus oídos evitó que oyera lo que estaban diciendo y, en cierto modo, fue una bendición porque así podía olvidar que su vida estaba siendo planeada y organizada sin contar con ella. Pero cuando se quitó el chal que cubría sus hombros oyó que uno de los médicos, el doctor Baysim, dejaba escapar una exclamación. ¿Qué ocurre? Preguntó Zufar. El hombre miraba la parte interior de su antebrazo, concentrado en la marca rosada en forma de estrella de mar. —¿Ocurre algo? —preguntó Niesa. El doctor Baysim levantó la mirada. —Seguro que es una coincidencia. —¿Qué es una coincidencia, de qué está hablando? —le espetó Zufar. —Explíquese. —No quiero sacar conclusiones precipitadas, Majestad. Me había parecido reconocer la marca del brazo de su esposa. —No tiene importancia, le ruego que me disculpe. Mientras le hacían la extracción de sangre, Niesa no dejaba de mirar al médico. —¿Qué había querido decir? Había visto antes esa marca en forma de estrella de mar. Cuando terminaron, Zufar pidió a todos que salieran salvo al doctor Beysim. —¿Cómo ha reconocido esa marca? —le preguntó. El médico sacudió la cabeza. —No quería alarmarles, Majestad. —Le pido disculpas. Espere un momento, lo llamó Niesa cuando el hombre se dio la vuelta. Majestad. ¿Cuánto tiempo tardarán en saber si está embarazada? Intervino Zufar. No era eso lo que ella quería preguntar, pero Niesa contuvo el aliento. El análisis de sangre lo revelará en cuestión de horas, Majestad. ¿Qué sabe sobre mí, doctor Beisim? Le preguntó ella entonces. ¿Qué ha querido decir sobre la marca de mi brazo? El hombre miró a Zufar inseguro. Responda a la pregunta de mi esposa. Majestad. Solo quiero saber lo que ha pensado al ver esa marca en mi brazo. La ha reconocido, eso es evidente. Por favor, dígamelo, necesito saberlo. Antes de emigrar a Calia, yo era ciudadano de Rumada empezó a decir el doctor Beysim. Rumada era un pequeño país de Oriente Medio, conocido como un paraíso del desierto porque era rico en petróleo. Niesa no sabía mucho más. Siga le dijo, con voz trémula. Tuve el honor de ser el médico de la familia real hasta que, el hombre hizo una pausa, mirándola con expresión de angustia. La familia real estaba de vacaciones cuando ocurrió la tragedia. ¿Qué fue de ellos? Preguntó Niesa. Un neumático del vehículo en el que viajaban estalló y cayeron por un puente. El coche se incendió y, toda la familia falleció en el accidente. ¿Dónde ocurrió eso? En Siria. Niesa dio un paso atrás y Zufar la tomó por la cintura para ayudarla a sentarse en el sofá. Recuerdo vagamente el accidente, pero, ¿qué tiene eso que ver con mi esposa? El hombre miró el brazo de Niesa. La hija del rey tenía esa misma marca en el brazo, por eso la he reconocido enseguida, el doctor Beysim apretó los labios, percatándose de la enormidad de sus palabras. Claro que podría ser una simple coincidencia pero en realidad no cree que lo sea o no habría reaccionado como lo ha hecho» señaló Zufar. El hombre hizo un gesto de disculpa. Niesa intentaba respirar, pero tenía un nudo en la garganta. Por un segundo había creído que por fin había encontrado respuestas, pero sus esperanzas se convirtieron en cenizas. El accidente había ocurrido en ciriai según las matronas del orfanato, a ella la habían encontrado vagando por un barranco en Calia. Además, Pensar que ella pudiese formar parte de la realeza era absurdo porque, si ese fuera el caso, alguien habría ido a buscarla. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Preguntó Zufar. Hace 20 años respondió el doctor Beysim. El corazón de Niesa se aceleró de nuevo, pero no quería hacerse ilusiones. No era ella, no podía ser. La verdad era que nunca sabría nada de su familia. Tenía que aceptarlo, especialmente ahora que podría estar embarazada. Tenía que seguir adelante, forjar un futuro para sus hijos sin aferrarse al pasado. —Gracias por explicárnoslo. —Eso es todo lo que quería saber, murmuró. Zufar despidió al médico con un gesto y ella se quedó inmóvil en el sofá. Una vez más, sus esperanzas habían sido frustradas. Nunca sabría quién era, de dónde provenía o si había tenido una familia alguna vez. A pesar del título y la alianza que llevaba en el dedo, no tenía un sitio propio. Solo era un recipiente para traer al mundo a los herederos de Calia. Eso debería ser suficiente. Era suficiente, se dijo a sí misma. Pero la angustia de saber que nunca encontraría respuestas sobre su pasado le rompía el corazón. Puede que estés embarazada, dijo Zufar. Eso parece, murmuró ella. El deseo de descubrir algo sobre tu pasado es importante para ti, lo sé, pero me complacería que no te angustiases indebidamente. Una risa amarga escapó de su garganta. Ya has oído lo que ha dicho el médico. La familia real murió en Siria. A mí me encontraron en Calia, de modo que no hay ninguna conexión. En cualquier caso, estás decepcionada y lo entiendo. Gracias. Y aunque tú crees que no hay ninguna conexión, voy a pedirles a mis investigadores que busquen nuevas pistas. Cuando vuelva el doctor Sim, él les dará la información que necesiten. ¿Quieres ayudarme a descubrir mi pasado? ¿Por qué te sorprende tanto? Mis investigadores ya lo intentaron una vez, aunque no consiguieron nada. No sé, tal vez porque dijiste que preferías empezar de cero conmigo. No quiero sorpresas, pero tampoco quiero que te angusties por tu pasado. Dijo Zufar, mirando la marca de su antebrazo. Es una cuestión que hay que resolver de un modo u otro y me gustaría que fuera lo antes posible. Por su hijo. Todo tenía que ir bien para no turbar el embarazo, por supuesto. No hay nada que resolver. Les pregunté a las matronas del orfanato muchas veces y ellas solo sabían que me habían encontrado cerca de un barranco, a muchos kilómetros de la civilización. Además, nadie me buscó, así que es una pérdida de tiempo. Yo creo tener más poder que unas matronas, dijo Zufar. Lo sé, pero no quiero que pierdas el tiempo. ¿Por qué temes llevarte otra desilusión? ¿Qué quieres decir con eso? —Cálmate, Nieza. —Estás haciéndolo otra vez —le espetó ella, enfadada. —No te agites. —En tu estado, eso no es bueno. —¿Qué estado? —Aún no sabemos si estoy embarazada. —Pero tú sí lo sabes, ¿verdad, Nieza? —preguntó él mientras la tomaba por los hombros. —¿Tú sabes que estás esperando un hijo mío? Suspirando, ella se apoyó en su torso. Nuestro hijo, zufar. Es hijo de los dos. Él le levantó la barbilla con un dedo, mirándola con un brillo posesivo en los ojos que la dejó sin aliento. Nuestro, desde luego. Y su felicidad será nuestra prioridad. Tal vez fue el electrizante roce de sus manos o el profundo timbre de su voz, pero ni esa se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada del brillo dorado de sus ojos. Entonces, de repente, Zufar la tomó en brazos y se dirigió al dormitorio. Niesa pensó que la dejaría allí y se le aceleró el pulso cuando apartó la ropa de la cama y se tumbó a su lado. Pero lo único que hizo fue depositar un beso en su frente. He cancelado todos los compromisos para hoy. Es mejor que descanses hasta que vuelva el doctor Beisim. Niesa quería protestar, pero ¿de qué serviría? Era el rey, y ella, ella estaba envuelta en sus cálidos y poderosos brazos. Suspirando, apoyó la cabeza en su torso y cerró los ojos. Tendría que ser fuerte cuando volviese el doctor Beising con más desilusiones y penas. Hasta entonces. ¿Estaba embarazada? Por supuesto que sí. La semilla de Zufar había echado raíces durante la noche de bodas. Niesa experimentaba una mezcla de alegría y aprensión mientras la doctora Guadia le explicaba cómo debía cuidar del bebé que esperaba, el heredero de la corona. Aparte del brillo inicial de sus ojos cuando recibió la noticia, el rostro de Zufar era una máscara inescrutable. En cuanto a ella, no podía dejar de mirar el maletín que el doctor Beysim había llevado consigo. Eso es todo, gracias, dijo él abruptamente. Doctor que quédese un momento. Cuando los demás salieron de la habitación, el médico abrió su maletín. Tendremos que hacer más pruebas, por supuesto, pero su esposa tiene el mismo grupo sanguíneo que su, que el rey Nacir empezó a decir. Sacando un documento. Y he visto fotografías de la marca de nacimiento del brazo de la princesa y es idéntica a la suya, majestad. El rey Nacir, Su padre. Tal vez. Niesa dejó escapar un gemido y Zufar le apretó el brazo, dándole el apoyo que necesitaba. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaban? Fue Zufar quien respondió. El nombre de tu padre es: era Nacir Albacar, soberano de Rumada, y tu madre era la reina Ayesa. Tenías un hermano mayor, Jamil, que murió en el accidente. Tu nombre es Nacira Fatima Albacar. Te llamaron así por tu padre. Nacira, Noniesa. Tenía un nombre, una historia. Pero seguía estando sola. El corazón se le rompió en mil pedazos al pensar en sus padres y en su hermano, a los que no conocería nunca, con los que nunca intercambiaría una sonrisa. A los que nunca contaría sus penas o compartiría las suyas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con voz trémula. He estado investigando mientras dormía y el parecido con tu madre es extraordinario, respondió Zufar. En realidad, es asombroso que nadie se diese cuenta. Ni esa sabía que estaba llorando, pero no podía evitarlo. ¿Por qué nadie buscó a una princesa en un orfanato? ¿O con el uniforme de una doncella? Zufar le ofreció un pañuelo. Ha dicho que tiene que hacerle más pruebas, Doctor Beisim. Además del análisis de sangre, podemos hacer una prueba de ADN para estar totalmente seguros. Si me da su permiso, Majestad, sugirió, sacando un bastoncillo del maletín para tomar una muestra de saliva. Niesa sintió con la cabeza. Tiene mi permiso, pero, como terminé en Calia y no en Siria con mi familia. Le preguntó después de que tomase la muestra. Zufar le apretó la mano. El lugar donde ocurrió la tragedia estaba en la frontera entre Calia y Ciria. Los dos países están separados por un barranco. Supongo que saliste despedida del coche y empezaste a caminar sin rumbo. Pero solo tenía cinco años. Yo la conocí de niña, majestad, y siempre me pareció muy decidida, intervino el doctor Beisim. Puede que fuese a buscar ayuda y se perdiese. Debía de estar desorientada y, cuando la encontraron, el trauma había borrado sus recuerdos. Niesa se dio cuenta de que nunca tendría todas las respuestas, pero había una curiosidad que sí podía satisfacer. Puedo ver, hay fotografías de mi familia. Por supuesto, respondió Zufar, tomando su tablet. Unos segundos después, se encontró mirando unos ojos que se parecían mucho a los suyos. Su madre tenía una belleza delicada, como una flor exótica. Su padre era alto, de anchos hombros. Sus ojos eran algo más oscuros que los suyos pero ni esa se reconoció a sí misma. Reconoció su alma. En otra fotografía, sus padres se miraban el uno al otro con tal devoción que la cámara parecía una intrusa. Y cuando vio el rostro de su hermano su corazón se rompió de nuevo. Jamil. Tenía ocho años cuando murió, y por lo que podía ver, hubiera sido muy parecido a su padre. Por fin, vio una fotografía de ella misma de niña. Llevaba un vestido de color lavanda con una cinta blanca en la cintura y otra cinta igual en el pelo. Sonreía a la cámara, echándose hacia adelante con la impaciencia de una niña de cinco años. Tenía las manos sobre las rodillas y allí, clara como el día, estaba la marca de su antebrazo. Al ver la marca, un nuevo sollozo escapó de su garganta. «Niesa», dijo Zufar con tono preocupado. «Estoy bien, te lo aseguro». He encontrado una entrevista con tus padres. ¿Quieres verla? Sí, por favor. Zufar pulsó el botón y Niesa tragó saliva. Su padre hablaba con una profunda voz de barítono, con autoridad, pero también con calidez. Y entonces su madre empezó a hablar. La voz que llevaba en su cabeza, la voz que la había acompañado durante 20 años, la voz que calmaba sus miedos en momentos de angustia, era la voz de su madre. Mamá. No se dio cuenta de que la tablet resbalaba de sus dedos. No oyó la imprecación de Zufar antes de que la tomase en brazos. Lo único que sintió fue una bendita oscuridad. Capítulo 9 Niesa se despertó apoyada sobre unas suaves almohadas, con un grueso edredón cubriendo su pecho. ¿Qué ha pasado? Zufar apretó su mano. Te desmayaste al escuchar la voz de tu madre. Los recuerdos volvieron entonces, envolviéndola en una profunda tristeza pero además de la pena sentía un calorcito en su interior, como si el vacío que había sido parte de su vida durante tanto tiempo se hubiera llenado. La voz de su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para controlarlas porque temía que Zufar la confinase en la cama indefinidamente. Y no podía quedarse en la cama cuando había tantas cosas que descubrir sobre su familia y sobre sí misma. Su madre se había quedado con ella durante todos esos años, asegurándole que no estaba sola del todo, que era querida. ¿Y bien? preguntó Zufar cuando el doctor Baisim terminó de tomarle el pulso. Está bien, Majestad respondió el hombre con una sonrisa. Mientras descanse, este episodio no tiene por qué volver a ocurrir. No debería haber ocurrido en absoluto, protestó Zufar. Estoy bien, en serio, dijo Niesa. Las pruebas demuestran lo contrario. El doctor Baisim guardó el estetoscopio en su maletín. —La dejo para que descanse, majestad. —Espere, Niesa intentó incorporarse, pero Zufar la empujó suavemente contra las almohadas. —Me gustaría que esto fuese confidencial. —No quiero que nadie sepa nada, hasta que esté confirmado definitivamente. El hombre sonrió. —Estoy casi seguro de que así será, majestad. —De todas formas, quiero que me dé su palabra de que no dirá nada hasta que esté confirmado. «Kalia no necesita más sobresaltos. ¿Estás pensando en mí, en mi gente? ¿En este momento?» Le preguntó «Zufar, sorprendido. ¿También es mi gente, no? No creo que necesiten más sustos». Vio un brillo de emoción en los ojos dorados, pero desapareció antes de que pudiese adivinar qué significaba. «Olvidas que nuestro matrimonio terminó siendo una celebración». Y quiero que siga siendo así durante el mayor tiempo posible, si no te importa. De nuevo, algo brilló en sus ojos, dejándola fascinada. Aunque cualquier cosa que hiciese, por pequeña que fuera, parecía cautivarla. No sabía cuánto tiempo habían estado mirándose el uno al otro hasta que una discreta tosecilla les recordó que el doctor Baysim seguía en la habitación. Zufar fue el primero en recuperar la compostura. Hará lo que le pide mi esposa. No le diga nada a nadie hasta que haya terminado con las pruebas. El hombre hizo una reverencia. Como desee, Majestad. Un avión privado le llevará arrumada hoy mismo. Nosotros volveremos a Cali a esta misma noche. Tiene 48 horas para contrastar la muestra de ADN. Cuando el médico se despidió, Zufar se dirigió al teléfono. Incapaz de permanecer tumbada, Niesa se levantó para acercarse a la ventana, desde la que podía ver el corazón de París, el Sena brillando sinuosamente bajo el sol y la Torre Eiffel, tan cerca como si pudiese tocarla. Sospecho que tendré una pelea entre manos y sugiero que vuelvas a la cama, pero he pedido el almuerzo. «Tienes que comer algo» dijo Zufar. «¿Y si no fuera esa niña? ¿Y si todo fuese una coincidencia?» «No lo es» respondió él. «Las fotografías demuestran quién eres». «¿Pero por qué no me buscaron?» Todo el mundo pensó que habías muerto. Nadie se imaginó que una niña de cinco años pudiese sobrevivir a tal accidente. Zufar la tomó por los hombros al ver que empezaba a temblar. Eres una princesa y es hora de que empieces a creértelo. Todo es tan abrumador, y tan complicado para ti. Tal vez deberías buscar a Amira después de todo. He descubierto que es inútil darle vueltas a cosas que no se pueden cambiar. No había negado su deseo de recuperar a su antigua prometida y a Niesa se le encogió un poco el corazón. Porque en el fondo era lo que esperaba escuchar. Todo esto es tan difícil. Tú ya has demostrado ser capaz de sobreponerte a cualquier cosa, dijo Zufar entonces. Ella asintió, pensativa. Si mi nombre no es Niesa, tengo que cambiármelo. Puedes hacer lo que quieras. Eres la reina de Calia y pronto serás confirmada como heredera al trono de Rumada ni esa se llevó una mano al corazón. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? No puedo ser reina de dos países. Al ver que Zufar apretaba la mandíbula, recordó que todo lo que tuviese que ver con ella, la reina, tenía consecuencias para Kalia. Lo que había intentado evitar casándose con ella. Habrá que encontrar una solución, respondió él antes de soltarla. Antes de que pudiese decir nada, un empleado del hotel entró con un carrito y sirvió el almuerzo en la terraza. A pesar de su congoja, Niesa se obligó a probar la bichisua. Al fin y al cabo, estaba comiendo por dos. Vio un brillo de aprobación en los ojos de Zufar cuando tomó una buena porción de pasta con pan francés. Cuando terminó de comer, dejó la servilleta sobre la mesa e intentó disfrutar del paisaje. —¿Te apetece salir a dar un paseo? Le preguntó él abruptamente. —¿Dónde? Zufar se encogió de hombros. —¿Dónde te apetezca? Estamos encerrados aquí, no tenemos compromisos y el avión no despegará hasta dentro de unas horas. Si te apetece salir, lo haremos. Niesa miró la torre Eiffel. Sí, me gustaría dar un paseo. Voy a llamar a tus doncellas. No hace falta. Me gusta vestirme sola de vez en cuando. Él asintió antes de desaparecer en su vestidor y Niesa entró en el suyo, suspirando. Eligió unos pantalones capri y un top que dejaba un hombro al descubierto. El atuendo era más informal de lo habitual, pero solo iban a dar un paseo. Había observado suficiente a Lima y las doncellas como para saber aplicarse el maquillaje y hacerse un moño en diez minutos. Unos discretos pendientes de diamantes, unas sandalias rojas a juego con el cinturón, grandes gafas de sol y un bolsito de mano completaban el atuendo. Zufar la esperaba en el salón. Se había puesto un pantalón gris con una camisa azul cielo y una chaqueta algo más oscura que el pantalón. Sin corbata, con un pañuelo al cuello y mocasines de ante, parecía un modelo. Al acercarse, vio el escudo de la Casa Real de Cali abordado en el bolsillo de la chaqueta y le habría gustado decirle que no hacía falta porque todo en él dejaba claro su condición real. Podríamos pasear un rato. Sugirió Niesa cuando llegaron a la recepción. Si quieres ser acosada por los fotógrafos, respondió él, señalando a los paparazzi que esperaban en la puerta. Entonces, me gustaría dar una vuelta en coche. Como tú quieras. Cuando el pequeño convoy de vehículos arrancó, Niesa intentó olvidar su conflicto y disfrutar del paisaje, pero le resultaba imposible. Todo va a salir bien, dijo Zufar, apretándole la mano. Las mismas palabras, pronunciadas por una voz distinta. Nunca conocería a su madre ni escucharía su voz de verdad, pero Zufar estaba allí. Aunque debería desconfiar de sus tentadoras palabras porque Zufar nunca la vería más que como el reemplazo de otra mujer. Una mujer que no le había importado lo suficiente como para ir a buscarla. Si le había resultado tan fácil descartar a Amira, con la que había estado prometido, qué Esperanza había de tener una relación profunda con él. Intentó apartar la mano, pero Zufar se lo impidió. Dime qué te preocupa. Estoy asustada, le confesó ella. Te entiendo. ¿Por qué? ¿Has estado embarazado alguna vez? Él esbozó una sonrisa. No, ese es un privilegio que solo podrás disfrutar tú. Cuando enredó sus dedos con los suyos, Niesa se derritió, aunque sabía que era una tonta por abrirle su corazón para que se lo rompiese aún más. Suspirando, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Solo quería disfrutar de ese momento, de esa cercanía. Niesa, despierta. Ella parpadeó, sorprendida. Estaba prácticamente tumbada encima de Zufar e intentó apartarse, pero él apretó su cintura. ¿Dónde estamos? En el aeropuerto. Te quedaste dormida mientras dábamos vueltas por París y pensé que lo mejor sería ir directamente al aeropuerto. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Dos horas. Evidentemente, necesitabas descansar. Dos horas. Zufar llevaba dos horas en silencio, viéndola dormir. Ese detalle no debería haberla emocionado, pero así fue. Se quedó inmóvil, con la cara apoyada en su torso, sintiendo el decadente deseo de derretirse entre sus brazos. Se dijo a sí misma que solo sería un minuto o dos. Cuando él miró su boca, añadió un minuto más. Pero el beso que anhelaba no llegó. Poco después, Zufar abrió la puerta del coche, dando por terminado el momento de intimidad que, al parecer, solo ella había anhelado. Tenía que aceptarlo como era, pensó, intentando reconciliar al hombre que había soportado un paseo de dos horas por las calles de París sin despertarla con el hombre que, sin duda, había visto su invitación para besarla y la había rechazado. Su hijo. Por supuesto, estaba pensando en su hijo. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Tufar le ofreció su mano para salir del coche y Niesa la aceptó, pero se apartó a la primera oportunidad, jurando no repetir el error. Además, con su futuro en juego, cuanto antes aprendiese a defenderse sola, mejor. Durante el vuelo se quedó en el dormitorio, con la tablet por toda compañía. Cuando aterrizaron en Cali había devorado todo lo que pudo encontrar sobre su familia en las redes sociales, y había llorado mucho. Hicieron el viaje al palacio en silencio, pero cuando se acercaban al dormitorio no pudo contenerse más. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Una vez que tengamos la confirmación irrefutable, mis consejeros se reunirán con los derrumada. No era eso lo que ella quería saber, pero discutir dónde iban a dormir cuando dos reinos estaban en juego le parecía demasiado trivial. ¿Qué quieres decir? Esta es una situación complicada. Tendremos que desarrollar una estrategia para encontrar la mejor solución. Eso no me aclara nada. Zufar se pasó una mano por el pelo. No puedo darte una respuesta hasta que termine la investigación. La investigación. Parece que Rumada necesita a su legítimo gobernante en el trono. No lo ha tenido durante dos décadas. ¿Por qué no podían sentar en el trono a un gobernante de otra familia real hasta que pasaran 25 años? Dijo ella recordando lo que había leído sobre la constitución del país. En ese tiempo, un consejo de doce miembros, el mismo que sirvió al rey Nazir, había gobernado Rumada. Pero ¿cómo iba ella a reclamar su derecho al trono y seguir siendo la reina de Calia y la esposa de Zufar? Se le encogía el corazón al pensar en alejarse de él. En realidad, haber perdido a su familia no era la única razón por la que había llorado en el avión. También había llorado porque al fin había aceptado que estaba enamorada de Zufar y también había aceptado que ese amor nunca sería correspondido. Tal vez no deberíamos adelantarnos. Esto podría ser un error. Hace unos días te dije que debías reconciliarte con la posibilidad de que tal vez nunca sabrías nada de tu pasado, pero eso ha cambiado y has conseguido lo que esperabas. Tal vez ahora deberías reconciliarte con esa bendición. Había una nota de censura en su tono, pero antes de que Niesa pudiese responder, Zufar se dio la vuelta. Tengo montones de asuntos que resolver. No me esperes despierta». Pensaba reunirse con ella en la cama, pero le daba igual si estaba despierta o dormida ahora que estaba embarazada. Alima y las demás doncellas estaban dispuestas a bañarla y vestirla, pero ni esa les pidió que la dejasen sola. Suspirando, se metió en una bañera que olía a lavanda y jazmín, dándole vueltas a la situación. Estaba inmensamente agradecida por haber descubierto quién era, pero la querría su pueblo cuando se hiciese el inevitable anuncio. Sin respuestas definitivas, cenó ligeramente y se fue a la cama temprano. Se despertó sola en la cama y Kadira, su ayudante, le informó que su majestad había ordenado que no trabajase mucho esos días. Si quería hacer correr rumores sobre un posible embarazo, no podía haberlo hecho mejor, pensó Niesa, irritada. No vio a Zufar en todo el día y tampoco se reunió con ella en la cama por la noche. Cuando se despertó por la mañana tenía el corazón pesado. Aquel era el día. El doctor Baisim volvería con los resultados y, pasara lo que pasara, tendría que tomar una decisión. Su reina, la mujer que iba a darle un heredero, era heredera del trono de otro reino. Aunque Zufar había sabido que era inevitable en cuanto vio las fotografías de los padres de Niesa, le avergonzaba admitir que en el fondo había esperado que el doctor Baisim estuviese equivocado. El doctor Beysim y un equipo de médicos de Rumada habían demostrado de forma concluyente que Niesa, o Nacira, como se la llamaba en la sala de conferencias, era la legítima heredera del trono de Rumada. Él no había querido que su pasado siguiera siendo un misterio, pero tampoco había anticipado aquella complicada situación. Los consejeros que habían acompañado al doctor Beysim hicieron una reverencia ante Niesa, reconociéndola como su soberana. Su inesperada aparición era bienvenida, por supuesto, y querían reclamar a su reina lo antes posible. Todos lanzaban furtivas miradas sobre él, pero si dijese en voz alta lo que pensaba los habría dejado sorprendidos. La angustia que sintió ante la inminencia de que el pasado de Niesa fuese revelado se convirtió en ira al ver cómo intentaban clavar sus garras en la mujer que él había reclamado como suya. O había intentado reclamar como suya. Zufar apretó los puños, tenso. Entendía la situación, pero no pensaba dejarla ir tan fácilmente. Puede que no tengas alternativa. Él mismo había impuesto una cláusula de rescisión a su matrimonio. Y, lo aceptase o no, esa fecha de expiración podría volverse contra él. Sus propios consejeros lo miraban interrogantes, pero por primera vez en su vida no tenía una respuesta que dar. Como no las había tenido en París, cuando se dio cuenta de que podría perder a Niesa. —Tenemos que hacer el anuncio, Majestad. Cuando podemos esperar su regreso arrumada. Preguntó el jefe del consejo, un astuto anciano que había estado mirando a Zufar de Soslayo desde que entraron en la sala de conferencias. —Mi regreso. Repitió Niesa. —Por supuesto. En cuanto se haga el anuncio, su pueblo querrá verla en persona para comprobar que está viva y sana. Está perfectamente, como puede ver intervino Zufar, con tono seco. —Por supuesto, majestad, y le estamos muy agradecidos por haber cuidado también de la reina pero su sitio está en Rumada. Su pueblo la necesita. Unas sencillas palabras que alteraban su vida por completo. Unos meses atrás, sus propios consejeros le habían rogado a él del mismo modo, urgiéndole a salvar Calia tras la abdicación de su padre. Su gente lo necesitaba. Calia había recuperado la tranquilidad con él en el trono, pero Rumada llevaba 20 años sin nadie que se atreviese a tomar decisiones arriesgadas y, sin un líder al timón, se arriesgaba a caer en la apatía o peor, en manos enemigas. Por lo que él sabía, el país solo había conseguido salir adelante gracias a sus sustanciosos depósitos de petróleo. Rumada necesitaba un auténtico líder, un visionario que gobernase con mano firme, pero tolerante. Alguien que hubiese nacido para ocupar ese puesto. Alguien como Niesa. Su mujer, su reina. La madre de su hijo. Era imposible, pero también inevitable que tomase una decisión. Y pronto. Niesa estaba sentada a la cabecera de la mesa, pensativa. Cuando los ojos. de color amatista se encontraron con los suyos, Zufar sintió que se le encogía el corazón. Era una sensación que había ido creciendo con el paso de los días, confundiéndolo en los momentos más inesperados. Ella apartó la mirada para hablar con el hombre que estaba sentado a su derecha. No sabía qué le había dicho, pero la vio palidecer. Ya estaba bien. Zufar se percató de que lo había dicho en voz alta sin darse cuenta. Mejor. Dejadnos solos, ordenó con implacable autoridad. Quiero hablar con mi esposa en privado. Los consejeros se mostraron sorprendidos, pero fueron saliendo de la sala uno por uno. Gracias, necesitaba un descanso, dijo Niesa. Deberías haberlo pedido, replicó Zufar con tono brusco. Lo siento, me imagino que todo esto es abrumador para ti. A pesar de ser ancianos, parecen celosos cachorros de lobo, con dientes afilados. La descripción no podía ser más acertada, pensó Zufar. El truco es aleccionarlos pronto, demostrarles quién manda. La tuya no debe ser la voz más alta, pero sí la que tenga más autoridad. Ella lo miró con gratitud por el consejo, aunque Zufar anhelaba otro tipo de mirada una cuya ausencia hacía que sintiera una garra en el pecho. ¿Debería anotar todo eso, no? Para recordarlo cuando sea necesario. No hará falta. Eres la reina, te han inculcado el liderazgo desde tu nacimiento. Y pronto, si sus consejeros se salían con la suya, Niesa aceptaría el trono derrumada y se alejaría de él. Suspirando, ella levantó una mano para llevársela a la sien, como si estuviese agotada. Pero un segundo después, se irguió con expresión decidida. ¿Cómo le habían pasado desapercibidos sus exquisitos modales? La majestad estaba grabada en cada fibra de su ser. ¿Querías hablar conmigo? Zufar tuvo que hacer un esfuerzo para concentrarse. Había pedido a los consejeros que salieran para que ella pudiese respirar tranquila un momento, pero había un asunto que debían discutir. El doctor Baysim no les ha dicho que estás embarazada. ¿Piensas decírselo? Haber recuperado a su reina después de 20 años complacería a su pueblo. Una reina que esperaba un hijo los volvería eufóricos y Zufar se preguntó si esa era una baza que pensaba jugar. No lo sé. Es costumbre no hacer pública la noticia del embarazo hasta el segundo trimestre. Ni esa se levantó de la silla para acercarse a una de las ventanas. Lo haré público cuando esté preparada para hacerlo. Sin darse cuenta, Zufar dejó escapar un suspiro de alivio. La mitad de los consejeros volverá mañana arrumada, la otra mitad se irá el viernes agregó ella entonces. Quieren que los acompañe y creo que es lo mejor. Cuando había llegado a ese acuerdo. Mientras él estaba en silencio, compadeciéndose de sí mismo. Faltan tres días para el viernes y acabamos de regresar de nuestra luna de miel. No puedo irme tan pronto, dijo Zufar. Especialmente cuando no sabía cómo detener aquel tren sin frenos. Lo entiendo. —Pero podría ir sola, sugirió Niesa entonces. Zufar tragó saliva. —¿Y cuánto tiempo estarás allí? —Tres días, tal vez cuatro. Ese era el plan desde el principio. —Perdona. —Vas a utilizar mi sentido del deber contra mí. Niesa frunció el ceño. —No sé de qué estás hablando. —¿Y qué pasará después? —le preguntó él, acalorado. —¿Qué quieres decir? ¿Piensas viajar diariamente de un país a otro, tu reino y el mío? No sé qué decir, Zufar, pero mi pueblo debe saber que estoy viva. Tú entenderás eso mejor que nadie. Tenía razón, lo entendía, pero no lograba superar la angustia y se acercó a ella a pesar de haberse jurado a sí mismo que no la tocaría. Había tomado esa decisión en Praga al ver sus ojeras porque sabía que, en parte, su cansancio era culpa suya. Durante las dos primeras semanas de matrimonio habían hecho el amor cada noche. Varias veces. Su deseo era tan grande, tan imparable, que lo sorprendía. Cuando las demandas de su puesto lo mantenían alejado del lecho matrimonial, buscaba señales de que Niesa lo había echado de menos. No encontró ninguna y pensar que esa debilidad era solo por su parte lo había hecho pensar. La había convencido para que se casase con él y le diese un heredero, pero que recibía ella a cambio era el deber la única razón por la que hacía el amor con él. Tal vez esa era la razón por la que podía hablar tan alegremente de marcharse arrumada. Si ese es el plan, tendré que pensarlo porque no es posible, le espetó. ¿Qué estás diciendo, Zufar? No es sano para un matrimonio estar separados. Mi madre vivía en el ala este del palacio y mi padre en el ala oeste. Incluso viviendo bajo el mismo techo, su matrimonio era una mentira y yo no deseo eso para mí. Estoy de acuerdo, pero... Yo sé lo que quiero y desde luego no es vivir en países distintos. ¿Quieres que renuncie a mis derechos al trono? Le preguntó ella, sorprendida. Zufar apretó los dientes. Estoy diciendo que hay que tomar decisiones difíciles. ¿Y quieres que sea yo quien las tome? Al ver que le temblaban los labios, Zufar sintió la tentación de acariciarla, de apartar las lágrimas que veía en sus ojos, pero eso sería ceder. Su padre había cedido siempre a los caprichos de su madre y él había jurado no ser nunca tan vulnerable. Pero, no sería ya demasiado tarde. Tenemos un acuerdo le recordó. Ella asintió con la cabeza. No tengo intención de renegar de él, solo estoy intentando encontrar la forma de. ¿La forma de qué? Sabía que estaba siendo poco razonable, pero era incapaz de controlarse. Estaba desmoronándose, haciéndole daño y haciéndose daño a sí mismo. Sentía que se ahogaba, pero no encontraba un salvavidas. «Me prometiste cinco años» repitió, como si eso fuera a hacer que Niesa cayese a sus pies. Cuando, en realidad, quería que fuese al revés. Pero ¿cómo iba a hacerlo sin hablarle de sus sentimientos? Ella levantó la cabeza, condenándolo con la mirada, retándolo a seguir siendo tan absurdamente obstinado. «No recuerdo haber firmado ningún papel diciendo que te pertenezco durante cinco años». Sé que solo es un acuerdo verbal, pero me gustaría que lo respetases. No me presiones, Zufar. Puede que no te gustasen las consecuencias, le advirtió Niesa. Pero si dejas que haga esto por mí misma, que tome mis propias decisiones, tal vez podamos encontrar una solución que nos convenga a los dos. La única solución que él quería era que siguiera allí, en el palacio, en su cama, con sus hijos. Queriéndolos como su madre nunca lo había querido a él. Tres días, eso es todo lo que pido. No creo que sea tan difícil. Zufar no sabía de dónde sacó las fuerzas para asentir con la cabeza. Muy bien. Ve con mi bendición. Lamentablemente, lo decía en serio. ¿Por qué no era eso lo que hubiera hecho su padre? Se habría arrancado un órgano si su madre se lo hubiera pedido. Gracias dijo su reina, mirándolo a los ojos. Buscando señales de su obsesión tal vez. Zufar salió de la sala de conferencias con aparente calma, aunque en realidad quería gritar al cielo y abrirse en canal para llegar al dolor que estaba matándolo. El trayecto hasta su despacho fue el más largo de su vida y, una vez allí, se derrumbó sobre el sillón situado tras el escritorio. Ni siquiera podía soportar tres días de separación. ¿Cómo iba a soportar una vida entera? A menos que algo cambiase drásticamente, ni esa se alejaría de él incluso antes de que hubiera nacido su hijo. Cuando la puerta del despacho se abrió, Zufar estuvo a punto de lanzar un rugido, pero logró contenerse al ver a su hermano Malak. —He oído todo tipo de interesantes cotilleos sobre tu esposa, hermano. —Tú sabes lo que está pasando, tu secretario recibió el mismo informe que envié a Galila y a nuestro padre. Malak se encogió de hombros mientras se acercaba al mueble bar para servir dos copas de coñac. —Debo decir que tu esposa está siendo una sorpresa —comentó, ofreciéndole una copa mientras se dejaba caer sobre un sillón. Admito que no me impresionó mucho el primer día, pero... —Ten cuidado, hermano, le advirtió Zufar. Malak tomó un sorbo de coñac. —No soy yo quien lleva meses diciendo que quiere tranquilidad para luego dedicarse a lanzar bombas como si fueran confeti. —¿Has venido para algo en concreto o solo para exasperarme? —Si es lo último, bravo, lo has conseguido. Malak se rió. He venido a ofrecerte mi ayuda. Puede que sea un playboy egoísta para los reporteros, pero en el fondo de este atractivo exterior vive un corazón que ahora mismo llora por ti. Dime lo que necesitas y haré lo posible por ayudar. Zufar miró su copa. Tres días. Había aceptado separarse de Niesa durante tres días. Volvería. ¿Y qué haría si no lo hacía? Angustiado, se tomó la copa de un trago antes de levantarse para mirar la rosaleda por la ventana. Unos segundos después, su hermano se colocó a su lado. «¿Por qué no nos quería?» murmuró. Zufar no había esperado esa pregunta, como no había esperado sentir un dolor que creía haber superado. «¿Por qué era incapaz de hacerlo?» «Al final, solo se quería a sí misma», respondió. «Pero ni esa no era así. Ella adoraba a los niños y querría a su hijo con la misma pasión con la que quería a su pueblo». La devoción por la que había amenazado con dejarlo a él y su corona para servir a Rumada de nuevo. Esa clase de generosidad era una lección de humildad inspiradora. La gente de Rumada la recibiría con los brazos abiertos como había hecho la gente de Calia. Malak suspiró. Ojalá hubiera hecho algo. ¿Quién? Nuestro padre. Ojalá hubiese tomado una decisión de una forma o de otra. Debería haberle exigido que lo quisiera y nos quisiera a nosotros en lugar de ir tras ella como un perrito todos estos años. En lugar de hacernos vivir cada horrible momento con él. No creo que sea tan sencillo murmuró Zufar. Tal vez no tenía elección. Su hermano se dio la vuelta para salir del despacho. Da igual, lo he superado. Si decides que me necesitas después de todo, ya sabes dónde encontrarme. Mientras miraba el fondo de su copa, Zufar se encontró pensando en su padre. Capítulo 10 Niesa estaba frente a la puerta del avión, esperando a que el auxiliar de vuelo la abriese. El viaje había sido corto y angustioso mientras pensaba en lo que la esperaba enrumada y en lo que dejaba atrás. Los últimos tres días habían sido alternativamente perfectos y horribles. El descubrimiento de su verdadera identidad había sido seguido con frenesí por todo el mundo. La corta entrevista en la que explicó las infortunadas circunstancias de su desaparición había sido pinchada cientos de millones de veces en Internet. Eso en su vida pública. En su vida privada todo era un conflicto. Aunque le había dado su bendición, Zufar se había alejado de ella y cuando se encontraban su mirada era helada. Seguía yendo a su cama, pero solo para dormir de espaldas a ella. Cuando tenían que comunicarse, lo hacían a través de sus secretarios. Así fue como descubrió que había organizado una visita por su reino y no se lo esperaba de vuelta antes de que comenzase su viaje arrumada. La conversación en la sala de conferencias la había dejado herida y vacía, con el corazón encogido, convencida de que sus días con Zufar estaban contados. Era por eso por lo que se había concentrado en aquella visita. Al menos tendría aquella nueva vida. Cuanto más absorbía su verdadera identidad, más convencida estaba de que debía reclamar su derecho al trono. Sus padres habían querido a su pueblo y le habían dedicado sus vidas. ¿Cómo podía ella darles la espalda? En cierto modo, era más fácil que Zufar le hubiese dado un ultimátum, aunque ella había soñado con algo que hiciera posible llevar las riendas de ambos países. Pero sabía que era un sueño del que debía despedirse, como tendría que despedirse de Zufar. Divorcio. Eso era lo que los consejeros habían sugerido durante la reunión en Calia divorciarse del hombre que no había querido ser su marido para ser libre de abrazar su destino. Una sugerencia tan sencilla, con catastróficas consecuencias para su corazón y su alma. «¿Estamos listos, Majestad?» dijo el jefe de protocolo derrumada, con los ojos llenos de lágrimas. «Si me permite decirlo, me siento muy feliz de verla aquí». Niesa le devolvió la sonrisa, emocionada. Cuando se abrió la puerta del avión, Parpadeó un par de veces antes de dar un paso adelante. El atronador rugido de la multitud provocó un nudo de emoción en su garganta y se detuvo un momento para saludar antes de bajar por la escalerilla. Le habían informado sobre el protocolo. El consejo de ancianos sería el primero en recibirla. Después, los miembros del ejército y luego los ministros y los embajadores. De modo que se quedó sorprendida cuando un hombre se apartó de la fila para acercarse a la escalerilla. Niesa dejó escapar una exclamación al ver la inconfundible figura de su marido. —¿Qué haces aquí? —susurró cuando él tomó su mano. —Soy tu marido y tengo derecho a estar a tu lado, ¿no? —respondió él, llevándose su mano a los labios. —Pero no entiendo. Sé que eres capaz de hacerlo sola, pero estoy aquí de todos modos. —¿Durante cuánto tiempo, le habría gustado preguntar? pero ya se había saltado el protocolo y los miembros del consejo estaban esperando. Nos sentimos muy honrados de que haya vuelto con nosotros, majestad. Bienvenida a casa. Durante los saludos, Niesa era consciente de la presencia de Zufar a su lado. ¿Cómo había llegado allí antes que ella? ¿Por qué estaba allí? Pensaba quedarse. Intentaba mantener la calma, pero se desmoronó cuando llegaron al palacio Nacir donde había nacido y había vivido durante cinco años antes de perderlo todo. Al contrario que el Palacio de Zufar, edificado sobre una colina, el Palacio nacir estaba en el centro de la ciudad, cerca de la gente. De hecho, cientos de ciudadanos y turistas paseaban por los jardines mientras la comitiva atravesaba las verjas de seguridad hacia la zona privada del edificio. Niesa intentó recordar algo durante la visita, pero no recordaba nada, ni siquiera los juguetes, que estaban exactamente donde ella los dejó 20 años antes para no volver nunca. Me encantaría recordar algo, pero no es así. El comentario fue recibido con murmullos de compasión y simpatía. «Creará nuevos recuerdos, majestad», dijo el jefe del consejo con una amable sonrisa. Niesa se daba cuenta de la sutil presión. Por un lado, los consejeros hacían todo lo posible para que se sintiera en casa. Por otro, Zufar se ponía tenso cada vez que hablaban de su regreso arrumada. Cuando llegaron al dormitorio de sus padres estaba a punto de derrumbarse. «¿Pueden dejarme un momento a solas, por favor?» «Por supuesto, Majestad». Todos se apresuraron a salir de la habitación, pero Zufar se quedó a su lado mientras recorría el dormitorio, tocando el descartado alfiler de corbata de su padre, llevándose a la cara un pañuelo de su madre que aún conservaba restos de su aroma. «Pero...» cuando entró en el vestidor y tomó el cepillo del pelo de su madre, un gemido escapó de su garganta. Recuerdo esta habitación. Mi madre me sentaba en sus rodillas y me peinaba con este cepillo, Niesa no pudo terminar la frase y Zufar le ofreció un pañuelo. «Eres fuerte, Niesa. Puedes hacerlo», le dijo, antes de salir de la habitación. «Dejándola sola». «Tan sola como siempre. Tan sola como lo estaría cuando él desapareciese de su vida tan abruptamente como había aparecido. Todo va a salir bien. Niesa quería reír, llorar, gritar y tirar cosas contra la pared, pero ocultó sus sentimientos porque era una reina. Dos veces reina. Y las reinas no se portaban de modo indecoroso ni sufrían ataques de histeria. Intentó recordar eso mientras daba una entrevista, expresando su alegría por estar de vuelta en casa. Lo recordó mientras bailaba con Zufar esa noche, en el baile que los consejeros habían organizado para celebrar su regreso, y lo recordó a la mañana siguiente, durante el desayuno con el jefe del consejo. Le daré mi respuesta a su debido tiempo, una vez que lo haya pensado bien, le dijo, con el corazón alegre por estar tomando un té en la taza favorita de su madre, pero dolida porque de nuevo Zufar había desaparecido en cuanto estuvieron solos. Nadie va a juzgarla, majestad. Estamos emocionados de que haya vuelto, pero queremos que regrese de forma permanente y lo antes posible. Rumada la necesita y la única forma de romper los lazos con Calia es el divorcio. Sabía que eso iba a pasar, pero se le heló la sangre en las venas al escuchar tal proposición. No había sido el propio Zufar quien lo dio a entender unos días antes. Había hablado de tomar decisiones difíciles cuando, en realidad, la disolución de un matrimonio que estaba condenado al fracaso era la única opción. —¿Quiere que me divorcie de mi marido para ocupar el trono? —Parece la única alternativa posible, Majestad. La punzada de dolor que sintió en el pecho le impedía respirar. La alegría de estar en su casa, entre las cosas de sus padres, se esfumó y le temblaban las manos mientras dejaba la taza sobre el plato. —Muy bien, murmuró, conteniendo un sollozo. —Lo entiendo. Se quedó sorprendida al ver que Zufar salía al balcón en ese momento y su expresión la heló hasta los huesos. Me imagino que, en ese caso, ya no soy necesario, dijo él, con tono amargo. Tal vez quieras que me marche inmediatamente. Zufar. Ahórrate las palabras, la interrumpió él. He venido a despedirme. Me has ahorrado el tedio de hacerlo más adelante, agregó, mirando su abdomen antes de volver a mirarla a los ojos. Pero te aseguro que lo que es mío seguirá siendo mío. La sorpresa de esas palabras la dejó clavada en la silla y su mundo se volvió gris mientras Zufar se daba la vuelta y salía del balcón. Y de su vida. Niesa quería llorar, pero se contuvo haciendo un esfuerzo sobrehumano. Era una reina y las reinas no lloraban. Espera. ¿Qué has dicho? Zufar miró a su hermano. ¿Qué parte quieres que repita? Todo respondió Malak. Mejor aún, fijamos que lo que has dicho era una broma. A mí también me gustan las bromas. No es una broma, lo interrumpió Zufar. Dijiste que querías ayudar, no. Pues esto es lo que necesito de ti. Ayudar, significa mantener una reunión en tu nombre si tú no tienes tiempo o elegir un regalo para tu mujer. Ayudar, no es tirarme el trono a la cara y decirme que has decidido abdicar y esperas que ocupe tu sitio. No lo espero, te lo ordeno. Y el trono es demasiado pesado como para tirártelo a la cara así que tendrás que conformarte con sentarte en él. «No puedes hablar en serio» dijo Malak entonces. «He tomado una decisión», anunció Zufar. Cuando entendió que esa era la única opción, había sido sorprendentemente fácil. La gran batalla, ganarse el corazón de su mujer, estaba por llegar. «Hablas en serio», dijo su hermano, atónito. «Pero no puede ser. Yo no quiero el trono» pero lo aceptarás porque Calia es importante para ti y porque nuestro pueblo te necesita. Malak pasó un minuto entero en silencio, mirando a su hermano a los ojos, y Zufar vio que el sentido del deber superaba al individualismo, que aceptaba la responsabilidad que les había sido inculcada desde niños. A él le había pasado lo mismo. Muy bien, de acuerdo. Te deseo la mejor de las suertes, Malak dijo Zufar, abrazando a su hermano. Lo mismo para ti. Cinco horas después, Zufar miraba a su padre, preguntándose por enésima vez si era sensato haber ido a visitarlo. No lo sabía. De hecho, últimamente no estaba seguro de nada, pero reconoció el dolor en la expresión de su padre porque era similar al dolor que él mismo experimentaba en ese momento. Era eso lo que había sentido su padre al perder al amor de su vida, una herida abierta, un vacío imposible de llenar. ¿Por qué él había perdido a Niesa? su absurdo intento de reunirse con ella enrumada para aclarar la situación había fracasado miserablemente. ¿Por qué has venido, hijo? Hijo. Otra agonía se unió a la sinfonía de dolor en su corazón. Zufar no recordaba la última vez que su padre lo había llamado así. Si lo había hecho alguna vez. O tal vez lo había hecho, pero él, demasiado centrado en su propia soledad, no se había dado cuenta. Intentó sacudirse esos sentimientos, pero no lo dejaban en paz. ¿Qué más se habría perdido mientras estaba compadeciéndose de sí mismo? Al mirar a los ojos a su padre ahora, vio un brillo de comprensión. Como si viese algo que él no veía. Había criticado a su padre durante años por ser tan débil con su madre. Pero ¿y si las razones por las que lo había condenado estaban impresas en su propio ADN? ¿Y si estaba destinado a repetir los mismos errores? Aunque tal vez no eran errores, sino una extrema obsesión. De nuevo, intentó sacudirse tan turbadores pensamientos, pero persistieron hasta que se dio cuenta de que no había respondido a la pregunta de su padre. —Padre, tengo que darte una noticia. Niesa entró en la biblioteca de Zufar con el corazón tan acelerado que le costaba respirar. Había ido directamente del aeropuerto al palacio porque necesitaba hablar con él urgentemente. No podía esperar un minuto más. Zufar estaba sentado en un antiguo sofá, con un libro de historia sobre las rodillas. Como siempre, su viril presencia la dejaba sin aliento, pero tenía que calmarse. Él la miró de arriba abajo, en silencio. Has vuelto, dijo luego, con esa voz profunda, ronca, letal para sus sentidos. Tenemos que hablar, dijo Niesa. Zufar tiró el libro sobre el sofá y se levantó. Estoy de acuerdo, pero antes quiero que veas una cosa, le dijo tomando un documento. El corazón de Niesa se rompió en pedazos. No podía haber redactado la petición de divorcio tan rápidamente, no. ¿Qué es? Léelo le ordenó Zufar. Niesa reunió valor para mirar el documento, y luego lo miró a él, incrédula. Esto es, no, no puede ser. Es exactamente lo que ves, pequeña, dijo Zufar. El término cariñoso que tanto había echado de menos casi le hizo olvidar el documento que tenía en la mano. Lo miró a los ojos, intentando ver si aquello era una broma cruel que pulverizaría su dolido corazón. Pero, como de costumbre, la expresión de Zufar era un enigma. De repente, sus ojos se volvieron más alegres, su expresión, casi feliz. Lee el documento, Nieza. Ella miró el encabezamiento, petición de abdicación. —No puede ser, no puedes hacer esto, le dijo, sintiendo un escalofrío. —No puedes, Zufar. —Puedo hacerlo y lo he hecho, respondió él. —No voy a dejar que lo hagas. Zufar le rozó la mejilla con un dedo. —Mi fierecilla. —No puedes cambiar lo que ya está hecho. Niesa se apartó. —Deberías haber hablado conmigo, le dijo, mientras movía el papel frente a su cara. —Esto es inaceptable. No puedes abdicar. Zufar esbozó una sonrisa. Me imagino que tendrás que acostumbrarte a esto también, Abiti, porque no hay vuelta atrás. Pero tu gente, tu país. Siempre serán mi gente y mi país, pero no seré su rey. ¿Pero por qué? Porque el poder y los privilegios no me compensarían de perderte a ti. Mi sitio está contigo, a tu lado. Renunciaría a mil reinos por pasar el resto de mi vida contigo. La esperanza renació en el corazón de Niesa. Yo, no sé qué decir. Di que no vas a divorciarte de mí le imploró él. Decir eso implicaría que alguna vez lo había pensado. Te oí hablando con el consejero, Niesa. Y no me avergüenza decir que fue el peor momento de mi vida. Ojalá te hubieses quedado un minuto más porque me habrías oído declinar tal sugerencia. Admito que se me pasó por la cabeza, pero solo porque pensé que eso era lo que tú querías. Cuando he dado esa impresión. Cuando dijiste que había que tomar decisiones difíciles pensé que te referías a separarnos ni esa miró el documento. Pero te referías a esto. ¿Verdad? Zufara sintió solemnemente con la cabeza. Sí. Ella tragó saliva, incapaz de aceptar la enormidad de lo que había hecho. Deberíamos haber hablado de esto. Tu gente me odiará por empujarte a abdicar. No te odiarán. Y querrán a su nuevo rey con todo su corazón. Niesa frunció el ceño. El nuevo rey. Malak ocupará mi lugar. El consejo ya ha sido informado y están preparando la ceremonia de coronación. Niesa se dejó caer sobre el sofá, llevándose una mano al corazón. Zufar. Él estaba a su lado antes de que terminase de pronunciar su nombre. Se puso en cuclillas ante ella, con las manos sobre sus muslos. No voy a ocupar el trono de Calia. Eso es el pasado y quiero dedicarme al futuro, contigo. Un sollozo desesperado escapó de la garganta de Niesa. Tu futuro está con tu gente. No, mi futuro está contigo, a tu lado. Esa es la única posición que estoy dispuesto a aceptar. Pero lo perderás todo, Zufar. Tu título, tú. El único título que quiero es el de tu marido, tu amante, el padre de nuestros hijos. Si tú lo deseas. No me puedo creer. Créetelo, pequeña. He vivido triste y amargado durante años, pero tú has traído luz a mi vida. Cuando entendí que mis sentimientos por ti eran profundos, luché para evitarlo. Creía, por lo que había visto en mi padre, que amarte me haría débil, pero he visto cómo todos caían rendidos ante tu hechizo y he visto cómo eso te hacía más fuerte. Zufar tomó su mano para llevársela a los labios. Yo soy una persona más fuerte que ayer y es gracias a ti. Solo te deseo a ti, Niesa. Zufar, no sabes lo que eso significa para mí. Creo que me hago una idea. Quiero ser el padre de nuestros hijos, quiero hacerme viejo contigo, pero antes quiero hacer un nuevo trato contigo. Un trato repitió ella. Si me aceptas, si sigues siendo mi esposa, prometo amarte durante una vida entera. Dejando escapar un grito de felicidad, Niesa se echó en sus brazos en tromba. Le daba igual que los dos acabasen en la alfombra y, desde luego, le daba igual estar llorando. —¿Eso es un, sí? Preguntó Zufar. —Es un, sí, definitivo. Pero con una condición. Sea lo que sea, estoy de acuerdo. Prométeme que nunca tomarás decisiones importantes sin discutirlas conmigo. Tú te convertiste en mi reina cuando te lo pedí. Ahora es mi turno de devolverte el favor. Rumada necesita a su reina. ¿Estás seguro, Zufar? Absoluta, irrevocablemente seguro. Por supuesto que sí, respondió él, besándola. No hay vuelta atrás, solo un camino hacia adelante añadió, poniendo una mano sobre su abdomen. Aunque este otro proyecto va a quitarnos mucho tiempo. Serás un buen padre, Zufar, pero no quiero que seas solo un padre. Nuestra unión ha sido poco ortodoxa, pero sin ti nunca hubiera encontrado a mi familia ni hubiera podido reclamar mis derechos de nacimiento. Tú me has ayudado tanto, en cosas tan importantes, que no quiero que renuncies a tu vida por mí. Ni esa. Había vuelto para decirte eso, que me quedaría en Calia y sería tu reina si esa era la única forma de estar a tu lado. Yo también quiero compartir el resto de mi vida contigo, pero, si crees que podrías ser feliz enrumada conmigo, entonces quiero algo más para ti. Será como tú desees. Ella sacudió la cabeza. No lo entiendes. No quiero que seas solo mi marido, quiero que seas mi rey. Él la miró, sorprendido. No tienes que hacerlo. Pero quiero hacerlo. Tú me quisiste a tu lado como reina y yo te quiero a mi lado como mi marido y mi rey. Y es una condición que no pienso negociar. Zufar esbozó una sonrisa. Tengo la impresión de que habrá más de una condición en este viaje que vamos a emprender juntos. Tú me lo pusiste difícil cuando nos conocimos. He aprendido del mejor. Él tomó su cara entre las manos para mirarla a los ojos. Incluso entonces, sin saber por qué, sabía que no podía dejarte ir. Te habías metido en mi corazón, en mi sangre y no me daba cuenta. Pero ahora lo sabes. Sin la menor duda. Yo también, amor mío. Te has metido en mi corazón y no quiero que sea de ningún otro modo. Te quiero, Zufar. Y yo te adoro, mi magnífica reina. Epílogo. Su majestad está lista para el siguiente regalo. Le susurró Zufar al oído. Niesa, o Nacira, como todo el mundo la llamaba ahora, soltó una carcajada. No puedes comprarme tantos regalos, Zufar. Uno es suficiente. Veinte es excesivo no sé de dónde ha sacado la impresión de que tengo 20 regalos para ti. Lamento decirte que tu secretario se ha hundido bajo la presión de Kadira. Traidor. Zufar dejó escapar un suspiro de derrota y Nacira soltó una carcajada. En su defensa, creo que está colado por ella. Bueno, si mi secreto se ha hecho público no tendrás más remedio que aceptar los regalos. Se tumbó de lado, llevándola con él, y Nacira apoyó la cabeza en su torso, feliz, mientras le ofrecía una cajita con un lazo blanco. Era el sexto regalo que le daba aquel día y acababa de amanecer. La había despertado con un embriagador beso y después había procedido a llevarla al cielo. Como comienzo de su 26 cumpleaños, no tenía parangón. Que Zufar pensaba cumplir su promesa de hacerle 20 regalos por todos los años que se había perdido era evidente y ella no podía ser más feliz. Unos meses antes estaba sola y desesperada. Ahora había recuperado su identidad, su pasado, había sido coronada como reina derrumada y estaba atada para siempre al hombre de su vida. Era casi demasiado increíble para ser verdad. Nazira dejó escapar una exclamación cuando abrió la cajita. El colgante de diamantes era una réplica exacta de su marca de nacimiento, la estrella de mar, y en el dorso, había grabado los nombres de sus padres y su hermano. —Es precioso, Zufar, le dijo, con lágrimas en los ojos. Pensé que te gustaría tener un símbolo de cómo te encontraste a ti misma, murmuró él. Así tendrás a tu familia contigo para siempre. Cuando creo que no puedo quererte más. Zufar la envolvió en sus brazos y le demostró que había muchas maneras de demostrarle su amor. Cuando recuperaron el aliento, Nacira abrió el cajón de la mesilla para sacar un documento. Yo también tengo algo para ti, le dijo. Zufar frunció el ceño. —Es la lista de invitados para mi coronación. —Así es. Él miró de nuevo el documento y luego la miró a ella, sorprendido. —¿Quieres que acuda a la ceremonia? —¿Estás segura? —Claro que sí. Ayer me escribió aceptando la invitación. Zufar permaneció en silencio durante unos segundos y después asintió con la cabeza. —Si tú quieres que venga, recibiré a Adir con los brazos abiertos e intentaré dejar atrás el pasado. Nazira sonrió. Orgullosa de él porque sabía que le había costado mucho decir eso. Ya no estás enfadado porque te robó a tu prometida. Bromeo. Tú eras mi prometida, la que esperaba mi corazón. Y, si Adir es feliz con Amira, me alegro por los dos. Te quiero tanto, Zufar. Sigue diciendo eso y seré tu esclavo en esta vida y en la otra, murmuró él, antes de buscar sus labios. Dejaron de hablar después de eso. Una hora más tarde, Mientras veía a su esposa vestirse para la fiesta de cumpleaños, Zufar esbozó una sonrisa de felicidad. Era increíble cómo el amor había cambiado su vida. La amargura y la tristeza que lo habían perseguido antes de conocer a Nacira se habían esfumado para siempre. Había aceptado su proposición de convertirlo en rey, sobre todo para honrarla, no porque quisiera ese puesto. Por el privilegio de amarla y ser amado por ella, habría vivido felizmente en la sombra durante el resto de su vida. La ceremonia de coronación tendría lugar en dos semanas y Nacira sonreía de oreja a oreja cada vez que hablaban del tema. ¿Cómo iba a negárselo? Su corazón se hinchió de amor cuando ella dejó caer la toalla en el vestidor y vio la suave curva de su abdomen. Era más feliz que nunca y estaba deseando tener a su hijo en brazos. Tontamente, había pensado que necesitaba un diamante para su pueblo, pero había sido bendecido con una gema que brillaba más que la estrella más resplandeciente y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que siguiera brillando durante el resto de su vida. Fin